0: En tiedä, oletteko sattunut huomaa tai soittamaan kelloista, kun te kuulette tätä, mutta ne roskistuubit, jotka on kaivettu maan sisään, mm. niin nehän on merkiltään molok. Niin ne nimi Tämä on, on molok. Niin onkin. Ja sehän liittyy just tähän, että molokilla on loputon kyltymätön kita, jonne voidaan heittää loputtomasti krääsää ja se ei ikinä tule kylläiseksi.
1: Tervetuloa Amir Marleena podcastiin jakso numero 20. Tänään meillä on vieraana Pitkä Litania kanssa ja yrittäjä, podcasta ja yhteiskunnallinen vaikuttaja, muusikko, pioneeri ja psykellisen sivistyksen liiton puheenjohtaja Henri Soinnonmaa. Tervetuloa! Kiitoksia.
2: Tervetuloa! Saat ollut
1: mulle merkittävä henkilö. Siinä mielessä, että mä näen sellaisena ihmisenä, joka lähtee helposti aloittaa uusia projekteja, jotka sä koet mielenkiintoisena. Sä olet yleensä ollut semmoinen projektien alkuun saaja. Olen itsekin ollut muutamassa projektissa, todella tärkeissä projektissa, jota olet laittanut pystyyn. Ja arvostan todella paljon sitä, kuinka sä elät sun oman näköistä elämää ja pystyt kerään rahoitusta ja tekemään niitä asioita, mitkä sä koet, koet tärkeänä. Myös todella sydämellinen ja lämmin ihminen kanssa. kanssa on helppo olla.
0: Hmm. Mukava kuulla.
2: Joo, me mietittiin, että, että ketä me halutaan podcastiin vieraiksi. Sit, sä tulit heti siinä ihan alussa jo mieleen sille just sen takia, koska saat ihminen, joka tekee niin paljon. Ja jollain tavalla mä idekoin, koen, että... että Tämä aika, mitä me eletään, kuin aikaisemmin ihmisillä ehkä ehkä ollut joku, enemmän kuin yksi ammatti, mitä ne tekee, ja nykyään saat hyvä esimerkki siitä, että just doing it, että mikä vaan niin kuin, tavallaan kutsuu, niin sitten lähtee vaan seuraa sitä, ja sitten sit vaan tulee semmoinen tosi eeppinen kollaasi, monenlaisia <tos-> <tos-> juttui. ja sitten siinä kaikessa kuitenkin on semmoinen punainen lanka, eli se sun kaikki ne kiinnostuksen kohteet voi tulla niin kuin eri tapojen kautta ulos, oli se sitten musiikkia tai podcastia tai mitä vaan tämmöistä, niin sulla on tosiaan, kaksi podcastia, mm-hmm. joista toinen on Ihmisiä siis eläimiä ja sitten tämä englanninkielinen versio Curious on Earth podcast. Niin haluaisin sä omiin sa- sanoin hieman avata, avata näistä, koska nämä on tämmöisiä, niin kuin ainakin varsinkin tämä Ihmisiä siis eläimiä on tämmöinen, missä on saat long formaattia teet, eli sillä sitä, niin kuin, vähän niin kuin meilläkin, että on pitkiä jaksoja, annetaan oikeasti asioille aikaa, eikä sillasta niin kuin, nopeatempoista tiktok kulttuuria vaan ehkä, ehkä päinvastaista jopa, niin, niin, niin haluaisitko avata jotenkin lyhyesti näistä sun podcasteista, että miten, minkälaisia ne on semmoisille ihmisille, joka olisivat ikinä kuullut, että mistä on mm. kyse, mikä niiden semmoinen ajava voima on?
0: No, ehkä niin kuin viipyily on joka sana, joka tuli mieleen, että just kun mä tykkään tehdä pitkiä keskusteluja, niin jotenkin se tuntuu tosi arvokkaalta, ottaa aikaa sille, että sen, sen lisäksi, että ihmiset kuvailevat jotain johtopäätöksiä, joihin on päätynyt, niin tulee paljaaksi myös se ajatteluprosessi, että minkälaisista elementeistä ihmisen ajattelu koostuu ja miten se myös mahdollisesti niin kuin reaaliajassa muotoilee ajatuksia jotenkin sellaisen luontevan spontaanin keskustelun edetessä. Että vähän niin kuin puhuttiin tuossa etukäteen, että on tapana... Niin Tavallaan tehdä paljon ennakko valmistautumista, mutta sitten se keskustelu kuitenkin on aika spontaani, niin mä kanssa sanon usein, että mä teen aivan liikaa valmistautumista, mun saattaa olla kymmeniä sivu muistiinpanoja ja sitten mä en välttämättä kato niitä ollenkaan sen varsinaisen jakson aikana, koska sitten se valmistautuminen on ikään kuin jo tehnyt tehtävänsä. Mutta musta on tosi kiinnostavaa viipyy ja mennä myös harhapoluille, että et tavallaan jotenkin, että se ei ole etukäteen liian mietitty paketti, koska musta tuntuu, että sellaisia. Etukäteen mietittyjä paketteja kuitenkin on ja on aina ollut niin kauan kuin meillä on ollut mitään tämän tyyppistä mediaa. Niin, niin, niin kuin, et, ei sille, että siinäkaan olisi mitään vikaa, ja mä välillä mietin, että olisi tosi kiehtovaa opetella, tekee sellaista tosi tiivistä myöskin. Mutta mut joka tapauksessa, mihin mä itse laittanut paljon jotenkin energiaa ja resursseja, on, on se hidas, hidas, mä oon kutsut niin hitaammaksi mediaksi sitä. Et, öö, yksi tekijä siinä sen lisäksi, että se on musta kiinnostavaa olla hitaasti ja tutustua ihmisen ajatteluun, niin, niin yksi tärkeä aspekti on myös se, että kun meillä tosiaan on niin paljon sitä TikTok-meininkiä ja semmoista hypertiivistettyä sisältöä ja se, niin poukkoillaan asiasta toiseen tosi nopeasti, niin kuin siinä ihan vaan siinä tavassa, miten ihmiset käyttävät sosiaalista mediaa, niin se tuntuu hyvältä luoda vastapainoa, koska sitten kun sellaiselle altistuu ja huomaa tykkäävänsä siitä, niin se ohjaa sellaiseen suuntaan, että kaiken ei tarvitse olla niin semmoista niin Ja Mä myös tykkään podcastien tekemisestä tosi paljon siitä, että sitten kun valmistelee sitä jaksoa ja tekee sen taustatyön, niin se on jotenkin hyvä tekosyy perehtyä kiinnostaviin ihmisiin. sitten jos mä vaikka tulen lukeneeksi useamman kirjan, jotain ihmiset tai kuunnelleeksi kymmeniä tunteeseen sen jotain tai podcasteja tai mitä tahansa, niin se on vaan tosi itsessäänkin mainio, että vaikka se jäisi toteutumattakin, vielä vieras peruuttaisikin viime hetkellä, niin se olisi silti jotenkin arvokasta. Ja, ja on ihan selvää, että, että, että ihmiset kaipaa semmoista sen tyyppistä sisältöä, mitä jotenkin tällaiset long form podcastit mahdollistaa. En mä tiedä, onko se mitenkään silleen, että se on, kun sitä musta tuntuu, että sitä ehkä jotenkin hehkutetaan semmoisena, että se on jotenkin niin älykkäämpää tai diipimpää tai jotain. En tiedä, onko se välttämättä sitä. Se voi myös olla niin puuduttavaa joskus tai muuta semmoista, mutta se on kuitenkin jotain muunlaista. Mm. Ja, ja, ja Itse tykkään kyllä kuunnella pitkiä podcasteja, vaikka Lex Friedman on myös kunnostautunut tekemään tosi pitkiä jaksoja. Siellä joskus kuoli tuo... Uh, nyt minulta pulpahtaa sen miehen nimi pois päästä, mutta tämä seitsemän tuntinen, joka on varmastikin bisin jakso, joka Lexillä on ollut, niin sekin oli silleen, että se oli erityisen kiinnostavaa, kun se oli niin pitkä, että vaikka saattaisi ajatella silleen, että ihmiset skippaane ne erityisen pitkät todennäköisemmin, mutta mustakin tuntuu silleen, että jos mä katson jotain statistiikkoa, niin kyllä pisimmät jaksot on keskimääräistä katotumpia ja se ei tule pelkästään siitä, että jotkut YouTube-statistiikat Näyttää isompaa lukemaan siksi, että ihmiset kattonut osissa sen, vaan se näkee myös siitä, että on vaikka yläpeukkui selvästi enemmän. En mitään tarkkaa statisti- niin mm-hmm. statistiikka-analyysi tässä tehnyt, Miten? mutta että mulla on semmoinen vaikutelma kyllä, että, että ihmiset janoo sitä. Ja siinä on joku eri juttu kuin siinä, että tekee useamman jakson saman ihmisen kanssa, jotka on selvästi eri kokonaisuuksia. En tiedä, mikä se eri juttu on, mutta se jotenkin se...
2: Siisti. Mikä on sun pisi jakso, minkä sä oot tehnyt ihmisessä
0: Kahdeksan tuntia.
2: Okei, okay, se menit tunnilla yli. <laughs> Mitä se käsitteli tai mikä, mikä öö, oli siinä?
0: Mulla oli toi Mikko Silventoinen, joka on äärimmäisen monipuolinen tyyppi. Ja mä ihan varma, miten mä Mikon kiteyttäisin. Tällä hetkellä Mikko tekee niin nuorten parissa töitä ja hän kiinnostaa tosi paljon jotenkin tukee tämän maailman myllerryksen keskellä ihmisten potentiaalin löytämistä, mutta Mikko on käynyt ihan äärimmäisen, intensiivisen ja osittain niin kuin mielipuolisen matkan elämässään, että hän on niin kuin käynyt todella syvällä niin kuin mielenterveyden rajoilla omassa e- etsi, niin kuin, mit- voisi sanoa? Itsensä etsimisen polussaan ja, ja myös niin kuin, esimerkiksi, tai siellä on niin aika synkkikin aiheita, että hän niin kuin siitä, mitä hän käytettiin lapsena hyväksi todella hämärässä taivanilaisessa jossain tällaisessa lastenkoti. Ei se, ollut, ei se ollut lastenkoti, mutta joku tällainen... Mm. Mikähän se konteksti nyt olikaan, mutta siinä ehittiin kyllä käydä mm-hmm. todella monenlaisia juttuja läpi. Ja, joo, Mikko on ihan äärimmäisen... siis kiinnostavimpia ihmisiä, joita, joita on tavannut. Mm-hmm.
1: Tämä on helppo samaistua siihen, ei tähän viimeisimpään, vaan siihen, että podcastien tekemisessä hienointa on se, että ainakin itsellä koska kanssa että pääsee tutustumaan uusilaisiin aiheisiin ja jututtaa todella mielenkiintoisia ihmisiä. Mikä sulla on semmoisia, mitä sä oot oppinut tekemällä podcasteja ja minkä takia sä lähdit tekemään tota Curious on Earthia, vähän niin erilaisena ulkopuolisena projektina? Miten sä päädyit siihen, että ihmisiä, siis eläimiä. ei toimisi ainoana, ainoana podcast-alustana.
0: No, ehkä vastaan tuohon jälkimmäiseen ensin, että et, Curious On Rough vain siitä, että haluaisin keskustella mm-hmm. myös englantia puhuvien ihmisten kanssa ja sitten tuntuu jotenkin, että olisi hölmöä julkaista tuossa ihmisiä, siis eläimiä nimikkeen alla niiden kukielisiä kuin sitten. Kuitenkin toivoisin, että tulisi sitä enkunkielistä yleisöä, joka sitten helpommin ehkä niin kuin jättäisi seuraamatta, jos siellä olisi kuitenkin pääosin suomenkielistä materiaalia. Huono puoli tietysti oli se, että sitten kun on jo kertynyt sille suomenkieliselle podcastille niin kuulijoita, niin se ei automaattisesti siirry sinne enkunkieliseen. Sitten joutuu tavallaan tekemään sen kuulijakunnan keräämistyön osittain uudestaan, mutta niin tavallaan ehkä vielä niin lisätänkin tuohon, että mikä podcastien tekemisessä puhuttelee, niin sitten se keskeinen... Juttu on se, että se on hyvä tekosyy olla kenen tahansa yhteydessä silleen, että hei, mä haluaisin keskustella. Että se on ihan eri asia kuin, että jos sulla ei olisi podcastia, sitten vaan soittaisit jollekin. Ehkä mm-hmm. jo- jotkut voisivat ollakin sillä, että hei, keskustellaan vaan, mutta mut se, se poistaa kokonaan semmoisen tietyn outousulottuvuuden siitä, vaikka, mm-hmm. vaikka niinku todellisuudessa podcastien tekeminen tietenkin on aika outoa puuhaa. Mm-hmm. <laughs> mut, et, joo, et se oli simppelisti se, että se, tavallaan se konsepti siinä Curious on Earthissa on ihan sama. Ja... Mm-hmm. Ö, Jompikumpi pitäisi sanoisin alussa siitä, että et etenkin ihmisiä ja siis on long form, niin kyllä sekin olisi, mutta kun on ollut pääosin niinku videopuhelukeskusteluja, niin se on vaan tosi paljon puuduttavampaa tehdä hmm. kuusi tuntia. Yhden sellaisenkin mä olen tehnyt, joka oli päälle viisi tuntia niin kun hmm. videopuhelulla, niin se on paljon kuormittavampaa jo ihan senkin takia, että sun silmät katsoo koko ajan samalle etäisyydelle siihen ruutuun. Hmm. Ja sillä Mutta siinäkin minun on tarkoitus tehdä myös tällaisia live juttuisen muka mukaan kuvaa vieraiden kanssa onnistui, että Minun seuraava jakso, joka itse asiassa on Curious and Earthin pisin, eli vähän yli kuusi tuntinen, niin, niin, niin se on tehty paikan päällä. Ja, ja tota, Minulla on siinä Vieraana toi Hak Middeke, joka on tällainen eräopas ja selviytymisekspertti, joka muun mm. muassa tunnetaan siitä, että hän on useamman vuoden jo asunut Juensuussa jurtassa, hän sanoi itse, että tämä ei ole kiinnostava asia, että se on outo asia, sanoi jostain ihmisten ensimmäisten asioiden joukossa, mutta, mutta se on keskivertoihmiselle jollainen itse olen, niin se on kyllä epätyypillisen kuullainen juttu ja tosi kiinnostava, mutta Hakko ihan huikea, huikea tyyppi, odotan mielenkiinnolla, että saan sen jakson eetteriin. Mutta okei, okay, tämä oli niin kuin ehkä vastaus siihen Curious on ihan sama Hmm. Sama konsepti. Sitten se toinen oli, mitä mä oon oppinut
3: hmm.
0: Hmm. podcastin. Miten on muuttanut sua ihmisenä,
1: jos on muuttanut jollain tavalla?
3: Hmm.
0: Yksi juttu, mitä on jotenkin paljastanut mulle, on, että millaisella tavalla mä paskahousu. Että mä niin kun huomaan siinä, että kun sitä on tehnyt aika monta vuotta, niin mä huomaan, että minkälaisia aihepiirejä mä en vaikka halua käsitellä. Osittain sen takia, että mä en jotenkin tiedä, että miten mä käsittelisin niitä sellaisella tavalla, että, että mä voisin seistä sen takana. Mm.
1: So, tämmöisiä kontroversaaleja
0: aiheita. Mm, niin. Se, niin tavalla sellaisia jotenkin... Tai tavallaan just jotenkin, että mä haluaisin, tai mun mielenkiinto on huomattavasti laajempi kuin mistä mä oon tehnyt jaksoja. Että mä en, sanotaan nyt vaikka, että että, että mä en tiedä, miten mä tekisin vaikka ISIS-terroristin kanssa jakson tai, tai jonkun, jonkun natsiterroristin kanssa jakson, vaikka mua kiinnostaisi kyllä keskustella mm-hmm. kummankinlaisen ihmisen kanssa ja, ja jotenkin hahmottaa sitä, että miten heidän maailmankuvansa muodostuu ja miten he käsittävät maailman elämää. Mä tavallaan luen ja kuuntelen ihan kaikenlaisten ihmisten juttuja, mutta sitten se on jotenkin omanlaisensa kehikko, kun kutsuu jonkun ihmisen vieraaksi ja antaa sille näkyvyyttä ja... Se ei tarkoita, että mä en koskaan tulisi tekemään noin äärimmäisten ihmisten kanssa juttuja, mutta mä en ole vielä löytänyt sitä tapaa, joka tuntuisi oikealta ja omalta, mutta se on ollut mielenkiintoista huomata sen kautta, että mä olen jollain tavalla myös pelkuri.
3: Eli
2: tuomintaa muilta, että, just sitä, että, että saannat huomiota jollekin, että se kyllä, käsitetään silleen. Kyllä se on niin. yksi elementti. Mm-hmm.
0: Ja, ja, mutta sitten toisaalta siinä on myös se eettinen ulottuvuus. Et mun mielestä kysymys siitä, että kelle antaa jotenkin puhuja niin on haastava. Ja kun välillä siitä puhutaan jotenkin sillä että se olisi sama asia kuin sananvapaus. Niin musta se ei ole sama asia. Tai tavallaan, että mä voin ajatella, että vaikkapa, että mun mielestä jonkun ihmisen pitää saada julkaista joku kirja, vaikka mä en olisikaan valmis ottaa sitä vieraaksi omaan ohjelmaani. Osittain se ehkä liittyy siihen myös, että mulla on ollut aika paljon sellaisia vieraita, joiden kanssa olen pääsääntöisesti aika samaa mieltä asioista, mm. mutta olen huomannut, että olen alkanut kiinnostaa myös enemmän se, että miten mä voisin tehdä samanlaisella lotteella myös sellaisten ihmisten kanssa, ei pelkästään sellaisten ihmisten kanssa, joiden kanssa olen jostain ei niin merkityksellisistä asioista eri mieltä, vaan että miten voisi tehdä sellaisia keskusteluja, jossa oikeasti toisen arvomaailma hiertäisi tosi pahasti omaan. Ja, ja mä oon huomannut myös, että mua kiinnostaa tosi paljon esimerkiksi väittely. Musta tuntuu, että somen myötä väittelylle on tullut tosi huono maine sen takia, koska tekstimuotoisesti väittely on niin usein niin perseestä, mm-hmm. mutta, mutta se liittyy siihen sen median ominaisuuksiin eikä siihen, että mitä väittely aktiviteettina on. Et mun mielestä se, että kaksi ihmistä, jotka Mä olin sanomassa, että jotka on perehtyneet johonkin aihepiiriin ja on siitä eri mieltä ja laittaa väitteet vastakkain. No se on tosi kiinnostavaa ja musta usein tuntuu siltä, että kun mä kuulen jonkun ihmisen puhuva jostain aihepiiristä yhdestä näkökulmasta ja toisen toisesta näkökulmasta, ne on keskenään eri mieltä. Musta tuntuu aika vaikeaa muodostaa mielipidettä, kun mä kuulen niiden oikeasti väittelevän. Tai jos mä kuulen, niin sit se on joku puolen tunnin tai viiden minuutin TV-juttu, mikä ei vaan niin kuin Mutta sitten toisaalta mun mielestä olisi kiinnostavaa myös tähän väittelyitä tai järjestää väittelyitä, jossa ei välttämättä ole niin perehtynyt. Että tavallaan keskeneräisten ajatustenkin ilmaisu tuntuu tosi arvokkaalta ja se, että voisi kokeilla tehdä semmoistakin, että pistää vaan ajatusraakileita – paljaasti esiin, että tällainen ajatus mulla nyt näyttää olevan, ja mä en tiedä, mihin tämä johtaa, enkä mä tiedä, tuun, mä mä seisotan takana, mutta mä kokeilen nyt väittää tämän puolesta, koska mä voin oppia siinä jotain, että mä teen niitä väitteitä, se, että mä kokeilen perustella sitä, niin mä huomaan, että minkälaisia aukkoja mulla on mun, mun ymmärryksessä, ja, ja tämän kautta mä oon myös fiilistellyt, että jos olisi enemmän aikaa, niin mä halusin tehdä sellaistakin, että mä saatat jonkun asian, jota sä puolustat. Mä otan jonkun asian, jota mä puolustan, ja me vaihdetaan keskenään menen, että Mä yritänkin mm. puhua sen sun näkemyksen puolesta ja, ja päinvastoin. Sekin olisi mun mielestä tosi kiinnostavaa just sen ajattelun kehittämisen näkökulmasta. Ja sehän on ollut tietysti, mun mielestä, vaikka Briteissäkin on jo koulussa – huomattavasti enemmän semmoinen kulttuuri, että tuohon ohjataan. Mm. Musta siinä on jotain hirveän arvokasta. Musta tuntuu, että ihmiset ajattelee helposti jotenkin väittelysanan sellaisena – et kun ne kuulee väittely, niin ne kuulee siinä, että semmoista päälle huutamista mm-hmm. ja, ja vaan semmoista jotenkin paskan vyöryttämistä ja pyrkimystä saada toinen ihmisenä näyttämään jotenkin huonolta.
2: Ja seimaamista mm. ja semmoista niinku hyökkäävää, missä vähän niinku ollaan väkivaltaisia jopa toista kohtaa, mm-hmm. mitä se usein somessa menee semmoiseksi niinku että siitä puuttuu semmoinen niinku ehkä maturiteetti, <laughs> mikä voisi parhaimmillaan olla hyvässä väittelyssä.
0: Ja, ja sano vielä, että ajallisesti rajoitettu formaatti kannustaa päälle puhumiseen.
3: Mm.
0: Jos sus tuntuu siltä, että sulla on kokonaisuudessaan vaikka viisi minuuttia aikaa, niin sä et jaksa odottaa sitä, että toinen lopettaa puheenvuoronsa. Ja se tekee sen keskustelun dynamiikasta helposti tosi semmoista. Aivan. Verva.
2: Ja ton ja. takia esimerkiksi TV-ohjelmissahan on just sitä, että kun siellä on niinku, vaikka joku poliittinen väittely – tai tuommoinen, ja kun siinä on just aikaa se kymmenen minuuttia tai jotain tuollaista, niin jokainen, joka puhuu – niin ikään kuin dominoi itselleen ruutuaikaa, jolloin itse asiassa se, mistä vä, niinku tapellaan, on se ruutuaika mm. – Mm-hmm. Ja sitä kautta se itse asia niin hukkuu selkeästi ja sitten huutaa päällekkäin, siitä tulee ihan farsi, niin mitä se on ollut. Ja semmoinen, se, että se, se informaatioarvo jää jonnekin ihan miinusasteikoille.
1: Ja se, mitä mä tykkään long podcasteissa, on se, että näissä kiitellaan monesti semmoinen lähestymistapa, just, mistä puhuttiin alussa, että ei välttämättä toisi muistiinpanoja, että kuuntelee toista aidosti. Ja sitten itse on yleensä semmoisia intuitiivisia ajatuksia, mitkä tuntuu oikealta tuoda, että ne ei välttämättä tai mun ajatuksesta ei yleensä käy minkään filtteri läpi, vaisi niin intuitiivisesti tuntuu vaikea, niin uskaltaa ilmasta ja tietää, että niitä on, niitä on aikaa käydä läpi tavallaan. Mm. Sulla huomaa, että, tai mä, mä huomaan susta, että sulla on semmonen, niinku, todella laaja mielenkiinto, mikä on varmaan yksi syy, minkä takia sä tykkää tehdä tosi erilaisesta aiheesta podcastia, esimerkiksi toi Isis-aihe. Mä niin, huomaan sen, että, susta, huomaa sen, että susta, sun, sulla on niinku, todella suuri kiinnostus ymmärtää erilaisia ihmisiä tai mitä sä puhuit väittelystä, että haluaisit vaikka. Vähän tuolloin takkin että ottaisi toisen aihepiirin ja jatkaa siitä, onko se semmoinen aihe, minkä sä, minkä sä koet todella tärkeäksi tässä, niin kuin, varsinkin tässä vaiheessa meidän, meidän elämää.
0: Puhut sen nimenomaan tuosta isistä teemasta vai
1: siitä? ymmärryksen lisäämisestä. Mm. Ja minkä takia sä koet erityisen, erityisen tärkeänä? Sitä varmaan käytiinkin tässä
0: vähän läpi. Musta on hauskaa, että se kysytään, koska mä aloitin tänä syksynä psykoterapian. Ja, ja, ja yksi kysymys, joka niinku psykoterapeutti on mulle esittänyt, on se, että mikä siinä erilaisten näkökulmien ymmärtämisessä kiinnostaa. Ja, ja mä tähän mennessä oikeastaan jollain tavalla, vaikka olen voinut siihen vastata erilaisilla tavoilla, mutta mut mä silti päätynyt siihen, että viime kädessä en mä tiedä. Et jotenkin, no tänään mä sanoin itse asiassa, mä olin aamulla terapiasessiossa, niin sanoin siitä, että, että musta tuntuu, että... Etenkin kun ihmisillä on jotenkin perusturvallinen olla, niin ne on ovat luonteeltaan uteliaita. Ja tietenkin se vaihtelee, että kaikki ihmiset eivät ole yhtä uteliaita ja yhtä avoimia. Ja varmaan monesti ikääntymisen tuoma konservatiivisuuden lisääntyminen voi myös vähentää uteliaisuutta, mutta kuitenkin ihmisessä on paljon luontaista uteliaisuutta. Ja, ja must, ehkä minusta tuntuu silti, että minulla on ollut riittävän monella tavalla turvallista, että on ollut tilaa jotenkin ravita sitä omaa uteliaisuutta, ja, ja että mulla on myös ollut sellaisia mahdollisuuksia elämässä, että mä oon voinut käyttää paljon aikaa jotenkin sukeltaakseni erilaisiin kaninkoloihin. Että tulee just välillä semmoisia, että joku aihepiiri kiinnostaa ihan sikana, ja mä saatan kuukausitolkulla vaan lukea kaiken mahdollisen, mitä mä löydän siitä, tai kuunnella kaiken mahdollisen, mitä mä löydän siitä. Ja Joo, siis musta tuntuu siltä, että meidän ajassa on niin paljon semmoista, joka lyö ihmisiä vastakkain sellaisilla tavoilla, jotka ei ole välttämättä rakentavia. En sano, että kaiken pitäisi olla rakentavaa, mutta mutta musta tuntuu, että just tavallaan tämä meidän media-ilmapiiri sisältää aika voimakkaat sellaiset kannustimet, ihan taloudellisetkin kannustimet vaan lietsoo ihmisiä toisiaan vastaan, koska se on se, mikä kerää klikkejä. Se on se, mihin ihmiset reagoi, se on se, mikä myy. Ja siitä seuraa se, että paljon meidän tavallaan potentiaalia menee hukkaan. Et, et Minusta että et, ihmiset on alkanut pitää sitä normaalitilana jollain tavalla. Ei varmaan kaikki, mutta meissä on... Jo, mä nyt kokeilen heittää tällaiset ajatukset. Meissä kaikissa on yllättä tai, tai turhan paljon sen asian normaalina pitä, pitämistä, että koko ajan pitää valita puoletissa ideologisissa väännöissä, jotka, joissa ehkä välttämättä ei edes ole kyse siitä sisällöstä. Mä itse asiassa kuuntelin just tänään sellaisen ö, yhden taloustieteen opettajan, joka on peliteoriaan erikoistunut, niin hänen semmoista analyysiaan peliteoreettisesta näkökulmasta näistä kulttuurisodista. Mä en tiedä, saako nyt kauhean hyvin artikuloituista tässä, koska mä kuulin tuon nimenomaisen ajatuksen ensimmäistä kertaa. Mä en ole häntä kuunnellut ennen kuin tänään aiemmin, niin ei, hänen ajatuksensa ei ole silleen niin selkeän pakettina mun päässä. Mutta että hän puhui just siitä, että hänen näkemyksensä mukaan öö, tämä koko kulttuurisota-ilmiö niin on ensisijaisemmin jotenkin jotain, jossa Ihmiset pyrkii ole sillä puolella, joka ansaitsee yleisen kunnioituksen, eikä sillä puolella, joka ansaitsee paheksunnan, kuin että he haluaisivat olla nimenomaisesti, tai että se olennaisin juttu olisi se, että mitä ajatusmaailmaa minä tässä niin tuon esiin tai pidän tärkeänä. Että se on joku elementti kyllä, että ihmisillä on tärkeää se, että, että kannatako mä vai vain mä aborttia tai onko mä niin mm. talouskasvun vai kohtuullisuuden, kävistävä näin, mutta mm. talouskohtuullisuuden kannattaa. että Noike on niinku olennaisia juttuja, mutta keskeisempi ajava voima tuntuu olevan kuitenkin sellainen, joka vaan lietsoo ihmisiä toisiaan vastaan, koska halutaan tuntea olevansa jotenkin moraalisesti hyviä. Ja se on tosi normaalia ja jollain tavalla tervettäkin. Mutta mut jokin tässä meidän nykyisessä mediaympäristössä jotenkin kierrouttaa sitä tosi häröillä ja vaikeasti sisäistettävillä tavalla. Minusta tuntuu siltä, että me ollaan jotenkin niin nopeasti tultu keskelle tätä, että on vaikea tajuta, että mistä kaikessa siinä on kyse ja millä kaikilla se ilmenee. Ja, ja Sitten täytyy koko ajan olla varuillaan siitä, ettei sanoisi jotain sellaista, jolla sä sun läheisimmälle viiteryhmälle osoitatkin olevas vihollisen puolella. Ja ja tästä puhutaan paljon silleen, että ikään kuin taas ensisijaisesti vasemmiston ja Wokin ilmiö, ja ja jossain mielessä varmaan on totta, että että tietyt vasemmiston toimintamallit on tehnyt ton erityisen voimakkaaksi tai näkyväksi, mutta musta näyttää silti siltä, että se on poliittisesti riippumaton ilmiö, joka jotenkin ajaa. Meitä ja sitten musta se siis tulee nyt tosi pitkänä pitkänä monologina tämä, että mähän vastaan siihen sun kysymykseen siitä, että miksi tämä tuntuu tärkeää, tämä eri perspektiiveihin perehtyminen, mutta musta se on kiinnostava se jotenkin tavallaan, että moninäkökulmaisuuden sen kirjon yksi pää tai semmoinen jotenkin, että haluaa ymmärtää erilaisia ihmisiä, niin yksi pää on, jos nyt käyttää tälleen dissaa sitä tolkun ihminen käsitettä, niin, että se on vaan semmoinen aidalla istuja, joka on vaan keskellä ja ajattelee, että jos ääripäiden välistä löytyy aina totuus ja jotain. Mutta minusta sen ei tarvi olla sitä, että voi olla halukas katsoa asioita monista perspektiiveistä ilman, että ajattelee, että täytyy päätyä johonkin valiuihin keskikompromisseihin. Mm. Mä just itse luin tuossa semmosen Gurvinder Bogal-nimisen kaverin artikkelin, jossa se, se otsikko oli varmaankin, että you're probably an NPC, eli olet todennäköisesti tällainen videopelin sivuhahmo, joka ei ole itse pelottava, eli joka vaan toimii niin kuin automaatiolla. Ja se siinä niin jäsens viisi erilaista tällaisen NPC-moodia, jossa useimmat meistä ainakin osan aikaa toimii. Mä en muista, tai tiedä saanko niitä apteekin kaikkiin, mutta ne oli konformisti. Eli ottaa automaattisesti vaan kaikki ajatukset silleen, miten nyt kunnon ihmisen kuuluu ajatella. Sitten on kontrariaani, joka on ihan sama kuin tuo konformisti, mutta vaan päinvastoin. Että se vastustaa kaikkea, mitä valtavirras mm-hmm. niin kuin pidetään totuutena. Tunnistantehaamu. oli Tunnistan tehohamu. Joo. Mm, sitten tolemme. yksi oli, y- yksi oli tota, tällainen seuraaja, eli vaikka sille tyyli, että, että no Jordan Petersonilla tai Andrew Tateilla tai kuka se nyt ikinä onkin. Autoriteetti. On niin kuin se, niin kuin, niin, että tämä on nyt se tyyppi, ketä kannattaa seurata tässä. Ja ö, olisiko siinä ollut, että neljäs oli joku tribalisti ja sitten viides oli tosiaan tällainen niin kuin, ö, se taisi olla the averager, eli tällainen keskiarvohemmo. Kun luin luin sitä just reflektoiden jotenkin, että mitä näistä itse ilmennän erityisesti, ja musta tuntuu, että mun ajattelun vähän suurin riski liittyy nimenomaan siihen, että mä jotenkin paskahousuisesti vältän ottamasta kantoja sen takia, että mä näen monta eri perspektiiviä, että mun on vaikea jotenkin tuomita joitain niistä vääriksi, joitain oikeiksi. Musta tuntuu, että mun haaste selvästi on se, että et miten ton uteliaisuuden kanssakin pystyisi jotenkin muodostaa järkeviä mielipiteitä asioista. Tai järkevä on huono sana ehkä jopa viisaita mielipiteitä. Se nyt kai on se, mitä tässä jotenkin tavoiteltaisiin, että et miten, miten olla maailmassa viisaammin. Ja, mm. ja tavallaan, että just sen moninäkökulmaisuuden yksi ongelmahan on se, että että on loputon määrä ihan jostain yhdestäkin asiasta, että otetaan joku, niin kuin, ravintosuositukset. Sä voit käyttää sun koko elämässä yhden perspektiivin tutkimiseen mm. ja aina niin kuin, oppia siitä lisää. Saati sitten, että saattaisit kaikki 50 eri suositeltua terve- terveellistä ruokavalioa, joista niin kuin, jotkut on sitä mieltä, että tämä, jotkut tämä – että kaikessa on loputon määrä perspektiivejä, jotka voisi ottaa huomioon ja sit sen kautta haasteeksi tulee, että miten tunnistaa, että mikä on oleellista. Mutta minusta tuo on myös meidän iso haaste kokonaisuudessaan meidän tässä uudenlaisen tiedon välityksen keskellä elämä, elävässä todellisuudessa. Et, mm. et jollain tavalla oli varmaan helppoa elää, no ei ollut helppo elää, mutta joillain tasoilla helpompaa elää jossain semmoisessa suomalaisessa yhtenäiskulttuurissa, jossa oli kaksi TV-kanavaa, ja, ja vaikka olisi ollut samaa mieltä jostain totuudesta, mitä sieltä kerrottiin, niin ainakin olisi yksimielisyys siitä, että mitkä on niitä keskeisiä asioita, joista pitää vääntää, kun mm-hmm. muodostetaan todellisuuskuvaa. Totta kai tämäkin nyt kärjistää ja yksinkertaistaa sitä, koska mm-hmm. ihmiset lukikirjoja, vaikka olikin niin kuin, mutta, joku elementti tässä
3: mm-hmm.
0: sosiaalisessa mediassa puskee naavalle sitä näkökulmien paljoutta sellaisella tavalla, mitä ei ehkä ollut ennen, että just... Heti, kun joku Israelin ja Gazan konfliktin lokakuun alus eskaloitu, niin sitten saattoi ainakin saada naamalle sitä välitöntä sekä totuudellista kuvaa sieltä, mitä, ta- mitä siellä tapahtuu, että propagandaa, jotka osittain tietysti limittyy toisiinsa. Sama kuin Ukrainan sota alkoi, niin siinäkin, niin minkä näkökulman haluski valita, niin sille sai kyllä tukea, jos tykkäsi, ja, ja on aika vaikea loppujen tietää, että onko hyviä perusteluita sille, että on päätynyt ajattelemaan jollain tietyllä tavalla tai toisella.
1: Tässä mm. niin on mielenkiintoista. tosi mielenkiintoista. Mä varmaan huomaan itse, että ehkä, ehkä on mennyt ainakin semmoisessa seuraajamuudessa pitkälti, on ollut just vähän semmoinen, että Jordan Peterson sanoi näin, että se pitäisi ehkä olla näin, ja sitten vetää ehkä liian helpostikin semmoisia suht vahvoja mielipiteitä, koska joku, jota sä arvostat ja jonka materiaali sä se paljon sanoa sitä. Sitten siinä saa mm. mielipiteitä. Ja ehkä mä voisin kuvitella, että tässä tota, että haluaa ymmärtää tosi paljon eri asioita, jo kannaksi monista lähtökohdista, niin siinä voi olla just, niin todella mielenkiintoista se, että silloin sä tota, keräät paljon sitä informaatiosta, ajattelet, ehkä mä niin jossain kohdassa sitten muodostan sen niin fiksun fiksu mielipiteen, minkä mä haluan, haluan tuoda esille. Ja se on myös ehkä se, minne päin mä oon itse. Itse jossain, jossain päin tykkää mennä, ja mihin ehkä tämmöinen podcastin tekeminenkin vie, että monista vieraista niin ei välttämättä, välttämättä ole, ole samantyyppisiä mielipiteitä, mutta sitten kun heitä, heitä lukee, niin sitten alkaa niin kuin ymmärtää ja hahmottaa, hahmottaa niin kuin paljon. Niin kuin esimerkiksi seuraava vieras, joka meille tulee, niin hän on, en halunnut paljastaa kukaan, mutta hän on osittain semmoinen henkilö, että koittanut, koittanut ymmärtää hänen näkökulmaansa ja pystynyt, pystynyt meneekin sinne. Ja sitä itse tykkään tästä podcastin tekemisessä, että se just antaa, antaa rahkeita siihen, että ymmärtää, mutta kutsua vaan, vaan vieraita, vieraita puhumaan.
2: Mm, joo, toi, mistä, mistä puhuit, tuo signalointi, signalointimeininki siinä, että, että vaikka somessa on kuitenkin niin vahva se, että tykkäykset, kommentit, seuraajat ja sitä niin kuin kerrytetään ja sitten monet ihmiset vielä yhdistää siihen oman niin kuin työnsä. Ja se on niin kuin, että tavallaan yhdistyy se niin kuin oma taloudellinen ansaitamalli sekä sit se sun vaikuttaja, minä. Ja tosi monta asiaa niin kiedotaan tietyllä tavalla yhteen, mikä on tietyssä määrin hedelmällinen, mutta sitten samaan aikaan se on vankila. Pahimmillaan monille ihmisille just sen takia, että voinko mä oikeasti olla aito. Voinko mä oikeasti sanoa, mitä mä oikeasti koen, koska jos mä pamautan jonkun jutun mun kuuliakunnalle ja sitten ne tekeekin musta vihollisen, niin... Sitten siinä on just sitä, mä niin tunnistan tuon elementin somessa, just sen semmoisen, että otetaan se puoli, mikä saa eniten sympatiapisteitä, eli se on hyvä signalointi. Niin kuin totta kai on itsestään selvää, niin kuin vaikka olla rasismia vastaan. Kuka, kuka puolustaa rasismia ihan nyt tosissaan, silleen, muuten kuin se pieni, pieni niin vähemmistötyyliin? Tai jotain, että sun on niin helppo sanoa sellaisia asioita, missä sä tiedät, että suurin osa porukasta on automaattisesti sun puolella, eikä siinä mitään sitä asiaa pitää tehdä. Mutta mitä jos tulee joku sellainen yhteiskunnallinen tilanne, joka itse asiassa oikeasti vaatiikin sitä, että sun täytyy ottaa se pahiksen rooli. Ja se pahiksen rooli on usein myös sitä, että me tiedetään siitä asiasta liian vähän. Ja mä oon itse miettinyt sitä niin päin, vaikka tämä ISIS-keissi ja nämä tämmöiset ääriryhmät, niin nehän saa voimaa siitä, että ne tuomitaan. Että mitä enemmän joku ryhmä tuomitaan, silleen tavallaan edes haluamatta kuulla, niin sitä vahvemmaksi tulee. Ja Ainakin tuommoinen ilmiö, olen niin nähnyt, että se ei toimi. Se ei toimi tässä maailmassa jotenkin. Ja tää voi olla niin kuin, jotkut ihmiset ovat sitä mieltä, asia, että pitäisi vain niin tuo, mitä olla vaan mustavalkoista, että ne ovat vain pahoja. Mutta lopulta, mitä, mitä, niin se, että me, että me muodostetaan joku mielipide, joku vahva mielipide, niin mi, mikä sen niin tavallaan pointti on? Miksi meidän pitää muodostaa vahva mielipide, jos me ei oikeasti edes tiedetä siitä asiasta paljon? Mikä kiire meillä on muodostaa se mielipidettä jotenkin, että voiko sillä mielipideen muodostamisella kiireellisesti olla myös aika pahoja seurauksia myös? Että se, että sä muodostat mielipiteen ilman tarpeellista tietoa ja toimit sen mukaan hyvä signaloiden vaan tuomiten jotain, niin mitä jos sen seuraukset ei olekaan sellaisia, mitä saisi toivonut? Että mitä jos ne seuraukset ei tuokkaan maailmaan hyviä asioita, vaan itse asiassa pahempia, radikalisoidumpia ryhmiä? Et tavallaan mikä vastuu siinä on myös muodostaa niitä mielipiteitä? ennen kuin sä edes tiedät, mistä sä puhut tai näin. Niin sen takia mä oon siinä mielessä radikaali ja kannan sen niin kuin roolin siinä, että, että, että niin oikein jotkut vihaa sitä, että, että tekee niin, mutta mun mielestä kaikille ihmisillä olisi oikeus tulla kuulluksi. ja Se, että joku ihminen, jolle joku on vaikka natsi, niin mä, ainakin, mä kuuntelisin ihan todella mieleen sen podcastin, missä joku natsi saisi kertoa, niin ihan oikeasti, että miten ne ajattelee. Mua kiinnostaisi kuulla, miten ne oikeasti ajattelee, mit- mitä siellä on takana. Ja se ei tarkoita, että mä, mä kuuntelen sen, että mä supporttaan sitä. Et mun mielestä ne on, ne on, niin kuin, se on niin vähän sellaista hassua ajattelua, että ne laitetaan niin yhteen, että se, että sä odot selvää, annat jonkun puhua, on yhtä kuin supportti, että sitä supportaa Sitä vaikka samaan aikaan mä ymmärrän, että, että on tärkeää tietyllä tavalla niin kuin, katto, että et jos annat huomiota tälläkin asialle, niin sitten näin, mutta mut en mä tiedä, että on mielenkiintoinen kysymys jotenkin, koska si, mitä hyötyä siitäkään on, että et sillä asialle ei anneta huomiota ja me ei koskaan saada tietää, me ei koskaan kysytä niitä kysymyksiä, me ei koskaan kuunnella niin kuin oikeasti, niin voiko sekään johtaa kestävään lopputulokseen, kun niitä ihmisiä ei voi vaan niin sille vaan hävittää maailmasta, jotka on eri mieltä kuin me, että ei ne häviä mihinkään, niin ne on. Ja mitä mä oon käsittänyt, niin radikaalit ryhmät ylipäätään kaikki tämmöinen ääriilmiöt on sitä, että ihan sille tosi yksinkertainen esimerkki siitä, että sä edustat jotain ja kukaan ei kuule sua ja jengi vaan tuomitsee sut, niin totta kai sä koet, että, että ne, on, ne muut on niin kuin pahoja ja sun on helppo löytää sitten sellaisia sun niin kuin friendejä sun puolelle, jotka niinku, vaikka nämä, mitä nämä toimeen, että ne, niinku, puhuu, ne, ne kutsuu joukkoihinsa ihmisiä, jotka sitten alkaa vaan niinku, yhdessä kurettumaan ja jakamaan sen kokemuksen, että muut ei halua kuunnella meitä, ne ei halua ymmärtää, meillä on tärkeää sanottavaa, meillä on tärkeä pointti tai joku ja sitten kukaan ei kuule sitä, niin sehän vaan niinku, itse asiassa lietsoo sitä, sitä niinku, äärimmäisyyttä ehkä niissä niinku, teoissa ja muissa. Niin, mä näen taas, että sellainen työ on itse asiassa diplomatian ja rauhantyötä niinku syvimmillään. Että ihmisille annettaisiin mahdollisuus puhua. Ja sen takia mun tämmöinen vain niin sivuhuomiokannustus siihen, että, 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 niin kuin, että, että okei, jengi voi trickeröityä, mutta toisaalta niin mitä, mitä, mikä on, mit, niin kuin, mitä hyvää sä voisit nähdä siinä parhaimmillaan, jos se nyt. Niin kuin, Voittaisit sun paskahousuisuuden ja uskaltaisit seurata tuota, minkä sä koet, tuota kutsumusta. Siellä selkeästi on tuommoinen kutsumus. Niin mikä olisi se sun niinku unelma tai toive, että mitä hyvää se voisi niinku mahdollisesti tuoda? Tai joku siellä on niinku se, miksi sä koet sitä kohtaan sellaista kutsumusta. Mm. Mitä sä toivoisit, että sä tois?
0: No aika hyvä esimerkki siitä, mitä se mun mielestä parhaimmillaan voi olla, on Perttu
3: Häkkinen.
0: Mm. Hän ei tehnyt valitettavasti long formia, mutta hän oli kuitenkin esimerkki siitä, että miten luodaan tila, jossa mitä monenlaisemmat ihmiset pystyy kuvaa sitä, että miten he kokevat ja katsovat maailmaa, niin se on Se on esimerkki siitä, että tavallaan, että, se, että miten ihmiset on perutun kuolema jälkeen siitä puhunut, niin on jotenkin tehnyt entistä selvemmäksi sen, että miten ainutlaatuinen se oli se tapa, jolla hän teki. Toki on maailmalla on muitakin ihmisiä. Kun Luit Hero on jollain tavalla hengenheimolainen tai Jaakko Keso on Suomessa jollain tavalla hengenheimolainen tai mm. Mikä se toi onkaan toi All Gas, No Breaksin Andrew, mikä se Andrew-sukunimi on, joka niinku menee kaikkiin niinku semmoisiin tapahtumiin mikrofonin kanssa, missä on kaikki eri tavoilla äärimmäisesti johonkin oma intohimoonsa su- 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 suhtautuviin ihmisiin ja antaa vaan mikrofonin niin ja, ja jollain semmoisella omalla hönnömäisellä olemuksella, jotenkin riisuu ihmiset kaikesta laskelmoinnista, ja ne vaan antaa tulla sen just sellaisena kuin se on. Mä ehkä niin en... Nää mun tapa tehdä ei ole välttämättä hirveän samanlainen, vaikka mä näen just vaikka Perttu häkkisen ihan äärimmäisen inspiroivana ja, ja mun tekemisen tapoihin kyllä vaikuttaneena tyyppinä. Mutta siinä Perttu aika pitkälti piti omat käsityksensä poissa. Ja mun tapa tehdä taas on semmonen, että mä. Miten suomeksi sanotaan? Engage. Että mä engage niin engageaan siihen keskusteluja vieraaseen. Että mä,
3: hmm
0: sukellaan sen ajattelun mukaan sellaisella tavalla, että mä reflektoin sitä myös mun omien käsitysten kautta. ja mm. sit Sillä tavalla on vaikeampi tehdä sellaista, mitä vaikka Perttu teki. Mm. Mutta kyllä niin, se, yksi, eli se yksi arvo siinä on se, että se luo ihmisille mahdollisuuden katsoa kaikessa rauhassa sitä, että miten ihmisten – jotenkin ajatukset muodostuu ja ja mistä se niiden ajatusmaailma koostuu. Mutta se ei ole pelkästään pelkoa tai paskahousuisuutta, vaikka siinä on sekin elementti, että se on myös tietyllä tavalla, voisiko sanoa strategista sikäli, että kun mä mä mietin, että monet mun vieraista on sellaisia, joiden tekemiset mä allekirjoitan, ja ehkä jotenkin sillä, että mä haluan myös tukea sitä, että ne saa asiansa eteenpäin, ja haluan tarjoa myös mun kuulijoille mahdollisuuden altistua just heidän ajatukselle sen takia, että heillä on mun mielestä jotain hyvää ja arvokasta sanottavaa. Niin sitten sillä, että, että lähtee sörkkiin niitä tabuaiheita, mm. niin voi sulkea sellaisia ovi, joita haluaisi muuten pitää auki, ja toi, mä ta- tavallaan pystyn näkemään tuonne, että miksi toi on, silti jotenkin typerä tapa suhtautuu, mutta, mutta että kyllä se on tavallaan myös mm. aina kompromisseista, että minkä kompromissin haluaa tehdä. Että musta tuntuu, että tänä päivänä ei ole ehkä puutetta sellaisten, tai musta tuntuu, että on kuitenkin moni tyyppejä Suomessakin, jotka, jotka keskustelee niin hyvinkin radikaalien erilaisten ihmisten kanssa. En mä tiedä, on, niin kuin, kai mä voisin ajatella, että mulla olisi joku, omanlaiseni flavori antaa siihen. Mm. Ja, ja toisaalta muutenkin se, että mä puhun tästä näin, niin niin, niin se tuntuu sikäli hassulta, että et, kun, kyllä mä kuitenkin käsittelen myös jonkin verran semmoisia hankaavia aiheita.
3: Mm.
0: Mutta että et jotenkin... Joo, mä, tää, on, tää on vielä tosi keskeneräistä ja mä en vielä ihan selvillä, että mitä kaikkea siihen liittyy, niin sitä on myös vaikea jotenkin pukea sanoiksi. Jep. Mä haluan itse asiassa vähän palaa taaksepäin, kun sä ilmasit mm. tuossa, että, että ihmisellä on oikeus tulla kuulluksi. Mm. Niin se, että ihmisellä on oikeus johonkin, hän tarkoittaa, että muilla on velvollisuus johonkin. Niin mikä se velvollisuus on? O- oot sä tästä joo. samaa mieltä, samassa käsityksessä? Joo, joo. No mitä e- eli, eli onko sun tuohon liittyvä väite, että jokaisella mm. ihmisellä on oikeus tulla kuulluksi? Mm niin mikä se velvollisuus tarkalleen on muilla ihmisillä silloin, jos jollain on oikeus tulla kuulluksi? Onko kaikilla ihmisillä velvollisuus kuunnella?
2: Ei kai. Ehkä jossain sellaisessa, mä näen enemmän niin kuin sellaisessa vähän niin kuin riita tai ristiriita tai joku tuominta tai tämmöinen tilanne. Vähän niin kuin samalla tavalla kuin oikeudessa, niin kuullaan sitä syydettyä ja syyttäjää, ettei ei se mene silleen vaan, että, että me ei kuunnella niin kuin syydettyä hmm. ollenkaan. Et niin enemmän tämän kaltainen, et että silloin oikeus kertoa, mikä sen tekojen tai sen jutun takana on, mikä, siellä, niin kuin mikä sen niin kuin motivaatio ja, syy ja kaikki nämä niin on siellä takana. Niin se niin kuin enemmän joku tosi tällainen fundamentaali. Niin kuin että et, et jotenkin, että jos on vaikka syntynyt Suomeen joku radikaali ryhmä jolla on joku tietty juttu, mitä ne haluaa sanoa, niin, niin en mä tiedä. Ei kaik, ei, en mä voi velvoittaa ketään niin kuin random Pirjo ja Kalle jostain naapurustosta niin kuuntelemaan niiden jotain luentoa tietenkään. Mutta että, että jos niin vaikka yleisö, joka tuomitsee jonkun tyypin, niin mun mielestä sillä yleisöllä olisi niin jonkinlainen, jos niillä on kerta oikein. Niin jos ne kert- kokee sen, että ne, ne, ne niin tuomitsee, niin niillä olisi ehkä mun mielestä jonkinlainen velvollisuus myös ottaa vähän niin selvää siitä, mitä ne tuomitsee. Tai ymmärtää edes, miten ne tuomitsee. Ehkä se kuin niin? tällainen... Niin, en mä tiedä, onko se velvollisuus, miten se käsitetään sitten, niin kaikki pakasettaisiin lukemaan jostakin, en tiedä. Mutta en mä tiedä, jos mä itse vaikka somessa esimerkiksi tuomitsisin jonkun henkilön tai jonkun jutun, ja mä en tiedä siitä mitään, niin kuin sillä tavalla, niin kyllä mä kokisin, että mä tekisin siinä jotain vähän hassua, jos mä niin kuin, kokisin, että mulla on oikeus vaan niin kuin, lähettää jotain tuomitsevaa seimausta, jotain kohtaa, mistä mä en vaikka oikeasti niin kuin, tiedä tai, tai haluaisi kuunnella, jos se haluaisi kertoa mulle tai jotenkin, niin mä koen ehkä se jotenkin vähän sellaiseksi, niin että miksi on sitten oikeus tuomita, tai miksi, miksi niin kun saa tehdä niin, mutta sitten ei tarvi kuulla. Tai, tuo, niin. Joku tuo, vai mitä, miten se meidän
0: Onko tuomitseminen, tai missä mä tuomitseminen on valinta?
2: Hmm. Niin se voi olla kyllä ihan automaatiokin, tai semmoinen vaan niin automaatio, Että ei siinä välttämättä tapahdu mitään tietoista valintaa, että se vaan niin kuin, ja varsinkin jos kyse on jostain tosi, tosi ns. perusmoraalisäädöksistä tai tosi semmoisista niin kuin, vähän niin kuin, että älä tapa, älä varasta. Ja tällaisia tosi tosi yksinkertaisia, että jos joku varastaa tai tappaa, niin se on tosi helppo automaattisesti tuomita, koska se teko on niin väärä niin niin yhteisesti sovituilla moraalisäännöillä.
0: Tai mä tänään mietin esimerkiksi just tätä kysymystä oikeastaan mm. terapiassa, <laughs> istuessani, niin, niin, niin si, siitä... Tai tuli esimerkkinä, että, että vaikka mä itse kannatan aborttioikeuksia, niin mä mietin jotain ihmistä, jolla, jonka vaan semmoinen vilpitön fiilisreaktio on tuomita abortti. Mm. Ja mä mietin, että sellaista ihmistä, jolla on tällainen fiilis, joka ei tiedä sen aihepiirin faktoista kauheasti, vaan hänellä on vaan semmoinen tosi syvä tulva tunne siitä, että näin se on. Ja mä mietin sitä, niin kuin, että, että onko tällaisella ihmisellä joku velvollisuus perehtyä aihepiiriin enemmän, vai ajattelenko mm. mä, että lähtökohtaisesti, että, se nyt, että jos hän tuomitsee, niin se nyt on fakta, joka hänen todellisuudessaan tapahtuu, että hän tuomitsee. Mm. Ja, ja mun mielestä, tai, tai mä niin jotenkin... Mun tämä keskeneräinen ajatus tänä ainakin on, että, että hän voi sanoa sen ääneen, mä voin toisaalta, tai joku muu voi tuomita sen, että hän sanoo sen ääneen, mutta jotenkin, jotenkin tämä niin kallistuu sellaiseen suuntaan, että, että mä huomaan itsessäni semmoisen ajatuksen, että sitä ei tarvi välttämättä oikeuttaa tai pystyä perustelemaan. Ja, Jotenkin, ja toi herättää jotenkin mielenkiintoisia kysymyksiä siitä, että, että mitä kaikkea se tuomitseminen oikeastaan on ja tarkoittaa. Että mä oon löytänyt tänne kanssa jonkin verran sellaisen ajatuksen ääreltä viime aikoina, kun sanotaan usein, että ei saa tuomita. Niin, että tuomitsemisestä usein puhutaan ikään kuin se olisi vain kielteinen tai semmoinen typerä asia.
2: Kuten Raamatussakin, älä tuomitse, että mm. sinä tuomittaisi.
0: Mutta ehkä tuomitseminen on myös. Os, niin kun silloin paikkansa ja se voi olla myös terve reaktio joihinkin asioihin. Tai tuomitseminen voi vaikka paljastaa sen, että ahaa, mulla on tällainen moraalinen kanta tähän johonkin asiaan, jota mä en aiemmin tiennyt ja mä pidän tätä tärkeänä. Ehkä mä en pysty sitä täysin perustelee. Mä otan itse asiassa toisen esimerkin, mm. kun mä oon miettinyt nyt tässä tuolla laajasalossa Tansviikessa käynnissä olevia hakkuita. Ja, ja niitä erilaisia argumentteja, joilla perustellaan sitä, että miksi ne hakkuut täytyy toteuttaa. Mä mietin jotain, jos mä mietin vaikka lasta. just tänään kuulin, että siellä oli ollut päiväkotiryhmä lapsia kävelemässä, ja, ja ne oli kysely siellä aktivisteilta, että mitä te teette, kun niillä on riippumatot kiinni niissä puissa, jotta kaataminen olisi vaikeampaa. Ja esimerkiksi kuulin vaikka jonkun lapsen... Joku oli ohimennen kuulut jonkun lapsen keskustelevan siitä, että miten he tuli hyvästelee jotain puita, kun ne, on, ne ollaan kaatamassa sieltä. Niin pitäisikö siinä lapsella olla jotain argumentteisen tueksi, että se pystyisi ole sitä mieltä, että, että tämä on nyt tuomittavaa, tämä kaataminen? Ja sitten kun tuosta menee eteenpäin, että okei, lapselta ei voi odottaa samoja asioita kuin aikuiselta, mutta, mutta niin kun useimmilla meistä riittää pähkäiltävää tässä elämässä jos mä mietin sitä, että kuinka paljon nyt sit pitäisi olla perehtynyt, jotta saisi ottaa Jep. kantaa.
2: Niin ehkä tässä on se, joo, ehkä, joo, ehkä kyse ei ole siitä, että ei saa ottaa kantaa, vaan mä näisin ehkä jonkun semmoinen, että jos halutaan ratkaista joku ongelma, jos me halutaan niin ratkaista se for real, eikä vaan jättää se siihen, että kaikki vaan huutelee, tyn, 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 mä vihaan tota, ja sitten se on vaan niin peukkuu alas, peukkuu ylös, vaan niin näin, mutta joo, sitten se on vaan sitä, että en ole eri mieltä. Mutta jos me halutaan ratkaista joku juttu, niin silloin meidän täytyy jollain tavalla niin kun ymmärtää, niin minkä me ollaan edes tekemisissä, jotta me voidaan ratkaista se. Niin ehkä toi on se pointti. Ei se, että, että totta kai saa, saa sanoa ja saa tuomita, mitä, ja kannattaakin, niin jos tulee vahva reaktio, niin sillä voi olla oikeasti joku pointtikin. Mutta niin just vaikka radikaaliryhmien tai tuommoisten kanssa, niin voiko niitä ongelmia ratkaista ilman ymmärrystä niistä? Niin se on ehkä se, se niin kun, että mä oon tosi ratkaisukeskeinen. Ehkä tässä
3: jotenkin.
0: No kai se yksi sellainen näkökulma, joka tuohon sitten usein tuodaan, jos mä mietin vaikka, että kutsutaan vaikka vieraaksi joku sellainen psykopaatti, jonka, sanotaan vaikka sadistinen psykopaatti, jonka näkemys on, että ihmisten Kiduttaminen on vaikka ok sen takia, että hän tykkää siitä.
3: Mm-hmm.
0: Ja, hänen syvimmät arvansa on sille, että hän saa suurimman palkinnon elämässä siitä, että hän kiduttaa ihmisiä. Niin varmaan moni kritisoisi sitä, jos tuollainen tuota esiin ilman, että kontekstualisoidaan tai kommentoidaan sitä. Ja se niin kuin vaikka miten Perttu Häkkinen varmaan tekisi, vaikka mä en tiedä, Perttu Häkkinen ei ehkä enää en aika heti mieleen, että hän olisi haastellut ketään sadistia, niin kuin avoimesti sadistia. No varmaan hän olisi haastellut. Pekka Siitointa, jos se olisi ollut mahdollista, mutta, mutta niin kuin vaikea sanoa, että mikä Pekka sadisti sadistipuheesta oli, vaan sitä hänen performanssiaa ja mitä hän oikeasti tuosta ajatteli, Mut en tiedä, olisi ihan kiinnostava kysyä Pertulta, että haastattelisiko se tällaista ihmistä, mm. mutta kai se pelko tai huoli liittyy siihen, että sillä normalisoidaan niitä asioita, että silloin kun kyse on vaikkapa, no sanotaan, että esimerkiksi on, niin kuin Suomessakin on, sellaisia poliittisia ryhmiä, jotka ajattelee, että, että sellainen väkivaltainen toiminta, jolla vaikka luodaan kaosta yhteiskuntaan, on oikeutettu heidän poliittisten päämäärien ajamiseksi, vaikka niin kuin siis on vähän puhuttu, ei Suomessa ole kauhean iso liikehdintää äärellä, mutta nämä niin kuin akselerationistit, joiden yksi ajatus on se, että koska meidän yhteiskuntaan mätä, niin kaosta kylvämällä pystytään edesaamaan sitä, että romahtaa sen tulevan paremman yhteiskunnan tieltä. Ja, ja tuollaisten ihmisten ilman mitään kehystämistä jotenkin platformaamisessa, niin se huoli varmaan on se, että toi voi suoraan Lietsoa sellaista meininkiä, että todennäköisyys sille, että joku muukin ryhtyy vaikka johonkin satunnaisiin terroritekoihin lisääntyy. Mm. Niin toi on varmaan semmoinen, niin kuin, että tuollaisen ääriesimerkin kautta pystyy hahmottaa sitä huolta, mikä liittyy, siihen, mikä liittyy siihen, että minkä takia ei haluta vaan antaa tilaa jollekin. Mut, mutta tuossa totta kai tässä voi myös kysyä sitä, että, niin. että, että vaikka se akuutisti saattaisi johtaa sen todennäköisyyden lisääntymiseen, niin voiko se silti sen ilmiötä koskevan ymmärryksen lisäämällä ehkä sitä asioiden eskalautumista vielä pahemmin.
2: Niin, että vähän silleen, että että joo, emme voidaan ottaa ikinä vastuuta siitä, että mitä kaikki tuhannet kuulijat, miten ne tulee siihen reagoimaan, että jos joku yksi tyyppi sattuu sitten ottamaan sen ja sitten lähtee toteuttaa sitä, niin joo, mutta sitten se, että onko tavallaan... Mutta jos se riippuu, miten se asia tuodaan ja minkä kalta se, jos siinä on tarpeeksi taitava, taitava ikään kuin, niin kuin, se, niin kuin se keskustelu on tehty niin kuin sen verran taidokkaasti, että siinä pystyisi pääsee jonkinlaiseen, niin kuin, että se ymmärryksen lisääntymiseen, eikä vaan niin kuin, pelkästään siihen, että se ideologia vaan niin pamautetaan ja sieltä, atsit, ja sitä ei niin kuin, vaikka osata kyseenalaistaa tai sieltä ei osata niin kuin, avata tarpeeksi niitä nyansseja, että mistä ne syntyy, miksi ne on syntynyt, mikä, niin kuin, mikä, niin kuin, mikä niin kuin, se koko iso kuva on ja mahdollisesti löytää sieltä jotain ehkä sudenkuoppia, tai mitä vaan, niin jotenkin, joo, koska mä ehkä jotenkin näen, että siinä on niin isot, isot siinä on isot riskit, – mutta sitten siinä on samaan aikaan myös isot mahdollisuudet, <laughs> niin kun jos se tehdään taidokkaasti, niin se voi olla tosi, tosi tärkeetä. Ja sen takia se onkin, mutta se on sellaista juttua, mitä ei kannata välttämättä lähteä hepposin taidoin – tai hepposin perustein tekee että siinä pitää oikeasti tietää, tietää, minkälaisten riskien ja mahdollisuuksien kanssa siinä niin kun painetaan tuommoisessa. Et siksi se on aika advanced tason kamaa niin lähteä tekemään tuollaista ja se vaatii siltä niin tekijältä tai siltä journalistilta tai kuka se onkaan asemassa niin haastattelijalta niin tosi paljon sitä, että, että mikä se impakti sillä, sillä jutulla on.
0: Ja mä mietin, niin kuin, mm-hmm. että jos mä mietin Perttua, niin mm. Perttuhan ei kauheasti välttämättä puuttunut sen vieraiden faktasisältöihin, mm. että se vaan Loisen tilan, jossa ne sai kertoa asiat sillä tavalla, kuin näyttäytyy hänelle itselleen. Ja tuossa ehkä niin kuin yksi haaste tuohon liittyen on se, että tai tavallaan näke on niin kaksi eri tapaa. Itse käsittelen tätä teemaa. on oon yhten kirjoittajana mukana siinä tuoreessa Häkkinen kirjassa ja käsittelen mm-hmm. tätä teemaa tavallaan, että, että, että mun mielestä tuo tapa on arvokas, mutta myös semmonen, mikä vaikka jossain britti TV on käsittääkseni aika niin kuin normi, että siellä haastattelijat on tosi silleen pureutuvia ja vittumaisia siinä mielessä, että ne eivät päästä vaikka ympäri pyörät paskanjahan tai harjoittavia poliitikkoja helpolla. Hmm. Tulee mieleen niin kuin, että en no muista kuka se brittijournalisti oli, mutta Ben Shapiro oli joskus sellaisen tyypin vieraana. Ja hän, koska sen kysymykset olivat niin kriittisiä, niin, niin hän oletti, että se tyyppi on poliittisesti täysin vastakkaisella laidalla, vaikka he itse asiassa oli yllättävänkin lähellä toisiaan mm. poliittisesti, mutta sen takia se oli niinku sellainen eeppinen failure Ben Shapirolta, kun hän siinä vaan tyyliin, oliko se niin, että hän tuohtuneena oli vaan silleen, että mä lopetan tänne että saat oot aivopästy vogue että mä keskustelen sun kanssa. Ja sitten se oli vaan silleen, että ei kun mä oon journalisti, mä teen tästä työtäni. Niin kumpaakin noita lähestymistapaa mun mielestä tarvitaan. Ja sitten mä mietin, että jos mä nyt sanotaan, että mä vaikka ottaisin vieraaksi jonkun ISIS-terroristi, otetaan nyt tämä esimerkkinä koska se on jotenkin mehukas ja ajankohtainen ihmisille. Minulla niin. on ainakin henkilökohtaisesti aika korkea kynnys sille, että minun pitäisi tuntea se hänen ajatuksensa, niin sekä se, että miten hänen ajattelunsa hänelle itselleen monella eri tasolla syvällisesti näyttäytyy, että myös se, miten hänen ajattelunsa kontekstualisoituu muiden ihmisten ajatteluun, minkälaisista näkökulmista sitä, hänen ajatteluaan sanotaan vaikka jotkut niin tulkinnat islamista, miten mm. niitä on niin kuin, haastettu erilaisten asiantuntijoiden toimesta ja niin poispäin. Ja musta, siinä on mun omalle tekemisen tyylille, siinä on niin eettinen iso kiemura sen äärellä, että, että osahanko minä haastaa oikealla tavoilla siinä, ei pelkästään sen takia, että mä osoittaisin, että hän on väärässä tai jotain sellaista, mm. vaan myös niin kuin, pureutuakseni siihen, että mihin hänen ajatuksensa oikeasti perustuu. Ja sitten jos mä en ole tehnyt kauhean syvällistä taustatyötä, mun mielestä tavallaan syvällisempi taustatyö on sitä perustellumpaa, mitä äärimmäisempi tyyppi on jollain tavalla. Niin sitten tavallaan olemalla itse liian ulalla siitä, että mistä hän puhuu, niin mä saattaisin lisätä sen hänen ajattelumaailmansa vetovuutta – niin kuin erilaisten, erilaisten ihmisten, niin kuin jotka sille altistuu, niin niiden mielessä Ja, ja sit, nyt mä haluan sitten väittää tuohon vastaan sanomalla, että no nyt mä tuossa ajattelen, että ihmiset ei osaisi ajatella itse ja pitäisi luottaa ihmisten ajatteluun. Mutta itse asiassa mä haluan nyt tähän väittää, että me ei osata ajatella itse. Mm-hmm. Että sekin on semmoinen narsistinen kuvitelma, että me ajateltaisiin itse. Se on just se tavallaan, kun mä viittasin aiemmin niihin 5 npc moodiin niin se on se contrarian joka kuvittelee, että tähän pystyy ajattelemaan itse. Siis totta kai jossain mielessä me ajatellaan itse ja jossain mielessä me ollaan kykeneväisiä jotenkin pureutumaan siihen, että mikä on totta ja mikä ei. Että en nyt tarkoita, että, että, että ajattelu on pelkästään kollektiivinen prosessi, mutta, mutta musta on aivan ilmeistä, että merkittävä osa meidän ajattelusta muodostuu vuorovaikutuksessa ja, ja jotenkin just että tavallaan, että usein nuo väännöt siitä, että että pitääkö ajatella itse vai pitääkö vaan luottaa johonkin instituutioihin, niin mun mielestä ne kumpikin on vaan typerii lähestymistapoja, Et se toinen on just se konformisti ja se toinen on se vastarannan kiiski, jotka kumpikaan ei ajattele. Et musta tuntuu, että, että oikeasti kriittinen ajattelu vaatii sekä sitä, että sä haastat sun omiin henkilökohtaisia ajatteluprosesseja – pyrkimällä vilpittömästi kohti totuutta, että myös, että sä tunnistat, kuinka rajallista sun kyky yksinäis on muodostaa todellisuudesta kuvaa ja sen takia sä pyrit esimerkiksi kuuntelemaan erilaisia tahoja, jotka on keskenään eri mieltä asioista ja joilla voi olla ristiriitaisia tulkintoja todellisuudesta. Sehän on tietysti kiinnostava kysymys, että miten me valitaan se, että ketä me pidetään uskottavana. Mm-hmm. Ja, no, sekin on kysymys, että onko se valinta vai onko se vaan jotain, joka kehkeytyy Mm. Ja tavallaan, että voi olla joitain ihmisiä, tai et joidenkin ihmisten ajatusmaailma voi olla tosi pitkälle koherentti. Et se, se ei ole silleen, että se olisi täynnä loogisia reikiä, vaan sä huomaatkin, että se joku erimielisyys tuleekin jostain tosi syvällä olemista aksioomista tai jostain. Et mä mietin, että jos sä keskustele keskustelemaan jonkun vaikka, otetaan nyt vaikka joku Ted Katsynski, Una Bomber, sä aloit keskustella sen kanssa hänen uskomuksistaan koskeen jotain sivilisaation kestokykyä ja siitä, miten hän on päätynyt siihen, että terrorismi on hyväksyttävä keino yrittää ajastaa ympäristötuhoa, niin, niin että se voi olla tosi pitkälle koherentti. Tai vähän niin kuin mm. häntä varmasti suuresti ihan ollut et, et Kyllä se niin ajattelu aika pitkälle on koherenttiä. Ja sitten se voi olla, että ne erimielisyydet tulee jostain niin syvältä arvotasolta, että sitä ei oikeastaan pysty argumentoimaan toiselle.
3: Yep. Hmm.
2: Mutta sekin on mielenkiintoinen kohta niin löytää se kohta ja tajuta, että me ollaan, että onko oikeasti sitten mitään niin kuin, auktoriteettiä, joka sanoo, että kumpi tuossa kohtaa on niin kuin, oikein.
1: Tuossa mennään tosi syvien filosofisten kysymysten äärelle, mikä minua on suunnattomasti kiinnostunut, että mitä, mitä arvot on ja mitä arvot kenellekin merkitsee, mitä ne yhteiskunnalle merkitsee ja mitä ne arvot on, mitä pitäisi seurata, koska jos meillä olisi jotain absoluuttisia arvoja, niin kyllähän semmoinen tosi peliteoreettinen lähestymistapa, johon olisi tosi helppoa, okei, okay, meillä on nämä arvot, niin priorisoidaan näitä arvoja ja nämä tietyt tavat mallintaa tätä asiaa, maksimoiden arvojen toteutumiseen. Okei, okay, fine, se olisi tosi helppoa, mutta sitten ollaan kyllä, to, kyllä tosi syvässä suossa, kun ruvetaan miettimään, että mit, mitä arvot on ja mitä ne, mitä ne nykypäivänä on. Ja sitäkin tuntuu, että arvot muuttuvat tosi paljon, että jos puhutaan esimerkiksi vaikka sodan niin lähes joka maalla on jotain konteksteja, missä on ok tappua ihmisiä. Vaikka tappumisen ei, ei pitäisi olla ikinä okei, mutta siihen löydetään jotain peli, peliteoreettisia näkökantoja, minkä takia se on ok, OK lähteä, tota, lähteä sotimaan. Yleensä se on sitä, sitä tribalismia, että pidetään sitä omaa, omaa kansaa, kansaa turvassa, tai, tai sitten se on jotain muuta oikeutettua tekemistä, ja sekin mm-hmm. muuttuu jatkuvasti.
2: Ja sitten on historia, ja vaikka miettii tätä lähiitä juttuja, vaan on seurannut tätä Kaasa-Israel-juttuja nyt aika, aika innolla. Ja sitten siellä on, niin kun, miten paljon sieltä nousee niitä nyansseja, että miten pitkästä niin kun, konfliktista on kyse, jolla on ollut tosi monta eri vaihetta. Ja sitten sieltä on niin kun, kerryt, kertynyt sitä, että noitakin eikä tolleen, sitten nää teki tälleen, sitten teki tälleen, sitten tälle. Niin jos ottaa vain pelkästään tämän uusimmat kaksi tekoa tai jotain, niin sitten ei pysty, jos, se, jos ei ota huomioista koko ketjuun, niin ei pysty ymmärtämään sitä, mitä tapahtuu nyt tavallaan, et se, pitää, niin kun, et se on niin crazy, että se, et asioissa on niin pitkiä, pitkiä niin linjoja, niin ketjureaktioita, että miksi joku asia on just sillä tavalla tällä hetkellä, niin se ketjureaktio vie jonnekin sadan vuoden takaisin tilanteeseen, ja sitten jos sitä jota huomioon, niin näkee niin faktuaalisesti tietyllä tavalla väärällä tavalla tämän nykyhetken. Et siksi ne, on, siksi ne on monimutkaisia juttuja ja siksi mua aina kiinnostaa, että kiinnostaa saada sitä tietoa, koska se voi muuttaa täysin sen näkökulman siihen, mitä nyt tapahtuu. Ja sitä kautta niin hmm. Voisiko kysyä, kun se puhut arvoista ja siitä,
0: että se on kiinnostava aihe sun mielestä, niin no, onko sulla joku työmääritelmä tai joku, että mitä arvot suston?
3: Hmm.
1: Voitko tarkentaa jonkin verran?
0: Niin, no, kun jotenkin sanot, että arvot kiinnostaa, niin, niin mikä se on, mikä sinua kiinnostaa? Mistä, mistä me puhutaan, kun me puhutaan siitä, että ihmisillä on arvoja? Mitä arvot on? Miten ne eroavat jostain, mitkä ei ole arvoja?
1: Hmm. Arvot voi olla vaikka esimerkiksi se, että, että onko, onko tappaminen ok. Että okei, että tappaminen ei ole ok. Se sota esimerkki, että minkä takia sellaisia arvoja voidaan ylittää. Ja sitten arvo, arvoja voi olla myös se, esimerkiksi vaikka niin kuin luonnon, luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen, mihin me tullaan osittain menemään vaikka myöhemmin. Että. Esimerkiksi voi ajatella, että luonnolla on jossain määrin itseisarvo, että mä itse todella paljon. Ja tykkään siitä, että luonnon monimuotoisuutta pidetään yllä, mutta sitten mä ymmärrän myös sitä, että voi olla maita, jotka esimerkiksi jossain määrin kokee, että niiden, niiden tarvitsee hakata metsää ja käyttää niitä luonnonvaroja että ne pystyy niinku kukoistamaan enemmän jossain määrin jonkinnäköisellä kapitalistisella mallilla. Että mikä tässä on, et tavallaan jos se olisi se olis tosi selkeä se arvo, että okei, luonnolla on itseisarvoja, arvoja. Meidän, meidän tulee niinku säilyttää luonto, tulee säilyttää sellaista monimuotoisuutta, missä meillä ei niinku katoa ei niin sitten se olisi tosi helppo, että okei, miksi jotain muita keinoja, me ei lähetä tähän kapitalismin junaan, missä me muutetaan luonnon resursseja, kapitalismin hyödykkeeksi ja oman itsemme niinku eteenpäin ajamiseen. Sitten valtiotkin valitsevat isolla tasolla sellaisia arvoja, joita kansalaisten on jossain määrin pakko noudattaa, tai sitten siinä voi kapinoida, puhutaan vaikka Stansviikin metsästä, jonka sait esille. Että okei, siinäkin on ihan selkeä arvoristiriita, että on ihmisiä, jotka haluavat säilyttää sen metsänä, ja sitten Suomen valtiolla on jonkinnäköisiä ehkä eri näkemyksiä siitä arvosta, minkä takia se Stansviikin, sitä Stansviigin metsää on ok hajottaa. Ja monia muita caseja ympäri Suomea ympäri maailmaa, missä me pyritään estämään esimerkiksi kaivostoimintaa vastaaviin asioihin perustuen ja vaiketaan öljytankkereiden kuljetusta, että ne ei sotkisi meriä, mitä ne tulee aina, aina tekee, koska aina sattuu vahinkoja. Nyt sille, että mitkä, mitkä ne arvot on, joista meidän pitäisi oikeasti pitää kiinni.
0: Nyt sanot niin kuin muutamia esimerkkejä arvoista. Mä en tiedä, onko tämä liian abstrakti kysymys, mutta minua kiinnostaa jotenkin, että mitä sä hahmotat, että mitä ne on? Eli siis, että ei esimerkkejä arvoista, vaan että kun me puhutaan arvoista, niin mistä me puhutaan? Mikä se ilmiö nimeltä arvot on? Jos jollain ihmisellä on arvo, niin mitä hänellä on?
1: No, ymmärrän, mitä sä kysyt. Ymmärrän, mitä sä kysyt nyt. Arvo on, arvo on sellainen vahva näkemys, miten tulisi toimia riippumatta olosuhteista. Esimerkiksi jos olisi arvo, menee jos, jos on arvoa, että, että älä tapa, niin et koskaan tappaisi tappais missään tilanteessa, mutta siihenkin voi tulla, tulla arvoristiriita. niin minun on, on tavallaan vaikea nähdä, että olisi, olisi tämmöisiä niin kuin absoluuttisia arvoja, mistä sä pitäisit kiinni joka tilanteessa, mutta se ydin ehkä itselle arvoajattelussa on se, että se olisi semmoinen, mistä, mistä sä yrit pitää niin hyvin kiinni, kuin sä vaan pystytät. Niin, niin syvällinen juttu, mitä, mitä sä, niin et yleens, yleensä edes mietit, että sä lähtisit niin rikkoa sitä. Jos sä lähdet rikkoa, niin sä oot helvetin, helvetin paska koet, että sä oot paska ihminen, koska mun mm. yleensä jossain määrin oletkin, jos mm. vaikka rikot turhan asian takia jotain arvoa esimerkiksi. Mulla voisi olla vaikka näköinen arvo, että mä en halua osallistua eläinten kiduttamiseen millään tavalla, niin mä niinku en mä niinku tyyli mieti koskaan kaupassa. Esimerkiksi ostaisin jonkun jauhelihapaketin, jossa paketin tiedän, että mä tukisin sitä, sitä toimintaa. Niin se ei tavallaan käy. Ja jos ostaisin jonkun tehotoutetun jauhen liha-paketin, minulle helvetin paska fiilis. mä varmaan olisi pysty syömään sitä.
0: Hmm. niin, että sit meillä voi olla... Niin me, useimmiten meillä on useita eri arvoja meidän yksittäisten ihmisten sisälläkin, jotka on keskenään ri- ristiriidassa. Ja se, että miten me painotetaan, niitä on aika hähmästä ja ei välttämättä meidän tietoiselle mielelle aina mm. tavoitettavissa. Kyllä, kyllä
1: mä näen, että jotkut arvot voi jossain määrin olla ristiriidassa, Sit painii sellaisessa missä ainakin itse koetan jollain tavalla saada niitä arvoja jonkinnäköiseen järjestykseen, mutta ei se, ei se aina helppoa ja kyllä se vähän hähmästä on, on itselläkin, että niitä saisi sais aina hahmotettua. Rahmotettua Esimerkkinä tuosta tehoa esimerkistä, mulla se, että mä jossain määrin haluan syödä niin kuin lihatuotteita, että se tuntuu, tuntuu okei. Okay. Jos jossain määrin siltä, että keho joskus kaipaa sitä, niin sitten mä ostan vaikka riistaa, mutta en mä tiedä, että onko sekään niin kuin välttämättä niin, niin eettistä, mutta sit se on vähän semmoinen hämmenen arvo, että okay, että mä en ainakaan halua osallistua tuohon tosi brutaaliin tehotuontantoon mitä mä näen. Mutta mä näen vaihtoehtoja, missä se ei ehkä ole niin täysin voimakkaasti ristiriidassa, että mä en pystyisi vaikeelää sen kanssa, että mä syön hmm. Kyllä näen tuon hämmäisyyden.
0: Mut tuli tuosta se esimerkki, joka jäi nyt itselleni mieleen herkullisen provokatiivisena, että toimittaja... Äh, Dokumentaristi, esseisti Riikka Kaihovaara heitti joskus sellaisen ajatuksen, että olisiko eettisempää tappaa vankeudessa, kärsimyksessä elänyt, koko elämässä elänyt ihminen vai tappaa vapaudessa onnellisena elänyt ihminen, koska useampien ihmisten ajatus varmaan olisi, että olisi eettisempää päästä päiviltä se ihminen, joka on elänyt vain silkaskärsimyksessä, kärsimyksessä kuin joku, jolla on jotenkin hyvä elämä käynnissä. ja tuo tavallaan kääntää ylös alasin ton riisto- ja mm. tehotuotantokuvion. Mutta totta kai voi haastaa monesta eri kulmasta, kuten siitä, että tehotuotannossa eläimiä tuotetaan ainoastaan sitä kyseistä tarkoitusta varten. Niin niinku. Mutta joo, ne on kiinnostavia just, että mm. sit jotenkin sitä niinku puutteellisten tietojen ja perspektiivien pohjalta on pakko tehdä kuitenkin valintoja ja pakko pyrkiä kohti jotain omieettisiä, niin tai pyrkiä toteuttaa omieettisiä ohjenuoria, vaikka tietääkin, että se on tosi epätäydellistä ja hmm. keskeneräistä ja kyseenalaista hmm. myös. Minullakin
1: on tuohon selkeä näkemys, että mä näkisin, että olisi olis enemmän okei okay, tappaan, ehkä jossain määrin tekisin semmoinen valinnat tappaisin ne vankeudessa elävät, jos mä tietaisin, että sinne ei laitettaisi tilalle enää niinku uusia vankeuteen. Et sit siinä. Mulla on myös pokeriammattilainen niin mulla on tosi peli- peliteoreettinen näkökulma aiheesta, koska me ajatellaan todella, todella tota, tommoset, mikä, mikä johtaa mihinkin, okay. että ne on eläimet on siellä vankeudessa, okay. että nyt jos ne tapetaan ja laitetaan lihan hyllylle ja sitten sit saadaan lisää rahaa, jatkaa sitä toimintaa, niin sitten sit tulee uudet eläimet ja sitten se vaan pahenee se kierre.
3: Hmm.
1: Mutta on todella epätäydellistä
2: oma, oma ajattelu, mutta tykkään ajatella.
3: Mm. <laughs> Siinä se
2: treenautuu, kun sitä joutuu tekemään. arvoista mieltä, arvot on vähän niin niin paratiisikoodeja. Mm. Eli meillä on niin joku mm. koodi meidän järjestelmää. että okei, tämä arvo on niin koodi, joka johtaa paratiisiin. Eli jos mä toteutan tätä koodia, niin, se, se, luo niin kuin, se luo hyvää, vaikka hedelmällistä kasvuperää maailmalle. Ja jos mä toteutan tätä koodia... Tätä koodin se luo tuhoa. Että niin kuin arvo on jonkinlainen niin kuin koodi, joka yrittää luoda paratiisia. Sitten ne niin kuin on ristillä. Meillä on eri näkökulma siitä, että mikä on paratiisi. Että jollekin toiselle paratiisi voi olla se, että naiset on keittiöissä ja ne ei käy töissä. Ja ne on, niin kuin, on perhearvot tärkeitä sille tietyllä tavalla, vaikka joku sarja laki tai vastaava, että, että naisilla on tietty vaikka rooli. Ja se on, ja niillä on tietyt arvot, joiden vuoksi he näkevät sen niin kuin hyvänä asiana. Ja sitten taas mun arvo tai arvo, minkä mä näen niin länsimaisen yhteiskunnan naisena, on se, että mulla on vapauden arvo. Että et mulla on niin ar, et mulle vapauden arvo, se, että mä saan olla vapaa ja itse valita, haluanko mä jäädä sinne kotiin niin toteuttamaan perinteistä naisen roolia vai haluanko mä kokeilla jotain muuta. Ja tällaista, mulla olisi niin vapaus valita, eli vapauden arvo, toisin kuin siellä vaikka voi sanoa vaikka perhearvo tai jonkun tietyn yhteiskunnan mallin arvo niin sitten ne voi olla niinku eri näkemys vaan siitä, että mikä on paratiisi, että niinku niinku, et minkälai, niinku, minkälainen on niinku semmoinen hyvä yhteiskunta, missä me halutaan elää. Et siitä meillä on varmasti eri näkemyksiä.
0: Tosi kiehtova kehystys kyllä. Toi, tai en ole kuullut koskaan kenenkään kiteyttävän tuolla paratiisikulmalla, tuota, mutta, mutta niinku intuitiivisesti kuulosta tuon suuntaistahan se on, että vaikka ei edes uskois mihinkään utopioihin, niin yleensä ihmiset, jotka peräänkuuluttaa niin tärkeänä pitämiensä arvojen noudattamista ja yhteiskunnan rakentamista niitä huomioiva tavalla, niin uskoo, että maailma menee parempaa suuntaa sillä.
2: Hmm. Tästä tulikin mieleen maailman paremmasta suunnasta. Et muita tällaisia yhteiskunnallisia paratiisia helvetin luomiseen liittyviä teemoja, joita itse tässä linkkasit mulle, että haluaisit mahdollisesti keskustella tällaisesta teemasta kuin molok. Niin tota, Haluaisitko hieman avata, että mikä, mikä on molok?
0: Joo. Ähm, jos sitä ei lähesty nyt minkään niiden teemojen kautta, joita me ollaan jo taustakeskustelussa avattu, niin tuleeko molok? nimestä, assosiaatioita, niin kuin, mihin Molok liittyy?
2: On, mulle se on tullut vastaan siinä, että kun äh, joskus googlaltiin jotain tämmöisiä illuminati- juttuja ja siinä oli, että, että Molok on joku tämmöinen henki, joka syö lapsia, tai sen nimi on joku tällainen, että se perustuu siihen, että sillä on valtava kita ja se vaan syö kaikkea ja sitten sille jotenkin näiden joidenkin kautta whatever-teorioiden mukaan uhrattaisiin. Lapsiuhreja. Et siinä mä oon, siinä, siinä niinku yhteydessä olen kuullut sanan tai nimen muologi, ja se on niinku joku muinainen olento tai tämmöinen niinku vanhakin käsite.
0: Hmm. Oliko sulla assosiaatio ennen kuin olet tässä kontekstissa kuullut moologista? Ei ollut ennen tätä kontekstia
1: assosiaatio muollakin.
0: Hmm. En tiedä, oletteko sattunut huomaa tai soittaa sitä kelloista, kun te kuulette tätä, mutta ne. Sellaiset roskistuubit, jotka on kaivettu maan sisään, mm. niin nehän on merkiltään Molok.
2: Niin, ne nimi on Mo-Lok. niin anki Ja
0: sehän liittyy just tähän, että Molokilla on loputon, kyltymätön kita, jonne voidaan heittää <laughs> loputtomasti krääsää ja se ei ikinä tule kylläseksi.
3: Mm-hmm.
0: Öm, ehkä mä lähden, niin kun, mulla ei ole mitenkään kauhean hyvä ymmärrys tämän käsitteen jotenkin historiallisesta pohjasta, mutta ilmeisesti niinku... Vanhassa testamentissa mainitaan sana Molok, jossain sellaisessa yhteydessä, että siinä viitataan johonkin kaananilaiseen kulttiin, joka uhraa lapsille äh, äh, lapsia tälle molok jumalalle saadakseen onnea mm-hmm. siltä. Tai tämä on niinku tulkinta, joka on jonkun raamatun maininnan perusteella tehty, mutta sitten ilmeisesti myöhemmin on kyseenalaistettu, että, että onko se joku käännösvirhe, tai onko itse asiassa silleen, että ei ole edes tietoa mistään historiallisesta vaan että se on ollut, että se sana, josta se on peräisin – niin viittaisi vain johonkin tiettyyn rituaalin rituaalin tyyppiin tai johonkin tällaiseen, mikä sitten vanhan testamentin Jumala kieltää tai jotain. Mm. No sitten äh, ilmeisesti sitä on niin kuin historiassa joka tapauksessa aina välillä jotenkin nostettu semmoisen, koska sehän on aika vahva myyttinen hahmo, Jep. että riippumatta siitä, että onko sillä mitään perustaa on oikeassa kultissa, niin se on vahva myyttinen hahmo, että Saavuttaakseen jotain tavoitteita, niin ihmiset uhraa käytännössä sen, joka on useimmille ihmisille kaikista arvokkainta, että oma lapsensa. 1900-luvulla se on tullut ilmeisesti tuossa tota, Metropolis-leffassa 30-luvulla oli joku tällainen Moloch-hahmo kanssa, mutta sitten se tuli myös väkevästi populaarikulttuuriin tuon Alan Ginsbergin beat runoilijan Howl-runosta, jossa mantramaisesti toistetaan sitä, että mitä kaikkeen mollok on ja mitä kaikkeen muolokin äärellä tehdään. Ja tästä sen poimi tällaiseksi tehokkaaksi niin kuin myyttiseksi kerronnan välineeksi tällainen, voisiko nyt sanoa jotenkin rationalisti Scott Alexander, joka tunnetaan erittäin pitkistä, tosi mielenkiintoisesti analyyttisistä teksteistä, jossa se käsittelee erilaisia Tosi laidas laitaa erilaisia ilmiöitä mielenterveydestä, yhteiskunnallisiin teemoihin ja noin poispäin. Mutta silloin 2014 vuodelta semmoinen teksti nimeltä Meditations on Moloch, jossa se kiteyttää Molochin tällaisena vertauksena, että Moloch on vähän niin kuin tällainen epäterveen kilpailun jumala, joka mm. ö, se voi ajatella niin, että se on ikään kuin meidän maailmassa vaikuttava joku semmoinen voima tai kannustin tai joku sellainen, joka ohjaa ihmisiä, tekee lyhytnäköisen hyödyn tavoittelun pyrkimyksin valintoja, jotka on kaikkien kannalta haitallisia. Ja se, miksi tuollaisia päätöksiä tehdään, on se, että kaikkiin, kaikilla on ne samat kannustimet vähän niin kuin pelata kotiin päin koska tietää, että joka tapauksessa kaikki muutkin joko pelaa niiden mukaisesti tai ainakin saattaa pelata niiden mukaisesti. Ja just tämä liittyy niin kuin peliteoriaan oleellisesti, jossa niin kuin käsittääkseni sen voisi täyttää, niin, että peliteoria tutkii sitä, että miten ihmiset tekevät päätöksiä, niin kuin strategisia päätöksiä. Saat perehtynyt enemmän siihen, kun saat pokerin... pokerin intohimoinen harjoittaja, Mitä sä täyttäisit, mitä peliteoriaa? Mm, se on niin päätösten optimointia
1: siltä pohjalta, että se vie sut mahdollisimman hyvin kohti sitä tavoitetta, minkä sä asetat itsellesi.
0: Mm. Ja niin no tämä vähän nyt ehkä koen, että tämä liian pitkä tämä mu alustus, mun olisi ehkä kannattanut heti mennä esimerkkien kautta asiaa ja sitten vasta taustottaa tätä enemmän, mutta, mutta hyvä esimerkki, vaikka kun aiemmin viitattiin siihen klikkiotsikkomeininkiin, niin, niin siinä voi nähdä tällaisen muolokmaisen meiningin, eli että et harva journalisti haluaisi, että meidän journalismi menee sellaisen suuntaan, että tehdään klikkiotsikoita, mutta se taloudellinen todellisuus, jossa tänä päivänä mediat elää, luo tosi vahvat kannustimet siihen, että että tehdään niitä klikkiotsikoita, koska niitä ihmiset klikkaa ja niitä ihmiset avaa, ja niin kun ne ärsyttää, niin ne pistää klikkaamaan. Sitten seuraa se, että kun, niin kun ne toimijat, jotka toimii tällä tavalla, niin pärjää taloudellisesti, ja ne, jotka ei toimi tällä tavalla, niin tippuu pois. Toki tätä nyt tällainen podcast-maailma vaikka vähän muuttaa, mutta kuitenkin niin kun toistaiseksi ainakin tuolla on aika merkittävä painoarvo tuolla meiningillä, niin se on niin kun yksi esimerkki, puhutaan niin kun jotenkin – muolokdynamiikasta dynamiikasta tai just siitä niin kuin toimintaperiaatteesta, että, että on tosi vaikeaa, että vaikka itse jättäisit tekemättä sen valinnan, niin muut tulee tekemään joka tapauksessa sellaisia valintoja, jotka johtaa siihen. Tai esimerkiksi joku, niin kuin, vaikka mitä Scott Alexander käyttää siinä mainitustekstissään, niin hän puhuu tällaisesta, niin kuin, että kuvitellaan, että meillä on joku vesistö, jossa on kalakasvattamoita ja sitten ne kaikki käyttää sitä samaa vesistöä, Eli siinä on tällainen niin kuin yhteismaa ja yhteismaan ongelma. Ja esimerkiksi kuvitellaan, että siellä on vaikka joku tietty suoratusjärjestelmä, jolla pystyy vähentämään sen kasvattaman päästöjä. Sitten jos kaikki käyttää sitä, niin sitten kaikki tietyllä tavalla voittaa siitä, että se pysyy paremmassa kunnossa ja se toimii kestävämmin se homma. Mutta sitten kun joku niistä huomaa, että hänellä on mahdollisuus kusettaa siinä ja jättää käyttämättä sitä suoratinta, niin hän pystyy saamaan merkittävää kilpailuetua muihin nähden. Ja, ja sitten... Muut joko olettaa, että muut tekee niin tai ainakin, että ei ole varmuutta siitä, että tekeeks muut niin, joten sitten tulee vaan vahva kannustin pelata kotiin päin ja sitten kärjistetyimmillään toi toimii sillä tavalla, että nimenomaan ne, jotka on valmiita vähän niin kuin ö, ö, jättämään ulkoisvaikutukset tai ulkoishaitot muiden kannattavaksi, niin, niin saattaa yksinkertaisesti olla ne, jotka selviää siinä tiukassa kilpailussa. Toinen esimerkki, jota Scott myös käyttää siinä tekstissä on, että että kuvitellaan, että meillä on kiltti kapitalisti, joka omistaa vaikka vaatebisneksen jossain kolmannen maailman maassa ja hän haluaisi kehittää sen eettisiä ulottuvuuksia, sen työntekijöiden oloja tai sen tuotannon kestävyyttä tai muuta tällaista, niin hän voi ehkä jonkin verran mennä siihen suuntaan, mutta jos hän painottaa liikaa sitä, niin se tarkoittaa, että niistä tuotteista tulee kalliimpia ja ja sitten seuraa Viime kädessä niin kun lisääntyvä todennäköisyys sille, että hän häviää kilpailussa siinä määrin, että hän niin yritys ajautuu konkurssiin. Ja sitten hän joutuu pohtimaan sitä, että no, et jos mä teen vähän eettisemmin, niin sitten ainakin mä voin jatkaa tämän tekemistä, kun mä yritän edes vähän tälle eettisesti. Ja että mä en tiedä yhtään, että ketkä tulee tilalle, jos mä tipun tästä pois. Totta kai tämä nyt yksinkertaistaa tätä tuota kuvioa, mutta tuo niin on se niin perusperiaate siinä. Ja sit ja jotenkin, niin että et, et, et minkään yksittäisen tahon kannustimet toimii toisin, niin ei jotenkin auta, koska joka tapauksessa tulee olemaan niitä, jotka, jotka toimii sen häikelemättömän meiningin mukaisesti, ja vaikka siinä olisi joku sellainen ulottuvuus, että no nyt aletaan kaikki yhdessä tekemään eettisiä vaatteita, ja meillä on tällainen reilun kaupan vaikka sertifikaatti tässä, niin sitten siinäkin toimii kuitenkin se sama mo että yritetään kusettaa siellä, missä on mahdollista. Ja, ja niin kuin... Aivan. Ja tämä... No mä otan vieläkin yhden esimerkin, koska mun mielestä nämä esimerkit on kiinnostavia, ja juuri mä teille taustatuksena äh, vinkkasin tämän Liv Boereen, juttuja, joka on ö, just niinku, ö, entinen pokeriammattilainen ja hyvin perehtynyt peliteoreettisiin näkökulmiin, ja, ja on ottanut niinku, viimeisten parin vuoden aikana vähän niinku, elämäntehtäväkseen tuoda tätä moloch Framausta esiin, koska hän kokee, että se on kätevä keino ymmärtää, että mikä tavallaan generoi tosi monille eri elämänalueilla niinku näit, näitä ongelmia, Ni, niin hänen myös yksi käyttämänsä esimerkki on, Sosiaalisen median nämä kauneusfiltrit, eli vaikka Instagramissa filterit, jotka hieman kohentaa ihmisten ulkonäköä suuntaan, jossa keskimääräinen ihminen pitää sen vähän viehättävämpänä, joka lisää vähän todennäköisyyttä sille, että painetaan tykkäysnappulaa. Ja sitten kun siellä on se kilpailu huomiosta, niin kannustimet käyttää niitä kauneusfiltreitä on Selkeät, ja vaikka kuinka sitten joku voi olla silleen, että ei mua ainakaan mikään, niinku että mä, mä niinku tykkään autenttisuudesta, niin keskimäärin se nyt kuitenkin näyttää olevan silleen, että ihmiset viehättyy tietynlaisista jutuista ja silloin suuri tollaisia kerrannaisvaikutuksia, kun tota, toi tulee normiksi ja sitten tavallaan kun se tulee normiksi, niin sitten se käy yhä suuremmaksi se paine pysyy mukana siinä, mikäli tekee jotain sellaista, mikä liittyy jollain tavalla esi- esillä olemiseen jossain jossain sosiaalisessa mediassa. Ja sitten tietysti klassinen esimerkki tämän tyyppisistä, siis toi Scott Alexander puhuu tässä, se käyttää sellaista termiä kuin moninapainen ansa, eli englanniksi multipolar trap, joka, jossa just on kyse tavallaan tällaisesta niin kuin monen pelaajan, jotkut sanovat, että se on niin kuin monen pelaajan vangin dilemma, joka on tällainen klassinen peliteorian, peliteorian niin kuin skenaario. Mut mutta niin yksi klassinen esimerkki on tietenkin, että ydinasekilpavarustelussa, se miksi se on niin vaikeaa purkaa tuota jotenkin ydinaseisiin liittyvää tilannetta, on se, että, että siinä vaiheessa kun keksittiin, että ydinase on mahdollinen teoreettisesti ja pistettiin panokset siihen, että se rakennetaan, niin se joka ensimmäisen rakenssi sen, niin dominoimaan tosi paljon tällaista mm-hmm. geopoliittista valtaa valtatodellisuutta ja, ja tietenkin kaikilla muilla oli valtavat kannustimet mahdollisimman nopeasti rakentaa itse niitä ydinaseita, jotta tämä, jokainen sai ensin, eli tässä tapauksessa Yhdysvallat ei pystyisi määrää kaikkiin pelinsääntöjä. ja sitten siinä vaiheessa ne, joilla, tai niin siitä seuraneena vuosikymmeninä, ne joilla niitä on, niin niillä on vahvat kannustimet pyrkii estämään sitä, että kukaan muu enempää ei saisi niitä, koska niiden neuvot- keskeinen neuvotteluvaltti silloin heikentyy, kun yhä useimmilla on niitä ja Ja sitten se tavallaan kansainvälinen, mikä on mahtava juttu, että me ollaan yritetty luoda jotain kansainvälisiä sääntelyjärjestelmiä, jotka pystyisi tekemään jotain valvontaa ydinaseesta ja esimerkiksi jostain ydinaseen riisunnasta, mutta peliteoreettinen realiteetti on se, että, että kaikki olettaa, että kaikki muut kusettaa ja koska kaikki muut Olettaa, että kaikki muut kusettaa, niin kaikilla on myös vahvat kannustimet, yrittää kusettaa itse, koska siinä on kyse oikeasti selviytymisestä ja eloonjäämisestä tavallaan ydinaseet on niin kuin, jännä esimerkki siitä, että ne on sotateknologia, joka on sellaisella tavalla eksistentiaalinen, että, että, että kyse on oikeasti elämästä kuolemasta. Ja, ja mä oon jotenkin yrittänyt just kuvitella sitä, että miten se voisi tapahtua, että ydinase-riisunta – pystyttäisiin toteuttaa, kun se riittää, että vaikka kaikki sitoutuisi siihen, niin se riittää, että yhdelläkin taholla maailmassa olisi yksi ydinase, jos kaikki muut olisi luopunut omistaan, niin se pystyisi silloin pomottaa siinä tilanteessa. Mm. Ja, ja nämä sellaisia, että, että varmaan, niin kuin, että no en tiedä, o, olisi ihan mielenkiintoista jossain niin Manhattan-projektissa kun alettiin suunnittelemaan ja valmistaa ensimmäistä ydinasetta, niin olisi ihan kiinnostavaa niin tietää, että <tosikin> nyt jos olisi perehtynyt Oppenheimerin elämään niin ehkä osaisi sanoa että tästä jotain. hän oli aika kauhuissa ilmeisesti niin tieteellisensä työnsä seurauksista, mutta et, olin sanomassa, niin kuin, että et ei varmaan kukaan haluaisi tällaista tilannetta, jossa ydinasiat on todellisuutta, mutta sitten toisaalta toi on ehkä niin kuin, liian yksinkertaistavasti sanottu, koska maailmassa, jossa sodat on, sodat on todellisuutta, niin on ehdottomasti niin, että, että monet tahot haluaa kaikista tehokkaimmat sotateknologiat varmistaakseen sen, että, että he ei joudu altavastaajaksi. Mutta vähintäänkin voisi sanoa, että kukaan ei varmaan halua tuollaista kilpavarusteluun. Ja se on se, se, on se molog joka sen tekee vähän niin kuin väistämättömäksi. Ja sitten vielä yksi tosi ajankohtainen esimerkki, eli tekoäly niin tuossa just se, miten se tekoälykeskustelu tuossa 2023 alussa lähti jotenkin julkisessa keskustelussa erilaisella intensiteetillä kuin aiemmin, niin, niin siinähän nähtiin just tämä dynamiikka täydessä loistossaan, eli, eli käytännössä just kaikki tahot, jotka kehitti tekoälyä, koki valtavaa painetta, että nyt täytyy olla nopeasti kehittämässä tekoälyä, koska... On moni muitakin tahoja, jotka kehittää niitä ja jotka tulee aseellistamaan ja, ja muutenkin niin hyödyntämään sitä kaikilla mahdollisilla tavoilla, joilla se vaan on, on mitenkään kuviteltavissa. Ja se herättää semmoisen kilpajuoksutilanteen, jossa kaikki tajuu, että tässä mennään kaasupohjassa sellaisen suuntaan, jota me oikeasti tunneta, josta me ei oikeasti tiedetä, että mitä siitä tulee seuraamaan. Me ei ymmärretä niitä riskejä, me ei ymmärretä, miten niitä riskejä hallitaan. Me ei tiedetä, että onko niitä riskejä mahdollista hallita ja Silti on vaan pakko painaa kaasua, koska jos nyt vaikka sitten miettii liberaalien länsimaiden näkökulmasta, niin Kiina tekee tekoälysysteemejä niin, niin kuin kovalla vimmalla kuin pystyy. Tietenkin siis tähän oikeasti on havahduttu jo kauan ennen kuin se vuosi sitten nousi jotenkin entistä paljon isomman aiheeksi. Mutta, mutta ehkä se, miten nopeasti nuo chatbotit alkoi kehittyä sitten siinä vuodenvaihtajatiimoilla, niin, niin niin kuin ja niiden käyttösovel- ehkä se, että se tuli paljon niin niiden käyttösovellusten määrä räjähti, niin jotenkin tuon semmoinen chatbottien ka- sovellusten kambrikausi ikään kuin niin kuka tiedä miten noit kilpajuoksuja ja tollaisia tavallaan epäterveitä kilpailuasetelmia pystys ratkoa että tavallaan että on jotain yrityksiä just vaikka josta tuo kilpa tai ydinasekilpavarusteluun liittyvä kansainvälisten instituutioiden avulla tehty niin kuin dip- diplomaattinen työ on, on, on pyrkimys, mutta mut jokin meidän, mm. niin on vaikea sanoa, että millä, millä tasolla se on, mutta et, et on varmasti, niin no jos jo se kertoo siitä tietyssä mielessä, tai, tai mä, mä oikeastaan tiedän, miten sitä niin muollok story on siellä ihan sen alkuhämärissä tulkittu, että onko se nähty alun perinkin just nimenomaan sillä tavalla, että, että muollok lupailee kilpaileville heimoille kaikille sotavoittoja, sota onneen lasten uhraamisesta. Mm. Jos se on tuolla tavalla, niin sit se sama logiikka on hoksattu jo siellä, että tavallaan tunnistetaan se, tunnistetaan niin se periaate, joka siellä vaikuttaa. Ja, ja, ja just toi Liv Boere ja esimerkiksi Daniel Schmachtenberger, joka on semmoinen ihan huikea niin ajattelija joka pohti just nimenomaan kysymyksiä siitä, että mikä generoi jotenkin näitä tällaisia sivilisaatio-mittakaavan niin eksistentiaalisia uhkia meille, niin, niin mm. et he on ottanut niin kuin keskeiseksi asiakseen tuoda tätä freimiä esille sen takia, että että koko meidän sivilisaation selviytyminen saattaa olla kiinni siitä, että pystytäänkö me tunnistamaan tarpeeksi hyvin ja selvittämään se, että, että mitä noille jutuille on tehtävissä, koska kilpavarustelu, niin asekilpavarustelut on luonteeltaan sellaisia, etenkin tänä niin kuin, no puhui just eksponentiaalisesta teknologiasta, että se on eksponentiaalisella tahdilla kehittyvää teknologiaa, joka myös pystyy kehittämään itseään. Itte, Tietysti siitäkin on niin kuin erimielisyyksiä, että kuinka uskottavaa se on, mutta se on vähintäänkin riski, joka on, on otettava huomioon. Ja sitten esimerkiksi Machtenberger käyttää esimerkkinä vaikka CRISPRin mahdollistava, mahdollistamaa geenieditointia, joka on sellainen jännä verrattuna ydinaseisiin, jotka vaatii aika kompleksisen systeemin, että niitä pystyy rakentaa ja käyttää. Mutta sitten jos alkaa olla sille jotain suhte yksinkertaisesti toteutettavia periaatteessa pelkästään sillä, että sulla on se informaatio, että miten se toteutetaan, no ei sen ihan noin yksinkertaisesti varmaan. On, mutta että et sitten kenen tahansa käsissä alkaa olemaan esimerkiksi bioaseiden kehittämiskapasiteettia ton kautta, Ni, niin me ollaan menossa aika vaarallisen suuntaan aika valtavalla tahdilla, ja, ja, ja se, että tällä hetkellä ei ole yhtään selkeyttä siitä, että miten noita ongelmia pystytään ratkoa, niin sitä suuremmalla syyllä me tarvittaisiin sikana nykyistä enemmän, aivokapasiteettia pohtii noita kysymyksiä ja se on jännä, että, että Boere ja Schmachtenberger on molemmat sillä tavalla optimistisia, että ne uskoo, että tämä työ kannattaa. Mä en, mä en ihan niin, kuin niin paljon Boereet kuunnellut, että mä tietäisin, mikä sen tavallaan emotionaalinen suhde tähän kaikkeen on, mutta Schmachtenberger on jännä siitä, että hän on niin kuin älykkäimpiä ja jotenkin hienommin artikuloivia ihmisiä, joita mä tiedän, jolloin ihan älyttömän jotenkin pitkälle jalostunut kyky ymmärtää tosi monelta analyysitasolta asioita yhtä aikaa, mutta hän on myös jotenkin emotionaalisesti tosi silleen, että hän ei suojele itsensä emotionaalisesti näiden asioiden realiteeteilta silleen, että että hän näkee sen, että että hän kantaa aika voimakasta emotionaalista taakkaa sen kaiken kanssa, että mitä implikaatioita näillä asioilla on, ja ja sitten samanaikaisesti hän on älyllisesti tosi jotenkin hereillä. ja sille ei mun mielestä ollenkaan naivi. Ja mun mielestä se on just tosi hieno ja kaunis yhdistelmä. Ja itse asiassa just kiinnostavaa on, on niin kuin, että kun hän puhuu tällaisista, tällaisista teemoista, niin yhdessä noisessa haastattelussa. Se oli hauskaa. Se oli tuolla Ruotsissa semmoisen Norschen Foundationin tapahtuma, joka on ehkä vähän tällainen joku niin business forum tyyppinen tapahtuma, jossa on niin yhteiskunnallisia vaikuttajia puhumassa erilaisista yhteiskunnallisista teemoista. Siellä oli kiinnostavaa siis sinänsä, että se, ö, sen keskustelun haastattelijana toimi Klarnan perustaja, joka on ruotsalainen kaveri, en nyt muista mikä hänen nimensä, mutta joka on tehnyt miljardiomaisuuden perustamalla tämän niin Klarna kuukausiosamaksupalvelun ja, mm. ja hän niin haastatteli Schmachtenbergeria siinä ja se niin kuin jotenkin on kiinnostavaa justi, että, että että ihmisiä, jotka on tavallaan pelannut ton talouspelin sillä tavalla loppuun, että on täys taloudellinen riippumattomuus, niin orientoituu näiden kysymysten äärellä. Mutta siinä keskustelussa sinulla semmoinen kohta, missä hän kysyisi Machtenbergeriltä, että, 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 että kun eis kuitenkin vähän niin kuin niin, että näiden asioiden kuuleminen on, on tosi masentavaa, että olisiko sulla niin kuin jotain niin kuin positiivista sanottavaa ihmisille että tässä, että ei, ei tarvitsisi masentua niin paljon, niin Mahtenbergerin vastaus oli jotenkin, niin kuin, että. Että ainakin tiettyyn pisteeseen asti masennus on terve, reaktio, terve emotionaalinen reaktio niihin realiteetteihin, joiden äärellä me sivilisaationa ollaan. Hmm. Ja, ja niin kuin, että Tietysti sit se ei ole niin kiva asia, jos se johtaa siihen, että ihmiset lamaantuu. Mutta sen verran, kun ihmisellä on kapasiteettia jotenkin kärsii ja olla huolissaan ja olla niin kuin emotionaalisesti kosketuksissa siihen, mistä hän on huolissaan, niin, niin se voi toimia myös käyttövoimana, joka orientoi. Mä mietin, että niin tähän keskusteluun nyt törmää enemmän, kun puhutaan just vaikka ympäristökriisistä, ja musta tuntuu, että oikeistossa ollaan aika paljon kyynisiä ton suhteen ja jotenkin ollaan vaan silleen, että, että vasemmisto lietsoo niin kuin, lapsiin pelkoimielialaa ja tuollainen. Jos sanottaa tosissaan, että me ollaan todellisessa kriisissä, niin sitä en mun mielestä voi välttää, mutta mä oon yrittänyt miettiä myös sillä tavalla, että kun sitten taas oikeista on esimerkiksi yksi lemppariaihe, on maahanmuutto ja maahanmuuttoon liittyvät riskit, niin mä oon sitä, että tunnistetaan selkeämmin se, että kun puhutaan vaikka ilmastoahdistuksesta, niin erityisesti niin vasemmistö- ja liberaalien kontekstissa, et missä kohtaa aletaan puhua siitä, että itse asiassa aika monet oikeistolaiset tuntevat maahanmuuttoahdistusta, jolle ei vaan pitäisi nauraa, vaan joka pitäisi myös ottaa samalla tavalla tosissaan mm. kuin se ilmastoahdistus. Et kyse on niin aidosta huolesta, joka liittyy siihen, että, että tietynlaisista kulttuurillisista kehityskuluista syntyy turvattomuutta ja niin poten, niin räjähdysherkkää potentiaalia, mikä tietysti tämä nyt tää vi, niin viimeisen kuukauden aikana eskaloitunut Israel – hamas Palestiina prosessi jotenkin nostaa taas ihan uudella tavalla framille.
2: Ja Ruotsin tilanne.
0: Mm. Mm. Jep, että tavallaan, jos just puhuttiin aiemmin siitä eri näkökulmien jotenkin tosissaan ja kuuntelemisen tärkeydestä, niin ehkä mä kaipaisin semmoista, että että me tunnistettaisiin se, että vaikka Tän hetki siis jossain kulttuurisota- joissa painotetaan erilaisia kysymyksiä, niin, niin siellä on alla aitoja arvokkaita inhimillisiä tunteita ja, ja tunteita, jotka vielä usein on niin kuin välittäviä tunteita. Että tavallaan sitä sokaisee paljon se, että, että me ollaan niin kiinni siinä, Just a- a- aiemmin oli puhetta siitä jotenkin halusta olla kunnioitettavien ihmisten puolella eikä halveksuttavien ihmisten puolella. Mm. Niin toi jotenkin halu osoittaa, että se toinen leiri on sitä halveksuttavien jengiä, niin vaikeuttaa ton näkemistä. Et, ja sitten tavallaan, niinku, että et totta kai sitten... Voi keskustella siitä, että tai ihmisillä voi olla erimielisyyksiä siitä, että, että kuinka perusteltuja ne huolet on, että oikeistossa on enemmän sitä, että kyseenalaistetaan alastetaan ympäristötuhon niin kuin akuuttiutta ja vasemmistossa taas sitä maahanmuuttokysymystä ja kaikkea, kaikkea siihen liittyvää. Mut, mut, mutta minusta, itse asiassa kun mä, mä viittasin siinä jossain alkukeskustelussa siihen, että tämä kulttuurisota. Ilmiö, tämänkin voi nähdä nimenomaan, mä en sanonut siinä sitä sanaa moolo, koska me oltu vielä frameattusta siihen, mutta kun mä viittasin siihen, että mä kuuntelin tänään ensimmäistä kertaa sen erään henkilön peliteoreettista analyysiä tästä, tästä niin kuin kulttuurisota teemasta, niin siinä se frameaus oli nimenomaan, että kulttuurisota on moninapanen ansa, eli käytännössä moninapanen ansa on se, mihin täällä jutulla viitataan, niin että, että siinäkin Kaikilla on tosi voimakkaat kannustimet mahdollisimman niin maksimaalisen tehokkaasti demonisoida vastustajia ja, ja se vaan johtaa semmoiseen tulehtuneisuuteen, joka saattaa eskaloitua ihan miten tahansa pahaksi. Ja, ja se on mielenkiintoista yrittää hahmottaa, kun mä sanon nyt, että kaikilla on kannustimet, niin että on vaikea sanoa, että kuinka suuri osa ihmisistä on oikeasti mukana siinä meiningissä. Mutta ainakin niin julkisessa keskustelussa se tuntuu musta aika ilmeiseltä, että, että on tosi paljon semmoista, että, että ei luoteta ollenkaan sen vihollisleirin minkään tasoiseen hyvän tahtosuuteen, tai, tai jos luotetaankin, niin sitten pidetään vähintäänkin niin kuin niitä vaan idiootteja jotka ei taju realiteetteja.
2: Ja mikä ei olekaan realistista ajatella, että osa ihmisistä olisi vaan... Niin täysiä idiootteja aivan silleen, että ne ei tajua mistään mitään, ne vaan haluaa pahaa. Niin, mun mielestä se on ihan realistista.
1: Koska tuossa moninapassa Sanseitson kanssa varmasti se idea, että halutaan edistää sitä omaa agendaa, että saadaan maksimoitua se oma, oman agendan, agendan eteenpäin vieminen.
0: Mm. Mm. Ja osa, osa niin komponentti siinä on nimenomaan just se, että saadaan se. Öö kunnioitettavuuden aura sen oman jengin ympärille ja saada vaalittua sitä.
3: Mm.
1: Tämä Moolokki on tosi mielenkiintoinen teema. Mä, nyt siis meille tuli Oralainen kanssa kotitehtäväksi tähän tutkittoon Moolokki, ja saatiin siihen vähän materiaaleja tässä ja, ja Sitten tota, Friedmanin podcastia tuli itse sitä kautta myös luettua, on Moolok, jonka siis Scott Alexander kirjoitti, ja paljon näitä esimerkkejä. Sinnekin tuli esille just se, että se on tota, koordinaation puutteesta johtuvaa asia. Kun miettii noit, vaikka just tätä ydinvarustelua, mistä puhuit, että minkä takia ei haluta lisää maita, jotka varustaa se ydinaseilla, niin ei, koska koordinaatio muuttuu vaikeammaksi, ja kun ydinasekapasiteettisessa a- asiassa koordinaatio muuttuu vaikeaksi, niin se ei tee ollenkaan hyvää, hyvää meidän maailmalle. Ja. Sitten minulla on tullut myös moni pieni pieniä esimerkkejä mieleen, mitä olen katsonut, esimerkiksi joku veitkuttaaminen noissa kamppailulajeissa, että... Se on tosi epätervettä, mutta kaikki harrastaa sitä, koska se? se on sitä, että ottelijat painitaan ennen matseja niin päivää Onko. tai pari etukäteen. Ja sitten sä voit sen jälkeen lihottaa itse korkeampaan painoon, milloin sä saat niin kuin etua tietyssä painoluokassa.
3: Mm-hmm.
1: Koska niin painoluokki on vaikka alle 75 kiloa, niin sä, sä kuihdutat itse 75 kiloa, se sä meet otteluun 85 kiloa, no niin kaikki, kaikki tekee sitä, koska kaikki haluaa. Haluan maksimaaliset lihakset ottelua. Ja mielestäni on ollut tosi ajankohtainen teema ja minkä takia toi tosi paljon myös on se, että tämä yhteiskunta kasvaa koko ajan ja tuommoinen eksistenttialainen niin teknologia, mikä pystyy tuhoamaan meidät esimerkiksi tekoäly, mitä kehitetään tosi kovaa tahtia ja monet bioaseet ja muut, niin sekin, sekin koordinaatio vaikeutuu tosi paljon, koska tavallisilla ihmisilläkin alkaa pikkuhiljaa olemaan, olemaan niin kuin resursseja lähteä noihin. Ja sitten on, on itse, kun on lähtenyt miettimään, on tosi vaikea nähdä, niin mitään jotenkin realistisia ratkaisuja, että miten tota, tota niin kun, noiden tuhoaviin teknologioiden kehitystä voisi lopettaa, koska on just paljon insentiivejä just valtioillakin, no niin valtioilla kehittää sitä, koska vaikea, vaikea koordinoida, jos kehitetään Kiinassa ja Yhdysvalloissa ja Japanissa ja Saksassa kehittää tekoälyä, niin on tosi vaikea niiden maiden koordinoida keskenään, varsinkin ehkä Venäjällä. Ja varsinkin tämä kulttuurinen tila koko ajan tulehtuu täällä. Jotenkin Venäjä on rekaantunut aika paljon niin länsimaista ja heilläkin on tosi paljon teknologiaa, mitä he kehittää. Ja tässä on varmasti aika monella ollut myös niin aikainenkinnäköisiä ydin, ydinosa pelkoja ja muita. Niin sitten se on tosi, tosi, tosi huolestuttava, että miten, miten me niin tässä yhteiskunnan tilassa tehdään tämän asian kanssa ja myös minusta on ollut aika mielenkiintoista tutkia koko yhteiskuntaa sen pohjalta. Minä puhun tämmöisestä, on semmoinen klassinen paperclip maksimaisen esimerkki, mitä ei käytännössä tarvitse edes käydä läpi, mutta voi, voi, niin, tai siis voi niin kuin puhua, että vaikka valtiot haluaa, tai tällä hetkellä valtiot haluaa niin maksimoida käytännössä rahaa tällä hetkellä ja sit kaikkea muutetaan rahaksi huomannut sen, että, okay, että minkä takia metsiä hakataan paljon, se mistä mä puhuin aikaisemmin, niin okay, koska valtiot haluavat rahaa, ne haluavat kiihdyttää omaa kasvuunsa ja sitten on vaikea niin kuin nähdä jotenkin sen ulkopuolelle jotain niin kuin muita arvoja kuin se yksi arvo, mitä monet yhteiskunnat tälläkin hetkellä etkellä ja niin sitten on sitten vaikea, vaikea ehkä jotenkin, jotenkin erottaa sieltä, että joku valtio saatetaan palkeen jalkoihin, jos ei, jos ei jos ei he muuta, muuta erinäisiä resursseja raahaksi, vaikka kaivostaimintaakin ja mm. liinkulja muuta, mitä, mitä tässä alussa käytiin. Niin. Oli tässä on tosi hienoa, että nostit tämän, nostit tämän aiheen esille. esille ja haluat jutella tästä ja mielestäni me kaivataan myös niin suomalaiseen kenttään enemmän tätä keskustelua, koska on tosi vähän alustoja, missä ylipäätänsä puhutaan tästä asiasta ja missä ylipäätänsä ihmiset tietää tästä asiasta. Ja mitä mä oon itse reflektoinut kanssa, että ylipäätänsäkin. Oli tarkoitus aikaisemmin kanssa kysyä, niin huomaan susta, että tykkää todella paljon, tai mä koen, että niin kuin pidät todella tärkeänä yhteiskunnallista vaikuttamista, vaikka just sitä, että haluaa, vaikka niin like niin sen, että on valmis, että niin kuuntelee erilaisia ihmisiä, niin ehkä jollain tavalla tuoda tähän maailmaan semmoista niin kuin mentaliteettiä, että okei, että olisi niin kuin hyvä vähän niin kuin kuunnella muita ihmisiä, koska se on... Niin kuin Ihan super tärkeitä ja, ja varmasti tässä niin maahanmuuttoahdistuksessakin toki, että me voitaisiin niin kuunnella niitä muitakin, vaikka me oltaisiin täysin, täysin eri mieltä ja he voisivat kuunnella meitä ja voitaisiin löytää jotain yhteisiä säveliä jollain tavalla ehkä, ehkä koordinoida. On, on tosi, tosi tärkeää, että tämmöiset niin asiat ylipäänsä
3: tiedostetaan.
1: Mm. Mitä tehdä, se on, se on todella, todella haastavaa, haastavaa miettiä. Siinä vilautetaan siinä. Scott Aleksanderin tekstistä monarkkiesimerkkiä, esimerkkiä okay, että olisi yksi hallitsija, joka niinku, ilman niinku muita ulkopuolisia insentiivejä pääsisi vaikka koordinoimaan valtiaa jollain tavalla ajattelisi parasta ilman, että siinä tulisi jonkinnäköisiä et- eturistiriitoja. Esimerkkinä vaikka politiikka, missä poliitikot pelaavat neljän vuoden aika Ja että, okay, että me koitetaan nyt seuraavat neljä vuotta tehdä sellaisia asioita, mitkä edes meidän uudelle valitsemista mikä minun mielestä on yksi surullisempi niin tapahtuvia dynamiikkoja tällä hetkellä, että ei tyyliin, tosi harva politiikka ajattelee vaikka 20 vuoden päähän. Jot, jotkut tärkeät asiat voi viedä 20 vuotta, että ne toteutuu, mutta ku, ku, kuinka moni ajattelee sinne. Et meidän tämä koko poliittinen järjestelmä lähes joka puolella maailmaa on sitä, että palataan neljän vuoden aika ikkunalla ja sitten jos valtajassa valta jossain määrin vaihtuu, vaikka oikeistolle, niin sitten vesitetään niitä vanhoja ideoita seuraavat neljä vuotta ja sitten taas aloitetaan alusta. Ja mutta siinä siin monarkkia-ajattelussa voisi olla sama hallitsija 20 vuotta ja se ajaa, voisi ideaalitapauksessa ajaa oikeet tetuun, mutta sitten on Hitlerin ja Mao ja, Stalinin, ja mitkä ei anna kovin kirkasta kuvaa välttämättä siitä, että niissäkin voi anna diktaattoreja, niitä voisi, voisi luetella tota, melkoisen listan, mitkä, mitkä ei ole toiminut.
0: Niin Monarkian funsimisen yksi arvo on, tai mitä se antaa, on just, että se paljastaa, että ne aikajänteet, joihin me ollaan totuttu poliittisessa vaikuttamisessa, tai ne aikaikkunat, joissa poliittisen vaikuttamisen täytyy tapahtua, ei ole ainoa mahdollisuus, mutta tietenkin niin yksi valtiudesta puuttuu keskeisenä juttuna kaikki ne virheenkorjaamismekanismit, joita taas jotenkin hajautetumman vallan ja, ja rajoitetumman vallan systeemeissä on. Joo. Se mä oon alkanut miettiä, tai toi toi mulle.
1: Hyvä pointti ja toi toi mulle uuden perspektiivin siitä sanonnasta, että demokratia on huonoin vallalla olevista niin hallintamenetelmistä. Niin kuin, tai huonoin paskoista Niin Huonoin paskoista vaihtoehdoista, mutta myös jossain määrin samaistun siihen.
0: Siis Sellaista jengiä on, niin vaikka Kota-Alexanderinkin se kenen tietyt sivu mm. niin sivubransit, niin on silleen ihmisiä paljon nimenomaan niinkun vielä aksoteknologia maailmassa, jotka haluavat jonkinlaista uusmonarkistista meininkiä. Mm. Itse asiassa niin palautuikin mieleen Tauolla-keskustelussa, tau- että se Lex Friedmanin seitsemän tuntinen podcast niin se oli Balaji Srinivasan se kaveri, joka siinä oli. Ja hän muun niin muassa mm. puhuu vähän tällaisista niin kuin, yritysmallilla, yritysmallilla pyörivistä valtioista, että hän haluaisi niin kuin, käytännössä jotenkin silleen, että että voisi olla mahdollista perustaa uusia valtioita, joita johtaisi joku tällainen yrityspomotyyppisessä asemassa oleva henkilö, niin kuin CEO, joka on käytännössä osittain aika sama asia kuin kuningas. Ja, ja niin kuin, ö, se on ihan mielenkiintoista, että tollainenkin liikehdinta on ole, olemassa ja se on ihan kiinnostavaa jotenkin aivosolujen taivuttelu yrittää jotenkin sisäistää sitä, että miksi ne haluaa sitä ja miksi ne kannattaa sitä.
2: Mm. Mm, korporatokratia. Eikö, mm. Eikö me edetä vähän sellaisella <laughs> tavalla? Mm. Et Korporaatiot, että ne, et ne alkaa olla isompi elimiä kuin valtiot, niin tavallaan me ollaan jo jossain määrin siinä.
0: Niin, joo. To, to, toki niin sitten, mä veikkaisin, että monet tuollaiset ihmiset, jotka kannattaa tuon tota, suuntaan niin kuin jotenkin uusmonarkia-meinikin, niin ei kannata välttämättä sitä, että on. No, siinäkin on tietysti niin keskenään ristiriitaisia näkemyksiä, että, että kuinka isot, kuinka isot niin kuin, yritykset on hyvä asia. Että että kyllähän tuossa niin jotenkin, ainakin tietys libertaari nimenomaan ajatellaan, että tuollainen että korporatismi mahdollistuu sen takia, että että jotenkin valtion kanssa suhmurointi mahdollistaa sen, että voi kasvaa noin isoja monopoleja, mutta sitten on taas toisaalta joitain tyyppejä tuolla skenessä, kuten vaikka Peter Feil, joka ymmärtääkseni on niinku, nimenomaan pitää monopolien, monopoleja kohti hakeutumista jotenkin asiana ja, ja tosi hyvänä juttuna.
3: Mut mm. mm. mm.
2: sitten Mologista jotain reflektoitavaa mieleen, kun, kun tota Minua aina kiinnostaa, kun on kyse jostain vähän niin entiteetistä tai jumalolennosta tai jostain se, se esoterinen symbolinen niin ulottuvuus sen voiman jotenkin takana, niin sit mä mietin sitä, että et molok on niin kita, jolla on loputon nälkä ja sille uhrataan lapsia, joka on tavallaan se arvokkain resurssi, mitä niin kellään niin on. Niin se on tosi jännä symboliikka siinä, että se kilpailu saa meidät antamaan, niin kuin, jotta me voitetaan se kilpailu, niin meidän täytyy uhrata jotain, jotain niin, kuin niin arvokasta, niin sitten mulla tuli siitä jotenkin vaan, kun mietin, että minkälaisia molok-juttuja mä oon nähnyt maailmassa, niin esimerkiksi mu tuli tosi vahvasti mieleen, kun mä olin Indoneesias joskus joitain vuosia sitten, ja siellä oli niin kun tosi vahva semmoinen kulttuuri tai meininki, että ihmiset käyttää joka ilta niin ennen nukkua, ainakin siis, mitä mä juttelin paikallisten kanssa, vaikka ja tällaisten kanssa, mä ihmettelin, minkä takia vaikka yksi mies, Kerto mulle, että paikallinen, että hän ei niin kuin, hän ennen rakasti surffaamista, mutta hän ei viitti surfata enää, koska hän ei voi olla auringossa, koska pitää olla mahdollisimman vaalea, Ja ne käyttää semmoisia vaalentavia voiteita sinne nukkumaan menoa, Ja ne on käytännössä sellaisia iso, isoja tai isojen firmoja, kuten Unileveri ja muiden tällaisten jättibrändien, kun mä olen googlaamaan niistä niin kuin, täsia, f, 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 äh, niin kuin valkaisuvoiteita, ja niin mä tajusin, että ne on niin suurten yritysten, suurten brändien niin kuin voiteita, jotka sisältää erinäköisiä, niin kuin ei mitään niin kuin todellakaan luonnollisia aineita, vaan just sellaisia, niin että niissä on ollut, ne niin voi aiheuttaa iho syöpää ja mitä vaan, niin kuin kaikkea semmoisia, aika, aika hazardeja kemikaaleja, jotka niin kuin lähtee vaalentamaan ihmisen ihoa ja Sitten sit, kun mä ihmettelin, kun mä tajusin yhtäkkiä sen jutun, että vau, wow, että nämä ihmiset elää niin paratiisissa, siis silleen, että sillä on niin kuin kirkkaat siniset vedet, siellä on palmuja, siellä on rantoja, siellä on niin kuin ihan siellä on viidakoita, siellä on vähän mieltön mesta, ja kaikki on vaan niin pysyä jonkun aurinkovarjon alla ja niin kuin piilossa sen päiväsajan, ettei ne joutuisi olemaan niin auringossa, koska ne näyttää tummalta. Ja jos ne on tummia, niin se on niin implikoinut sitä, että sä oot ulkona töissä – eli sä et ole rikas, eli sä et ole niin eliitti ja sä et kuulu siihen niin korkeampaan kastiin – vaan sä kuulut alempaan kastiin, eli sä oot ulkotöissä. Ja sitten sisällä työskentelevät on vaaleampia ja ne on niin korkeampaa kastia ja tällaista. Ja siinä on niin tuollaisia niin voimakkaita. Ja sit, sitten tämä juttu meni vielä siinä mielessä pidemmälle, että mä aloin kiinnittää huomiota – siellä niin mainoksiin, niin kauneusmainokset olivat oli vaikka joku parturi, niin siinä oli vaaleita – naisia ja sitten oli niitä hienoja hiuksia. Mutta kaikkia naiset oli niin kuin vaaleita. Mä otin yhden valokuvankin, missä mä katsoin, että siinä oli paikallisia tyttöjä. Ja sitten niin se valokuva on jotenkin niin, niin summaava, että me ollaan Indoneesiassa ja siinä on paikallisia tummia tyttöjä. mä otan valokuvan siellä niin kuin taustalla on niin kuin mainoskuvia vaaleista naisista. Ja mä vaan mietin, mitä toi tekee oikeasti niin jokaisen niin nuoren naisen psyykkeelle – niin kun, ja ihmisen ylipäätään psyykkeellä ja riippumatta vaan niin näet, että, okay, että että mun pitäisi olla erilainen, jotta mä voisin olla niin jotenkin hyväksytty. Sitten mulla hajosi puhelin, ja me ostettiin paikallinen älypuhelin sieltä, niin kiinalainen malli Redmi Xiaomi, joku tämmöinen älypuhelin. Mä en tiennyt siitä silloin niin mitään, ja niin kuin joku ihan uusi, että siisti ostaa joku ihan random älypuhelin, mikä ei ole Apple tai mikään näistä perusjutuista, niin... Siinä oli siinä kamerassa automaattinen beautify-efekti, joka sillä että kun mä oltiin ottaa jotain selfieitä, miksi mä näytän niin ahdolta, Niin siinä on niin beautify-efekti automaationa päällä, joka niin kuin, suurensi mun silmiä, kavensi mun niin kuin, leukaa ja jotenkin niin kuin, muokkasi ihan fyysisesti mun kasvun muotoja ja vaalensi mun ihoa. Mä vaan katsoin silleen, että mä näytän niinku ihan friikiltä tässä niinku kamerassa okay. Ja sitten se vielä yritti arvata mun ikää, siinä oli vielä, neljä 44 tuli mulle jostain Okei, <laughs> sitten <mä oon> se <laughs> <Okay. laughs> tehdä sellaista, sellaista anime-tytön näköistä <laughs> what the hell? Is this real? Mä, mä niin nauraan, että miten tällainen on hyväksytty. Länsimaissa tästä tulisi hirveä halo, että, että, että sun ihonväri muutetaan tai jotain. Tähän on ihan, tämä on niin umpirasistista kuin ollaan voi ja muutenkin, että eihän tällaista voi hyväksyä. Ja nyt kun mä ollaan katsoa tätä kehitystä, miten tämä menee, nämä filterit ja kaikki tämä, niin se, millä mä nauroin joku seitsemän vuotta sitten, että eihän, ei tällaista tule kukaan hyväksyä. Tämä on, ihan, tämä on ihan insane, että ihmisen naama muutetaan ja ihonväri muutetaan, kaikki muutetaan. Että, että, ei, että ei kukaan tule hyväksyä tällaista. Ja nyt kun katsoo tätä... Ja mihin niin sen yhden videon, niin kuin, tai sen jutun, minkä sä linkkasit, niin siinä se tyyppi puhuu TikTokista, että sinnekin on tullut tällaisia automaattisia face-filttereitä, että automaattisesti muuttaa sun kasvoja, niin ihan kasvojen muotoa. Ja sitten se aiheuttaa just sen, että sä alat hiljalleen niin vihaamaan sun omia luonnollisia kasvoja ja pitämään sitä normaalina tai niin hyväksyttynä, mikä siellä on. Ja sitten niin kun sä katsot sun omaa kuvaa, niin sitä alkuperäistä kuvaa ja sit sitä beautify-efektin kuvaa vierekkäin, niin sä inhoa sun omaa naamaa. Niin kuin se tapahtuu tosi hiljalleen vuosi vuodelta muutisti, vaan niin läntetään se, se niin juttu sinne. Ja se, mitä me uhrataan siinä hetkessä, se lapsi, mikä me annetaan sille molokille, on niin meidän itsetunto. Ja, meidän niin se, ja se jotenkin just se, että, että niin mikä siihen mun valokuvaan tiivistyy, että, että ne paikalliset tytöt, että, että koko kansakunnan niin naiset pitää itseään rumina. Ja se on sen niin kauneusmeiningin hinta. Niin se oli jotenkin semmoinen... Et ikään kuin se asia, mitä me yritetään voittaa, niin just se me niin annetaan pois. Ja se on itse asiassa kaikissa tällaisissa niin demonisissa olennoissa esoterisesti niin tuttu ilmiö, että se, se demoni houkuttelee sinua sillä, että se antaa sulle jotain parempaa versiota, mutta se, minkä sä annat sille vaihtokauppana, on itse asiassa se, minkä sä saat siltä. Mutta vaan, niin kuin, että sä annat sen, mikä on totta sussa sille, ja sitten se antaa sulle sen feikki, parannellun muunnellun doping-version tilalle, ja itse asiassa se lopulta sitten ohjaa sut oivaltamaan sen, että itse asiassa mähän, mulla oli toi jo. Mutta mä menetin sen, koska mä lähdin tähän kilpailuun, <laughs> niin kuin voisiko tuossa niin olla myös se, että se jollain lailla pakottaa meidät näkemään meidän omassa systeemissä ne niin kuin missä me ei vielä kunnioiteta tai kiitetä sitä, mitä meillä on, tai jotenkin, että se niin niin negaation kautta ikään kuin pakottaa meidät niin kuin oppii asioiden todellinen arvo, ja välillisesti se aiheuttaa sen, että nyt jos mä en käytä vaikka beautyfilttereitä tai jotain Facebookissa, niin algoritmit ei suosimua, ja mä, jengi häviää sen kilpailun, jos ne ei lähde siihen mukaan, niin ne, ne vaan tippuu pois, niiden postaukset ei näy kellekään, Niitä jutut ei näy kellekään, niiden, niiden ne ei pysty drivaamaan siinä maailmassa, koska, koska se maailma ei suosi niitä, se algoritmi ei suosi niitä. Että välillisesti osapuolesta tulee niin kusemaan juttunsa sen takia tietyllä tavalla, jos ne, jos ne kieltäytyy menemästä siihen. Mutta sitten, niin pitkällä tähtäimellä, se molokki onkin itse asiassa aika iso opettaja silleen niin kuin jotenkin. Sitten kun se viedään tarpeeksi pitkälle se homma niin nähdään, että okei, tätäkö me haluttiin. Haluttiinko me, että kaikki ihmiset on niin jotain AI, anime-hahmoja. Kaikki on niin sellaisia tietynlaisia, geneerisiä, täydellisiä jotain. Niin mm-hmm. Mä, mä haluan nähdä sen hetken. Mä toivon, että mä saisin elää niin vanhaksi, että mä saisin nähdä sen, että mihin se tulee niin äärimmillään päätymään. Ja mitä siitä tullaan oppimaan. Että okei, nyt, nyt, nytkö kaikki on niin pitää, nytkö me ollaan paratiisissa. Mm-hmm. <laughs> kaikki on sellaisia...
1: Minä, minä näen toinen tosi, tosi, tosi hyvä puheenvuoro ja mä näen tosi, tosi voimakkaasti ja mä näen sen niin ehkä silleen niin alustojen ongelmana. Että, että esimerkiksi jos miettii vaikka jotain TikTokia ja Instagramia, niin siellä niin ihmisten, ihmisen tavoitteet, tavoitteet on pääsääntöisesti selkeästi niin maksimoida klikkaukset ja se alusta toimii monesti semmoisella periaatteella, vaikka kun TikTok tai Instagram tuovat kauneusvilttereitä, niin he tuo tietoisesti semmoisen työkalun ihmisten, ihmisten niin käytettäväksi, joka mahdollistaa ihmisten klikkausten lisää, lisäämisen sillä, että nimenomaan antaa itsestään jotain pois. Näen tämän niin pedon kirjan, hyvin, tonne, että annat niin tuolle demonille pikkusorven, niin se vie kun käden, että okei, nyt mä annan pikkusen tätä, jes lisää klikkauksia, sitten tulee joku uusi työkalu. An, anna, mikä niin myös niin jollain tavalla syö jotain, sitä, että okei, minun on pakko lähteä tuohon kanssa mukaan. Huono koordinaatio, kaikki tekee sitä, koska yksi ihminen lähtee tekemään sitä. Sitten saa enemmän klikkauksia, muutkin lähtee, että nyt tipu mukana kelkasta. Ja sitten ne niin noin alustatkin, niin ei ne välttämättä edes, niin kuin, kun esimerkiksi oli tästä, että Facebook vaikuttaa, niin poliittisiin, va, niin kuin, vaikuttaa niin vaaleihin voimakkaasti, niin sillä, että he tuovat niin paljon vastakkainasettelua ja niin muita semmoisia asioita, mitkä ei välttämättä niin ole, ole hyödyksi vaalikentälle. Ja sitten siinäkin tota, ei se ole niin välttämättä ollut, tai kuulemma olisi ollut Facebookin tietoinen päätös, vaan heillä on niin todella voimakkaat tekoälyohjelmistot alueohjelmista algoritmiohjelmista, vaan niin rakennellut sellaisia malleja, mitkä tota, tuovat Facebookille niiden omaa niin valuuttaa, eli taimonsaittia, minkä he pystyvät mm-hmm. muuttaa rahaksi mainostajilla. Ja sitten niin kuin he maksimoivat siihen. ja sitten Kaikki alust, alustan käyttäjät, jotka ovat loppupeleissä tuotteita sille tästä tässä Facebookille, myös Instagramille ja TikTokille, ei makseta sitä mitään. Mutta mainostajat ovat loppupeleissä, koko, se kuka sen koko lystin maksaa ja mainostajat haluavat mahdollisimman paljon näkyvyyttä. Niin ne kaikki, kaikki alustat loppupeleissä toimii jossain määrin sillä periaatteella, että he, he maksimoivat jotain niin kuin välireittejä, rahavirtoja ja sitten niiden rahavirtojen kärsijänä jossain määrin ne käyttäjät, jos ne joutuu jollain tavalla antaa itsestään jotain pois, niin mitä mä mietin, että se, se vaatisi niin sellaisia alustoja, jotka ei anna niiden käyttäjien tehdä semmoisia uhrauksia. Tai se, se on ehkä toi jossain määrin kanssa jonkin, mä en tiedä onko se jonkinnäköinen mikä, mutta tarvisi semmoisia alustoja, jotka niin olisi jollain tavalla järkeviä sillä, että käyttäjät ei joudu tekemään uhrauksia sen takia, että Muuten ei voisi saada etua kä- kä- niinku alustoja, jotka jollain tavalla sisäsyntyisesti koordinoisivat ihmisiä. Esimerkiksi valtiokonteksteissa, jos miettii isommissa konteksteissa, niin mun mielestä mel- melkein niinku ainoita oikeasti järkeviä koordinointitapoja, joita me voidaan käyttää, on jotkut lait. Vaikka esimerkiksi jos halutaan vähentää ilmastonmuutosluontopäästö ja TMS, niin rakentaa sellaisia lajeja, jotka velvoittaa kaikki niinku lähteen mukaan siihen, niin, että kukaan ei voi rikkoa. Ja jos, jos rikkoo, niin sitten siinä on peli, peliteoreettisesti öö, niin suuri mahdollisuus, että se rikkomus on paljon huonompi kuin se, että noudattaa yhteisiä sääntöä, että se tulisi mahdottomaksi.
3: Hmm.
0: No. Tuossa niin tulee mieleen yksi Liv Boeren sanoma asia, hmm. että, että esimerkiksi kun tiedemaailmassa hmm. se, että kuinka paljon sun artikkeleihin on viitattu, on erittäin käypää val- valuuttaa, se kertoo sun tutkijan arvovallasta, niin kun näin on, niin sitten ihmiset alkaa optimoimaan kohti sitä viittausten määrää – eikä sitä laatuu Niin tuossa tos niin jotenkin ylhäältä määriteltyjen lakien yhtenä haasteena on se, – että sitten aletaan tuottaa sitä juttua, mitä kohti se laki pyrkii optimoimaan. Tämä tavallaan niin – Jos mä taas niin kuin otan Smartenbergerilt yhden keskeisen jotenkin jäsennyksen aihepiirin äärellä, niin Schmachtenberger puhuu ikään kuin kolmannesta attraktorista. Että jos ajattelet, että yksi attrakttori, eli jos, että attraktorit on jonkinlaisia, vähän niin kuin järjestäytymisperiaatteita tai semmoisia niin stabiileja pisteitä, jonka ympärille. Ihmistoiminta muodostuu, tämä on tosi abstrakti, mutta konkretisoin, eli yksi mm-hmm. attraktori on nyt tässä se, sit niin kuin ratkaisuna tähän kaikkeen kaaukseen, josta me tässä ollaan puhuttu ja tähän niin näihin uhkakuviin. Mm-hmm. Niin, että yksi ratkaisu on, niin kuin, tai, tai yksi, se suunta, mihin se purkautuu, on vain täyskaos. Mm-hmm. Yksinkertaisesti me ei voida ehkäistä mitään noista, ja, ja tuo kaikki lähtee vain täysin meidän hallinnasta, ja, ja niin kuin se ei ole kenenkään kontrolloitavissa eikä suunnattavissa. Ja sit toinen atraktori on se, että, että me mennään kohti tyranniaa, että me mennään kohti jotain sellaista todella tiukkaa valtiollista kontrollia, jossa n, niin kun, no, tulee kaikki ne ongelmat, jotka kaikki tietää, että, että diktatureissa ja, ja tyrannioissa on ja sitten esimerkiksi toi optimointiongelma, että se mitä se valtio päättää optimoida, niin sitten niin kaikki menee perseelleen, koska sitä yritetään maksimoida sitä tiettyä asiaa. Ja, ja Schmachtenberger puhuu siitä kolmannesta attraktorista, joka on jotain muuta, joka ei tule niin kummaltakaan noilta suunniltaan, mutta ehkä niin kun, pystyy ammentamaan noiden parhaita puolia. Minulla on sellainen niin kutina, mä en tiedä siis, mä olen aika agnostinen noiden kaikkien lohkoketjuteknologioiden suhteen. Siinä on niin paljon hy- hypeäsiin koko teknologiaskenessä. että on tosi vaikea tunnistaa, että... Et, mikä siellä on oikeasti niin legit tai arvokasta. Se on, se on niin liian varhaisessa vaiheessa, että minä ainakaan osaisin muodostaa mitään kovin voimakkaita mielipiteitä, mutta siellä on paljon sellaisia toimijoita, jotka tunnistavat tämän ongelman ja pyrkii luomaan teknologisia ratkaisuja sille. Et just jos miettii sitä, että, että siinä ydinasekilpavarustelussa yksi keskeinen ongelma on se, että, että ei yksinkertaisesti ole noin luottaa, niin, niin noissa lohkoketju ja DAO ja tuollaisissa systeemeissä tuntuu olevan yhtenä pyrkimyksenä, kun puhutaan trustless-teknologioista. Että siihen ei tarvitse sitä, että ihmisten pitää luottaa toisiinsa, koska se algoritmi on rakennettu sellaisella tavalla, että, että se hoitaa sen funktion, jonka ihmisten välinen luottamus normaalisti olisi hoitanut. Jonkun mielestä tuo varmaan kuulostaa kauhean dystoppiselta, niin kuin että aletaan tavallaan korvaa ihmisten välistä luottamusta, ja niin se tietyllä tavalla onkin. Paitsi että, että se mm-hmm. luottamusongelma muodostuu siitä, että meillä on niin iso yhteisö, että meillä ei enää voi olla sellaista luottamusta, joka oli silloin, kun oli pienyhteisöjä, joissa keskenäinen luottamus oli välttämätöntä sille, että pysty selviytymään. Mm-hmm. Tänä päivänäkin voi olla pienyhteisöjä, mutta meillä on niin globaalisessa maailmassa, että sit sinne pienyhteisöihin voi tulla ulkopuolelta, niin kun ainakin jos ei se ole äärimmäisen sisäänpäin kääntynyt, niin sinne voi tulla ulkopuolelta ihmisiä, jotka pahan tahtoisia ja predattoreita tai muuta. Mm-hmm. Niin jotenkin psykopaatteja tai mitä ikinä, niin, niin sitten sit tavallaan minulla mm, on vähän ainakin semmoista optimismia siihen, että, 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 että ehkä tämän kokoinen sivilisaatio tarvitsee kuitenkin myös teknologisia ratkaisuja, että pelkästään joku niinku ihmisten niinku, jotenkin valveutuminen ei itsessään auta. Tuo huikea tuo sun esimerkki siitä Indonesiasta, ja, ja just mm. tavallaan siitä tuli mieleen se, että Liv Boereakin sanoi siitä, että kun tuon kehikon ottaa, niin sitten yhtäkkiä alkaa tunnistaa sitä, että kuinka helvetin monessa eri paikassa se vaikuttaa, mm-hmm. mutta mut sitten se niinku että miten sä jatkoit siihen, että mitä se moolokille tavallaan uhraamisen prosessin kautta voi oppia, niin toi on varmaan yksi semmoinen niinku, välttämätön elementti monille ihmisille, että käy läpi sen, että mitä on tullut uhrattu ja mitä siitä on saanut, ja sitten sen kautta ehkä kasvaa kohti viisautta. Mm-hmm. Mutta sitten musta tuntuu myös, että tuon MOLOG-meiningin yksi ydinominaisuus on se, – että vaikka yksittäiset ihmiset valveutuisivat kuinka paljon, ne niin riittää, että on muutamia, – jotka on kuitenkin valmiit pelaa sen niin MOLOG-logiikan mukaisesti. Ja, ja että tavallaan että toi MOLOG-dynamiikka pyörisi, vaikka kaikki ihmiset olisivat hyvän tahtoisia – mutta sitten tietysti realiteetti on myös se, että kaikki ihmiset eivät ole hyvän tahtoisia, mm. vaan niin kun, tai ainakin niistä arvoista käsin, joista itse katsoin, niin on, on ihmisiä, jotka on häikäilemättömiä, välinpitämättömiä muiden kärsimykselle. Ja, ja, niin kun, ja se tavallaan tuo esiin sitä, että, että, se, että sen ratkaisun täytyy olla jotenkin sellainen, just kun säkin viittasit niin kun lakeihin, niin, niin laitton pyrkimys tai lailla voi yrittää luoda sellaisia kannustin kannustin rakenteita, jotka ohjaa viisaampaan suuntaan. Että se on varmasti yksi osa sitä ratkaisua, mutta ei ole mitenkään ilmeistä, että, että kun, sit, kun, niin kun, lainsäädännöilläkin on tuntuu olevan niin kun, että yksi niiden ominaisuus on se, että mitä kauemmin joku lainsäädännöllinen järjestelmä on olemassa, niin sitä kompleksisemmaksi se muuttuu ja sit, niin kun, yhä harvempi pystyy mitenkään käsittämään sitä. Edes, että, tai tavallaan, niin kun, että, että laki on jo niin kompleksinen kun ei ole pelkästään se, mitä lakikirjassa sanotaan, vaan kaikki niin vaikka, miten korkeimman oikeuden linjaukset niin ohjaa lakien soveltamista ja kaikkea tällaista, niin, niin ne muuttuu niin jotenkin tosi vaikeaksi hallita ja sitten ne on myös tietyllä tavalla niin kun, ainakin jossain määrin niin demokratian ulottumattomissa jo sen takia, että ne on niin useimmille ihmisille niin täyttä hepreää. Että se, että lukee, mitä lakikirjassa sanotaan jostain tietyssä aihepiiristä, ei välttämättä kuitenkaan kerro siitä käytännön soveltamisesta. Ja sitten varmaan tossa yksi tuossa niin mm. lohkoketjuskenen niin optimismin tai yksi niistä optimismin ulottuvuuksista varmaan on jotenkin se, että, että laajasti pystyttäisiin tekemään niin kun koodilla uudella, uusilla tavoilla muovattavia ja ehkä niin todellisuuteen reaaliaikaisemmin sopeutumiskykyisiä tai jotain, mutta vaikea sanoa, että johtaako toiki sitten vai johonkin niinku pilaakso, diktatuurin dystopiaan helvettiin, mutta mut, mut, äh, mut en tiedä, tunnistaako me tällä hetkellä kauheasti, kauheasti – muitakaan ratkaisu, ratkaisuyrityksiä tuohon.
2: Niin ja... Meillä on ne algoritmit anyway, niin onhan nekin lakeja, mm. ne on koodeja, että et ne menee tietyllä tavalla. Joku ne on määrittänyt, miksi ne menee just niin ja miten ne niin kuin tietyllä, niin kuin jotenkin niin – Vähän se, että voidaanko me elää ilman sitä, että on jonkinlainen laki tai koodi tai algoritmi. Minusta niin tuntuu, että tällaisessa massoissa voi olla melkein mahdotonta edes olla ilman sellaisia. Niin totta kai se ratkaisu voi olla silloin siellä, koska se ohjaisi sitä jotenkin liikehdintää.
0: Mutta, niin. Niin just tavallaan, että se ohjaa sitä, että mihin suuntaan ne kannustimet niin. viettää niin. Vähän niin kuin. Et yksi, mitä tässä ei ole niinku käsitelty, mikä mielestäni on olennainen tässä, että, että, että jos ajattelee, että se, se MOLOG-myytti on ajatus epäterveestä kilpailusta, niin se, että, 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 että siinä on se adjektiivi epäterveisen kilpailun edessä, niin sen tavallaan, se ei ole, mä tiedän, että se ei ole kaikille tähän mennessä tullut selväksi, koska mä oon lukenut ja kuunnellut keskusteluja, joita nämä MOLOG-keskustelut on herättänyt ihmisissä, niin jotkut kuulee tämän, jos ei sitä eksplisiittisesti sanotaan, niin että kyse se ei ole kilpailuvastaisuudesta. Mm. Kilpailu on, niin kun, on paikkansa ja kilpailu on, on tosi arvokkaat paikkansa maailmassa. Ja, ja se haastava juttu on tunnistaa se, että missä kohtaa kilpailu alkaa mennä sellaisella tavalla mätään suuntaan, että se alkaa syömään ylipäänsä mitään niin kun, terveen kilpailun mahdollisuuksia. Ja, ja, ja niin kun, et, öö, ja tässä niin kuin yksi semmoinen mm. frame johon törmää tämän näiden keskustelujen äärellä usein, niin on, on James Carson sellainen ajatus – Finite and Infinite Games. on suomentanut, että päät, niin päättyvät ja päättymättömät pelit. Mm. Eli päättyviä pelejä on vaikka Lätkämatsi tai, tai joku niin kuin Final Fantasy VII läpipelaaminen tai mm. – mitkä tahansa sellaiset pelit, joita me pelataan, jossa on selkeät säännöt, selkeästi määriteltävät voittajat ja häviäjät, ehkä selkeästi määriteltävät osapuolet. Sitten on päättymättömiä pelejä, kuten vaikka avioliitto tai koulutus tai ystävyys. ja Sitten on olennaista tunnistaa, että minkälaista peliä me milloinkin pelataan. Ja, ja just tuntuu, että, että ehkä tuossa MOLOG-dynamiikassa on vähän semmoista, että, että me ei tajuta välttämättä jonkun niin kuin luonnonvarapelien niin kuin rajoituksia kunnolla. Me ei ymmärretä niitä tai jotenkin niin kuin, että tavallaan, että jos sä pelaat, no niin mä mietin vaikka niin kuin o- oman, elämän kautta, että mä harrastan Brassi josta mä oon nyt muutaman kuukauden tosi ollut breikillä, koska mulla on Kaularangan välilevy pullistuma, <tos> joka opettaa taas ihan uudenlaista kärsivällisyyttä, koska siihen lähinnä tai ennen kaikkea kai aika auttaa sen, sen mm-hmm. niin parannemiseen. Mutta, mutta esimerkiksi siinä, no se on aika improvisatorinen peli, että siinä on tiettyjä semmoisia, tai sen, sen lajin harrastaminen on päättymätön peli, mutta yksittäinen niin kuin, öö, niin erätoista pelaajaa vastaan on sillä tavalla päättymätön peli, että siinä on selkeät säännöt ja se on, siinä ei ole yleensä epäselvyyttä, että kumpi voitti. Niin jotenkin niin kuin se, että sen siihen lajiin niin kuin sitoutuu ja sitä tekee pitkään, niin se on päättymättömän pelin pelaamista, koska sä tiedostat, että, että sä voit kehittyä siinä loputtomasti ja sun, jos et saa täysmulkku, niin sun luontaisesti sun yksi pyrkimys on pelastaa peli sellaisella tavalla, joka rikastaa myös muiden pelaamista siinä pelissä. Ja se ei tarkoita sitä, että sä löysäilisit toisen edessä, vaan sä annat kaikkes, ainakin tietty, tiettyyn hetkenä sä haastat sitä toista niin paljon, että se joutuu antamaan kaikensa, jotta se mm. ei niin kun, no, käytännössä niin kuolisi, koska siinä lajissa tietysti useimmiten, jos se taputtaisi, niin sulta lähtisi henki tai katkeisi sitä. tai jotain. Mutta, mutta et sitä, et se on niin vähän niin kuin sen päättymättömän pelin sisällä on niitä päättyviä pelejä. Ja sitten tuntuu, että tässä niin kun, vaikka meidän talousjärjestelmässä on tosi paljon kannustimia pelaa sitä talousjärjestelmää, ikään kuin se olisi niin kun, päättyvä peli, jonka voi voittaa, vaikka todellisuudessa se on päättymätön peli, mikäli sitä pystyy pelaamaan sellaisella tavalla, että se on kestävää. Jos ei se ole kestävää, Jep. niin sit, se, siitä tulee tavallaan päättyvä peli sen kautta, että suut vaan, niin käytännössä osuut loppuu health pointsit tai mitä se nyt halukaa ajatella, niin että... Et, että sitä pelin pelaamista ei ole enää mahdollista jatkaa. Minusta ja niinku, et siis ki- ki- niinku tuntuu, että oikein freimattuna kilpailu niinku, palvelee korkeimpia, jaloimpia ihmisen pyrkimyksiä. Että just niinku, tuossa BJJsä tai missä tahansa asiassa, jossa sä voit kasvaa niinku, paremmaksi, ei välttämättä sille esimerkiksi, että olen aloittanut BJJ:n 35-vuotiaana, ei mustu ikinä mikään huippu siinä. Mun ei tarvitse verrata siinä muita, muihin itseeni, mutta voi voin niinku reflektoida sitä polkua, jota mä oon itse kulkenut siinä. tuntuu, että se on palvelut tosi moni mun elämän eri osa-alueita. Ja aina tuossa terapiassakin mä huomaan, että kuinka paljon se on vaikuttanut siihen niin omaan johonkin terapeuttiseen prosessiin ja kaikkea niin kuin itsetuntemukseen ja tällaisiin juttuihin. Ja, ja esimerkiksi Boere ottaa hyväksi esimerkiksi kilpailusta sen, että öö, hän on taustaltaan niin alun perin, hän onkin aikaan niin oli astrofysiikan äärellä ja, ja tolle, mutta hän, hän oli se käynyt CERNissä joskus. Ja Sernissä ilmeisesti kun neetti Higgsin bosonia, niin siellä oli useampia kilpailevia tutkijaryhmiä, jotka mm. kukin yritti tavallaan päästä sen niin kuin Higgsin bosonin löytämisen niin maaliviivan yli ensimmäisenä.
3: Mm.
0: Ja, ja ne niin kiritti toisiaan siinä. Mm. Vaikka ne olivat tavallaan niin kuin jotenkin, kilpailuasetelmassa, jossa voi olla vain yksi voittaja, niin se pyrkimys oli tosi jalo ja kaunis. että ja tota Tuon kautta pystyy hahmottamaan, kuinka paljon eri sellaisia esimerkkejä on, mitä kaikkea hyvää kilpailu tekee. Ja myös meidän paljon parjatussa kapitalistisessa yhteiskunnassa kilpailu tekee monia tosi hyviä, terveitä ja kauniita asioita. Ja se on jännä, kun joskus kuulen joidenkin sanovan, että että et Molo kuvaa kapitalismia ja ehkä vaikka Allen Ginsberg runossaan aikoinaan tarkoitti sillä jollain tavalla kapitalismia. Mutta minusta itse asiassa vaikuttaa siltä, että Molo on paljon syvempi kuin mikä meidän talousjärjestelmä tai vastaava. Molo osaa valjastaa kyllä vaikka kommunismin palveluksiinsa, mutta niinku sellaisena kuin mitä kommunismi on historiallisessa muodossaan ilmentynyt, se on huomattavasti tehottomampi, tehottomampi systeemi monissa jutuissa, joissa kapitalismi voitti sen ja sen takia mollok valjastaa mieluummin kapitalismin, koska se on niin paljon tehokkaampi. Ja jos olisi joku vielä tehokkaampi systeemi, niin muolok voisi valjastaa senkin, mutta näyttää myös mahdolliselta, että, että jos me ei jotenkin pystytä ratkoa tai ainakin merkittävästi vaimentaa tätä mollokongelmaa, niin ei meillä ole kohteena, joka tuottaa mitään uusia talousjärjestelmiä. Mutta että musta vaikuttaa siltä, että, että se on paljon syvempi kuin mikään tietty tietty niin kun, tiedä, mikä se abstrakti kategoria on, mihin niin onko talousjärjestelmä nyt hyvä sana kuvaamaan sitä, mitä
2: kapitalismi, on. Se ei ole mikään yksittäinen järjestelmä, vaan se on ihmisyydessä ehkä jollain tavalla syvemmä, syvemmin meidän psyy- psyykkeessä tai jossain tämmöisessä.
0: No se on kiinnostavaa. Mä en ole vielä mm. ehtinyt mennä sinne, mutta et, mä oon miettinyt mm. vähän niin että pitäisi kysyä sitäkin kysymystä, että onko se mm. ihmisyydestä syntyvä vai onko se meidän eläimyydestä syntyvä. Niin. Onko moolok myös muilla eläinlajeilla – kuin ihmisellä, mutta mä, mm. niin, en ole tosiaan ehtinyt käyttää mm-hmm. tuohon vielä aikaa ollenkaan.
3: Mm.
0: Mutta va- varmasti siinä on,
3: mm-hmm. tai, tai
0: just se, se, se tota, ito, kun mä nyt muistan, se Hodgson oli se, joka puhui siitä kulttuurisotien peliteoria dynamiikasta, mutta että hän käytti siinä, tai hän otti siinä esimerkiksi, että heimokulttuureissa jo on hyviä perusteluita tai syitä, niin kuin peliteoreettisia syitä sille miksi miksi syntyy se systeemi, jossa nähdään kunnioitettavat ja halveksittavat ihmiset. Sillä on niin evolutiivisia, geneettisiä syitä ainakin niin kun tämän freemin mukaan.
2: Hmm. Mut, joo. Niin se voi riippua vähän, jotenkin mietin tätä kilpailua, että milloin kilpailu muuttuu niin kuin epäterveeksi, ja milloin se, niin niin tuossa just toi kaunis esimerkki siitä, että, on, että kaikki... Että kaikki se, että joku voittaa sen siinä sernijutussa, että joku, joku, saa, joku keksii sen asian, niin kaikki lopulta riemuitsevat siitä, koska se on ihmiskunnalle hyväksi se, mitä kaikki yrittää tehdä. Tai ei, se on, se, niin kuin, näin. Et siinä on tavallaan se, se palkinto, mikä voitetaan sen yhden ryhmän toimesta, niin tulee myös ikään kuin vähän niin kuin sataa kaikille se sama palkinto. Kun taas epäterveyskilpailussa, niin kuin mä rupesin, jotenkin tulee mieleen se, että, että se, että mitä käy häviäjälle – ja mitä käy voittajalle, että jos, jos, jos se on niin himeä, se jotenkin, että häviäjällä se tarkoittaa sitä, että sut vaan tyyliin jätetään pois kokonaan, sut eristetään, tai sä et niin vaikka nämä algoritmit vaikka, että, että jos et sä mene johonkin tiettyyn juttuihin mukaan, niin sun postaukset ei näy kellekään. Jos et sä käytä beautyfilteriä niin, niin sun postaukset ei näy, niin, niin se on vähän, se, niin kuin, että milloin se muuttuu epäterveeksi, että jos se menee tosi tuommoiseen tavalla, että sille häviäjälle, niin kuin, että kukaan ei halua jäädä siihen, että kaikkeen on vähän niin kuin, että se on niin epämiellyttävä, se kokemus ja se jotenkin vaikka syö meiltä jotain luonnollisia tarpeita tai estää niiden täyttymistä tai jotain tällaista, tai estää yhteen kuuluvuutta, estää estää jonkun tosi tärkeän asian, niin sitten ihminen menee vähän niin semmoiseen survival modein siinä kohtaa. Ja sitten sen on ikään kuin pakko ottaa sellaisia epäterveitä niin kuin, muotoja siihen, koska se, sen jokut niin ihan perustarpeet jää täyttymättä. Sen sijaan tuossa ei niin selkeästikään kellekään häviäjälle käy mitään, niin kuin, että yhtäkkiä niitä rankaistaisi tavallaan. Että jotenkin, että et tuleeko siitä voitosta kaikille hyötyä vaivaa sille yhdelle ja samaan aikaan, mitä, mitä käy häviäjälle, niin se määrittää mun mielestä aika paljon sitä kilpailun luonnetta, että millaiseksi se niin kun, muuttuu. Että jos vaikka jossain häviää häviäjä olisi se, että kaikki se vaan reunaan ja ja se mm. ei saisi enää osallistua kilpailuun koska se hävisi, niin sit se muuttaisi aika paljon sitä pelin luonnetta. Sitten kaikki olisi ihan silleen, että okei, nyt mulla on pakko niin tehdä mitä vaan, että mä voin jatkaa, koska mulla on tarve harrastaa tätä ja mä haluan kuulua joukkoon ja näin, että et jotenkin toi on ehkä se, milloin se alkaa mennä sellaiseksi niinku, muuttaa sitä niinku, henkeä siinä koko kilpailussa.
0: Onko vähän niin kuin silleen, että et yksi tapa freimaat tuo olisi, että, että kun päättyviä pelejä pelataan sellaisella tavalla, että ne päättymättömät pelit, joihin ne mm. niinku kääriytyy, ne päättyvät pelit, niin kun ne alkaa sabotoimaan sen päättymättömän pelin pelaamista, niin silloin.
2: Niin. Et jollain tavalla mä näen siinä semmoisen sokeutumisen kohdan, vähän niin kuin huma, pelistä humaltumisen ja sokeutumisen kohdan, että et niin kauan onko se peli on niin kuin jollain tavalla terveessä lähtökohdassa, niin sä et sokeudu sille, mitä tapahtuu ympäristölle, sä et sokeudu sille, mitä tapahtuu tulevaisuudelle, sä et, sä et niin kuin menetä tavallaan niin kuin sun laajaa näkökykyä, mutta jos peli menee sellaiseksi, että se alkaa niin härkkimään niitä kohtia meissä, mitkä liittyy selviytymiseen, perustarpeisiin, niin sitten voi tapahtua ihan siis vaan hermostollinen niin kuin joku ylivirittyminen, että sä menet niin semmoiseen tilaan, että sä, sulla vaan niin kuin tavallaan sokeutuu pois. Jos miettii vaikka, miten sympaattisen ja hermostoeroa. että silloin kun sympaattinen hermosto on se selviydy, taistele, hermostoa hermostoon niin kuin äärimmillään, niin se käytännössä sulkee meiltä pois ihan tiettyjä soluja ja Erilaisia toimintoja sen takia, että ne on vaan niin kuin, pakko sulkea pois, jotta se energia pääsee keskittymään niin kuin, tavallaan tiivistetymmin, jotta me voidaan selviytyä. Et nyt mulla ei ole vaikka aikaa, mun elmistöllä ei ole aikaa korjata itseään, koska mun pitää juosta satakilsa, että mä en kuole. Et se, on, niin kuin, että se pistää kaikki energia että siihen juoksemiseen ja sulkee tietyt toiminnot pois – että jotta se voisit te palata takaisin ja näin. Mutta niinku, vähän niinku, joku tämän kaltainen niinku, sokeutuminen ja semmoinen niinku, näkökentän tiivistyminen – ja semmoinen, niinku mä jotenkin koen, että tuohon liittyy tuohon molokkiin semmoinen, – että sä et yhtäkkiä enää näe, jotenkin, että hei, että me niinku, tuhotaan tää planeetta ja oho, – hups, mitä, mitä tässä niinku, mit, mit, täs, niinku, tapahtuukaan ympärillä. Että joku tommonen, niinku, sen sijaan, että siinä olisi jonkinlainen niinku, semmoinen turvaa rauhaa, – että sun ei tarvitse menettää, menettää niinku, sokeutus jotenkin. En tiedä, tämmöisiä tuli mieleen. Mitäs Amirille, tuliko jotain?
1: Ja tässä on paljonkin ajatuksia ollut pinnolla. Mm. Toi, niin toi Mä pyörittelin tässä paljon, paljon sitä ajatusta, että kun puhuttiin niistä arvoista aikaisemmin, niin kuinka paljon... Tavallaan, pitäisikö se niin jollain tavalla mologissa aika pitkälti ihmiset, on tosi keskellä näitä mutta ihmis, pitkälti ihmistä antaa oman arvonsa pois siitä, että saa niin jonkinlaista välitöntä mieli hyvää. jos jossain määrin tota, mennään sieltä päättämättömästi pelistä, mihin mäkin on ihan sadisti perehtynyt, meillä on ollut siitä jossain pokerikohtauksessa perustetta, että olisi hyvä pelata lähes aina päättämättömiä pelejä. Esimerkiksi pokerissa. Pelat tehdä vain hyviä päätöksiä ja olla ikinä kattamatta tuloksia, mitä mä teen suunnilleen tällä hetkellä. Se, että ihmisillä olisi niin vahva, vahva tarve muodostaa jonkinnäköisiä arvoja, mistä he ei, mistä he ei haluaisi luopua pakon edessä. Mutta sitten siinä tuli just toi, mistä säkin puhuit, että on tämmöisiä niin poikkeustiloja, kun tulee oikeasti hätä. Että yltäkyvällisessä yhteiskunnassa periaatteessa olisi mahdollista öö, olla luovuttamatta arvojaan, mutta sitten kuinka pitkään se voisi olla luovuttamatta arvoja, ennen kuin sinulle tulee se hätätila, että, että jotkut vaikka muut maat alkaa mennä jossain määrin edelle tai koordinaation ongelma nyt, nyt taas. Minusta tuntuu, että monesti kun koitan miettiä, että molokkiin, niin kun lähden jostain pisteestä ja sitten väärin siihen, että okei, tässä on tämä koordinaation ongelmaa. Mä jotenkin, mä jotenkin pääsen yli siitä, että miten me voitaisiin oikeasti niin koordinoida, koordinoida kaikki, niin kuin jotenkin ollaan hyppäämättä tuonne Molokin kitaan.
0: Jotkut sanovat siis, että, että Molok kutsuu sitä nimenomaan koordinaation epäonnistumisen jumalaksi.
3: Mm-hmm.
2: Joo. Mulla tuli ihan äsken ihan älytön oivallus. Mm-hmm. Siis se, että sä uhraat lapsen, niin sehän uhraat tavallaan, Tu, niin sen maailman, sen tulevien sukupolvien maailman käytännössä. Jos miettii, että Molochia ajaa tällä hetkellä meitä siihen, että me tuhotaan tämä planeetta. Me, tuhotaan, niin kuin, että me eletään niin lyhyellä aikatahdalla. Meidän, meidän niin kuin, tapa nähdä niin kuin, kapeutuu niin pahasti, meidän niin spektri kapeutuu niin pahasti, että me ajetaan vain niin junalla seinään, koska meidän meillä on niin, nope, niin kiire voittaa ja me sokeudutaan. Niin mehän käytännössä niin kuin, se, me tehdään siitä pitkästä pelistä yhtäkkiä lyhyt peli. Et me vedetään se vaan raketilla kuuhun ja räjähdys ja sitten kaikki delaa. Ja sitten ka- sit ollaan sillä, että miten tässä näin kävi. Niin toi, se lapsen uhraaminenhan on sen seuraavien sukupolvien uh, niinku uhraaminen käytännössä. Eli niinku se molokin kita on sitä, että me ei jätetä planeettaa seuraaville sukupolville meidän oman kuoleman, eli meidän egon niinku jälkeen, vaan meidän egolla on niin kiire voittaa, että me ei välitetä, voiko seuraavat sukupolvet enää selviytyä. <laughs> siinä on niin joku tämmöinen. Huh.
0: Toi, toi tuotti niin potentiaalisen jatkooivalluksen. Mä en varma, että onko tämä tosi tyhmä ajatus, mutta kokeillaan, että jos mä vaan asetan mm. tähän, että sitä järkeen. Et onko niin vähän sama asia kuin tämä vaahtokarkkitesti-ajatus? Eli jos lapset kysytään, että haluatko syödä nyt yhden vaahtokarkin vai odottaa huomiseen? Että sä saat kaksi vahtokarkkia, no mä en välttämättä halus niitä kahta vahtokarkkia enempää kuin yhtä, mutta kuitenkin, mm. niin kuin se, mitä tuolla haetaan, niin että yep. vähän niin kuin, että toi, että toi niin kuin Moolog-logiikka niin kuin ilmentää sitä tietyllä tavalla samaa, että miten vaikea meidän on, miten vaikea meidän on yksinkertaisesti huomioida jotenkin laajempia konteksteja mm. ja tarpeeksi laajoja konteksteja, että tavallaan, että niin kuin tässä on, niin tässäkin keskustelussa on käsitelty niin monia eri tollaisia jotenkin kriisejä tai uhkakuvia, että niiden kaikkien huomioiminen on keltai yhdeltä ihmiseltä ihan mahdotonta. Ja sitten kun ne on osittain ristiriidas keskenään, niin, niin ei ole mitenkään, tai niin kuin se just Tamir sanoi, että on tosi vaikea hahmottaa, että mikä tämän ratkaisee. Mutta jo pelkästään tavallaan niin kuin, tai kun joku ääni mun sisällä niin kuin, ottaa nyt sen roolin, että joku sanoo, että tämä on vain tällaista maalaamista, että ei tämä tilanne oikeasti ole noin paha. Mutta sitten jos riisutaan kaikki noin pois ja otetaan vain pelkästään se ydinansa varustelu, niin onhan sekin nyt jo yksinään niin kuin, eksistentiaalinen uhka. Niinpä. Että ei se nyt ole helpompaa, jos on niin kuin, mukana lukemattomia muita. Mm. Ja toi muuten janna, siis Simon Sinek, mä en tiedä lausko, mä sen nime oikein, mutta joka on yksi tyyppi, joka on puhunut tuosta päättyvän ja päättymättömän pelin ajatuksesta, niin, niin se just mainitsi esimerkiksi yhtenä esimerkkinä, päättymättömistä peleistä niin kylmän sodan, että ne päättymättömät pelitkään ne ei ole pelkästään semmoisia niin kuin, niin kuin kivoja ja kannatettavia juttuja, vaan ne voi olla myös semmoisia niin paskoja, prosesseja, joista ei vaan päästä eroon.
2: Mm-hmm. Yksilötasolla Molokin ratkaiseminen tai jos ei halua lähteä siihen, niin voisi olla se, että että et sen sijaan, sen mä uhraan sen tulevan suku, ne tulevat sukupolvet, niin mä uhraan mun tämän elämän egon, että et, 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 onko se ok, että mä en voita, onko se ok, että mä hävien, jos, se, jos se, niinku, et, niinku just, et se on se kysymys siitä, että et, 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 niinku, et, on, onko niin pakko voittaa. No, musta niinku
0: vaikuttaa tavallaan siltä, että toi moologi, niinku yksilötaso ulottuvuus onkin se, joka on... Tietysti mielessä on helppo ratkaista, mm, mutta M- sitten mut sit, sit, sit ei niin kuin, että sen mol- molokin luonne on sellainen, että, se, että yksilö ratkaisee sen ongelman, niin isä ei poista tippuu. ollenkaan sitä ongelmaa.
2: Niin, ei, se vaan tippuu pelistä pois.
0: Ja sitten niin, että <laughs> joka tapauksessa muut jatkaa niin kuin pelaamista sen orjuuttamana.
3: Minulla
1: tuli ihan, ihan sama asia mieleen, enkä just, just ilmaisit.
0: Niin kuin tuosta yksilön jo.
3: Hmm.
0: Mutta ehkä niinku, vähän niinku vastapainona, ehkä viitautu siihen, mitä mä sanoin amish Machtenbergeristä ja siitä, että mitä se puhuu siitä, että se emotionaalinen, niinku sen tilanteen katastrofaalisuuden emotionaalinen tunteminen on myös. Vähän jotenkin voisi ajatellaan että se on niinku semmoinen aikuisen ihmisen yksi kypsä ulottuvuus sen hmm. niinku todellisuuden havainnoinnissa. Niin ehkä pieni semmoinen niin optimistis, optimismin kide, jonka mä haluan heittää tähän keskusteluun, että, että mä uskon siinä mielessä ihmeisiin, kun ihme tarkoittaa jotain tapahtumaa, jota sä et pystynyt näkemään ennalta tai joka ei sopinut sun aiempaan maailmankuvaan, mutta joka tapahtuu siitä huolimatta ja pakottaa sut päivittää sun käsityksiä tapahduttuaan, niin, niin se, että tällä hetkellä ei näytä niin kuin yhtään selkeältä, että miten noita juttuja pystyy ratkoon, niin ei tarkoita, että niitä ei voisi olla mahdollista ratkoa jopa tavalla, joka näyttäytyy ihan naurettavan itsestäänselvältä sitten, kun se ratkaisu on löytynyt. Toisaalta haluan heti haastaa tuota sanomalla, että voi olla, että ei ole mitään yhtä ratkaisua, että voi olla, että se on myös niin kuin mm. hajautettu ongelma, joka täytyy ratkaista hajautetulla keinoilla tai, tai ehkä on myös mahdollista, että sitä ei pysty täysin ratkaisemaan, vaan sitä pystyy vaan vaimentamaan niin paljon, että se ei tuho meidän sivilisaatioon, mutta tavallaan just toi optimismi liittyy myös siihen, että miksi olisi niin tärkeää, että me saataisiin enemmän inhimillisiä resursseja niin tämän ongelmakategorian pohtimiseen. Koska se, että tavallaan että osa noista jutuista on just ihan täysin yli hilsein meneviä, kuten just joku ydinasettaa tekoälykilpavarustelu, mutta sit osa niistä on kuitenkin sellaisia, jotka tulee tosi lähelle ihan vaan meidän tavallisten ihmisten arkea. Mm.
1: Ne Stansviikin metsät.
0: Mm. Ja niinku, uutistodellisuuden saastuminen clickbaitilla ja, ja niinku, ärsyttävyyden tai niinku virallisuuden vuoksi niinku, tuotetun ärsyttävyyden,
3: Mm.
0: Muodossa, Mä en muista, mitä tuo virke alkoi, se, kun
1: mennään <laughs> Mä En tykkää dop- dopamiinijunakulttuurista. <laughs> eli, eli tästä, että tehdään nopeita, nopeita videoita, jotka laukaisevat dopamiinia, ja jatketaan niistä mm. toiseen, ja niiden jälkeen olla tuntuu pirun tyhjältä, ja tuntuu, ettei mitään aikaiseksi junia, johon itse hyppään aika mm. usein, josta en, en todellakaan tykkää. Mm. Sekin tuntuu, että se on sen just klikkeen maksimoinen aikaansaanti, ja koska shortit... Sortteja on helppo klikkailla, jonka, jonka kyllä tiedostan hyvin omassa sinä, elämässä.
0: Siinä on tosi tyydyttävää, kun hakee YouTubesta jotain video, joka todennäköisesti olisi pitkä, ja sitten sä näet sen sortin jostain aiheesta, josta sä et katso sitä, jos sä et tietäis, että se on niin minuutin pituinen. Kyllä. Ja sitten sä katsot sen. Kyllä. Ja siis, mä itse asiassa haluan sanoa vielä tuosta, niin kun me puhuttiin siitä niin kuin sosiaalisten medioiden, että et, mm. minkälaisia jos paremmat sosiaaliset mediat, niin se ongelma on siinä, että ei riitä, että joku kehittää paremman sosiaalisen median, jos joka tapauksessa jengi päätyy käyttää niitä niin sosiaalisia medioita tai niitä niin kuin sosiaalisia medioita mm. tai sellaisia, no ei, ole, ei mikään noista medioista oikeastaan paska. Oikeastaan on niin kuin kaikki on tavalla aika nerokkaita. Mä käytin TikTokkiikin jonkin aikaa, Silleen kokeilin, että haluaisinko julkaista siellä klippejä mun kahdeksan tuntisista podcasteista. Ja se, oli, se oli tosi huumaavaa. Se oli nerokas se algoritmi ja se, miten eri logiikalla se toimii kuin monet muut samet siinä mielessä, mm-hmm. että sillä ei ole mitään väliä, että kuinka paljon sulla on seuraajia. Että se vaan pistät joku sisällön ja ihmiset reagoi siihen tietyllä tavalla, niin sitten tulee viraali ihan helvetin nopeasti, riippumatta siitä, että onko sulla yhtään seuraajaa. Se on tosi kiehtovaa oh. ja niin kuin nerokasta insinöörityötä. Siitähän on sanottu siis, että TikTok on Kiinan valtion hallinnoima psykologinen ase. Mm-hmm. Ja, ja Kiinan, mm. Kiinassahan on siis vastaava softa käytössä heillä, joka on rajattu huomattavasti jyrkemmin sitä. Lapset Joo. ei voi käyttää kuin tietyn ajan per päivä, ja se näyttää lähinnä semmoista koulutuksellista sisältöä, ja siellä ei todellakaan ole niin samanlainen se sisältötodellisuus kuin meillä. Ja että se, että se voi olla niin kuin, tai siis että kyllä varmaan niin kuin Kiinan johdossa ihan oikeasti tietoisesti, on tehty valintoja ohjata tietty, tiettyyn suuntaan tuota ohjelmistokehitystä. Ja että se, vaikka se ei olisi mikään kauhean iso se, minkä verran ne painaa siellä vaakakupissa, niin prosentinkin verran ihmisten ohjaaminen johonkin suuntaan, niin pitkällä aikavälillä voi tuottaa aika suuria muutoksia. Mutta et, joo, et mm-hmm. palatakseni, että niinku, et, et jos me niinku, meillä pärisee niin kovaa just kaikki, vaikka esimerkiksi vituttava sisältö, somessa, niin, niin aika vaikea sitä vastaan on taistella silleen, että on jotain niin kuin harkitsevampaa ja viisaampaa ja tuollaista, jos se saa kiina joka pystyy vaan blokkaamaan kaikki somet, jotka ei noudata sitä. Et, et toikaan ei ole mun mielestä yhtään selvää, että millä se ratkee. Ehkä mm. mä ajattelin, että y- yksi ratkaisu voisi olla, että jos me joudutaan niin isojen katastrofien keskelle, että me joudutaan alkaa uudelleen – tekemään yhteistyötä sellaisten ihmisten kanssa, joita me vihattaisiin Twitterissä – tai muualla. Ja se saattaisi tuoda jonkun sellaisen ulottuvuuden, että me muistetaan, – että millä, millä tavoilla toi on jotenkin niin kuin halusinatorinen toi niin kuin sometodellisuus. Että mm. Vaikka siellä on ihan todellisia ihmisiä todellisissa vuorovaikutuksissa, – niin se kuitenkin painottaa tiettyihin ihmisyyden puoliin ihan kohtuuttoman – paljon verrattuna toisiin. En usko, että tuo yksinään ratkaise mitään. <tum> <tum> siis
1: Tämä on tota, itse asiassa tuo toi, toi Kiinan TikTok-esimerkki, joka tuli mieleen, että ne on lähettänyt muuallakin kirjan tänne, tänne meidän länsimaihin, joka, joka syö meidät. ja on aika klassinen esimerkki myös siitä, toi, että ne näyttää TikTokissa omille kansalaisilleen sellaista edukatiivista sisältöä, joka niin on heille hyödyksi. Aika klassinen esimerkki siitä, että kuinka tota, Sellaisella niinku yksi hallitsemisella voi olla niinku hyviäkin puolia.
0: on poliittinen
1: vakaumus alkaa paljastaa. Pikku hiljaa alkaa. I, ihan, ihan hyvä nosto siis, koska mä, mä tykkään vallatella niinku pall, sekä demokratia että sellaisia yksinhallinnon mm. välillä. Ja. Se on tosi kiehtovaa.
2: Kyllä, ja sitten kun oikeasti että mm. et miten TikTokikin, miten olen katsonut muutaman mm. dokkari, että miten se on niinkun mm. rakennettu nimenomaan niinkun käyttämään mm. hyväksi niitä ihmisen perustarpeita, niinkun tarvetta huomiolle, muun muassa attention and fame, ja tuollaiset, mm. mitä se käyttää niinkun erityisesti, että et ne on rakennettu huippupsykologian ja kaiken maailman, ne on oikeasti rakennettu isolla rahalla sille, että ne on tutkittu, että mikä niinkun, koukuttaa mahdollisimman tehokkaasti ihan niinkun, todella sellaisiin, niin osiin meissä, joita me ei ehditä valita, vaan just niitä primitiivisia osia, niin reaktiivisia osia meissä. Ja, niin, ja siellä ne on niin tehty käyttämään hyväksi ja hyödyksi näitä aivan peruspsykologisia juttui, niin sitten tavallaan se, että... että et se on tietyllä tavalla semmoinen, että jos mä olisin diktaattorin mä se vaan, koska mä tietäisin, että tämän pointti on vaan niin nostaa ihmisissä esiin se niin joku darkki puoli, joka nousee sieltä vähän niin väkisinkin, jos se vaan niin ohjelmoidaan nostamaan se... Niin joo, mutta jos tavallaan jostain, jostain niin korkeammasta perspektiivistä miettii, että no sittenhän ihmiset joutuivat kohtaamaan tämän jutun itsessään, niin he joutuvat, niin kuin, että, että onko se paha, että varjot nostetaan esiin ja ne haavat ja traumat ja kaikki nämä ohjelmat nostetaan esiin, koska sitten me opitaan ja huomataan ne ja tullaan niistä tietoisiksi, että ne on siellä anyway, vaikka se vannattaisi. mutta riippuen mikä hinta sillä on, kun käytetään aseena mahdollisesti ihan tietoisesti, että se voi oikeasti aiheuttaa niin ihan, ihan siis... Aivo dama kun nuorista asti lapset, niiden attention spam, mikä on niin huomio, huomio, huomion kyky olla yhdessä pisteessä lyhenee seitsemään sekuntiin, niin se yksinkertaisesti laskee älykkyysosamäärää, se lisää ahdistusta, masennusta, aggressiivisuutta, kaikkia muita addiktiokäyttäytymisiä. Ja sitten se tekee lopulta ihmisyksilöstä sellaisen niin niin sekavan, aggressiivisen, ahdistuneen tyypin, joka ei älyllisesti pysty keskittymään mihinkään. Jotain on helppo hallita sitä kautta, jotain, niin kuin, joka, tai en mä tiedä. Mutta, niin kuin sille, että, että se on, se on niin kuin aivo, kemi, neurologinen ase niin kuin luoda noin koukuttava järjestelmä, joka hiljalleen niin kuin, fakkaa sitä järjestelmää niin primitiivisellä tasolla, että joku lapset ja nuoret ei ainakaan. Niin kuin, ei ole kykeneväisiä käsittelee sellaista juttuja. että Se on vähän sama kuin antaista huumetta lapselle. Niin ei se osaa käsitellä. Ei, se, ei, ei, ei silloin sellaista sellaista niin valintaa, että hei, tämä tuntuu hyvältä, mä valitsen olla käyttämättä tätä. Ei, vaan mä käytän sitä, koska tämä tuntuu hyvältä. Niin niin, niin, Onko se diktaattori huono tyyppisiin kohtaan, jos se näkee, mikä toi homma on ja vaan päännä.
0: Niin se on varmaan tuosta näkökulmasta, mutta lukemasta niin, niin, muusta
2: näkökulmasta niin, on. Niin, niin,
0: Hyvä, että otit tuon huumea esimerkin tuohon, koska mm-hmm. myös mietin sitä, että kun sä toit sitä, että no, et ehkä se jonkun meidän radollisten puolien näkeminen voi olla opettavaista, niin että no voisiko tuolla perusteella sitten olla vaikka sille, että no annetaan kaikille ihmisille vaikka mutta muutaman niin. kuukauden ja tässä näet että nehän oppii sitten se opioiden riippuvuuden kautta vähän itsestään. Niistä kaikkea. Ja sitten sille, että et onko se, onko se, onko meidän somet niinku merkittävästi kevyempää kamaa kuin joku fentanyyli, niin. että ja just toi tavallaan, että et, kun sä viittasit tuohon, että kuinka psykologisesti taitavaa, niin että minkälaista psykologista ammattitaitoa siellä on taustalla, niin just toi Tristan Harris, joka on paljon puhunut noista teemoista, joita sinä nostit tässä, niin se siltä se ottaa niin ottaa näkökulma siihen, että jos miettii, että meillä on jo vuosi sitten ollut tekoälyjä, jotka vaikka pystyy peittoamaan maailman parhaan go pelaajan niin, kun, niin, niin että, että meillä on yhä enemmän tekoälyä ah. sosiaalisen median algoritmeissa, jotka tuntee, no tuntee nyt lainausmerkeissä, mutta jollain tavalla niin kuin, kykenee painelemaan ihmisten nappuloita – mahdollisimman tehokkaalta voilla ja jos miettii, että kausi sitten ollaan jo ohitettu niin – noikin niin kuin jotenkin strategisesti kompleksisessa pelissä kuin Goossa, parhaat ihmiset, niin, niin mitä keskiverto ihmisellä on – tehtävissä sitä vastaan? No, – Tristan Harrisin yksi ratkaisuehdotus on se, että meidän pitäisi kehittää meidän softia enemmän sellaisen suuntaan, joka sallii ihmisille tehdä sellaisia rajoituksia, kun ne haluaa. Mä oon itse niin esimerkiksi rakentanut mun tietokoneelle. Mä hyödynnän Windows-ympäristössä semmoista Cold Turk-nimistöohjelmaa, jolla mä oon esimerkiksi lähtökohtaisesti blokannut aina niin kuin uutissivustot. Ja mä usein pistän kanssa somet kiinni silleen, että mä saan ne auki ainoastaan kirjoittamalla, vaikka jonkun, se antaa mulle jonkun... 30 merkin mittaisen random rimsun, joka kun täytyy kirjoittaa auki, jotta mä saan sen somen auki. niin Silloin se estää aika paljon niitä semmoisia hetken mielijohtajasta, että mä mm-hmm. huomaan esimerkiksi, että mä menenkin jonnekin uutissivuilta välillä silleen, vaan että mä, mulla tulee joku sekunnin tauko tehtävien välissä, niin sitten mä huomaan, että mä avaan sen ja sitten onneksi se cold turkey vaan sanoo, että hei, tää on muuten blokattu, mitä vittua sä teet tässä. Mutta tuollaisia meillä pitäisi olla tosi paljon, ja nämä pystyttäisiin muokkaamaan käyttöliittymiä. Esimerkiksi että mun pitäisi olla ihan itsestäänselvyys, että se voi vaikka YouTubesta blokkaa vaan ne shortit kokonaan. Että silleen vitunkaan väliä, mitä mm-hmm. YouTube siihen sanoo. Ja toi pitäisi olla mun mielestä jotenkin niin kuin lainsäädännöllisesti pakotettua, että ihmiset saa itse päättää. Mutta mm-hmm. nyt, nyt kun mä sanon ton, niin mä en ole ihan varmaa, että mitä kaikkea toi implikoisi. Että varmaan tuohonkin liittyisi jotain ongelmia niin kuin siihen, että miten paljon sä saat muokata jonkun. Että se on kuitenkin joidenkin ihmisten business tehdä jonkinlainen ohjelmisto. Et se, et,
2: et, sä ootko puuttua huumedealereidenkin bisneksiin?
0: <tos> niin. <tos> niin. No, no joo, toi on kyllä <tos> hyvä vertaus sillä sikäli, että et tarvitaan niinku – jonkinlaista sääntelypolitiikkaa niin, et enemmän.
2: Et sä voi antaa koksua, dealer, että mennä kouluihin vai olla silleen, no, mutta ei, ei, ei nyt viitti rajoittaa.
0: <tos> ja, ja siis, ja siis ja toi on, oikeasti tosi, toi on oikeasti tosi hyvä ja niin. pohtimisen arvoinen, että pitäisikö sitä niinku lähestyä samalla tavalla. Ja niinku varmaan ratkaisu ei ole niinku huumesodassakaan, niin ratkaisu ei ole se, että kielletään kaikki mm. – vaan miettii oikeasti, että mitkä on sellaisia konteksteja, jotka palvelee mm-hmm. meidän tavoitteita niin – vaikka liittyen ihmisten hyvinvointia ja kukoistukseen. Just se Tristan Harris on puhunut siitä, että, että, että sen sijaan – että maksimoidaan ruutuaika, niin pitäisi luoda semmoista eettistä liikehdintää softan kehittäjien keskuudessa, – että voiko luoda softia, jotka pyrkii maksimoimaan ihmisten kukoistusta. Ja tietysti toski on tietty mm-hmm. totalitaristinen – riski, että jos joku muu määrittää sen, että mitä on sun kukoistus, niin ollaan kusessa, mutta jos se on silleen, että sä pystyt itse määrittämään, että mitä sä haluat, että tämä softa, niin kuin painottaa, että esimerkiksi just niin kuin, että, tai siis, että on niin kuin vaikea mm. tavalla tajuta, että miksi me ei olla jo teknologisesti siinä pisteessä, jossa noi olisi enemmän arkipäivää noi ohjelmat, joilla sä pystyt mm. räätälöimään, että miksi sä voi helposti laittaa vaikka silleen, että no mä haluan saada mun WhatsApp-viestit kerran kolmessa tunnissa Silleen. no oikein, Cold Circle pystyy tekemään tuon, mutta esimerkiksi sanotaan, että vaikka G-mailissa voi olla, että se on jo mahdollista, mutta jos se on mahdollista, niin edes mun kaltainen nörtti ei tiedä sitä, mikä niin jo kertoo siitä, että me ollaan liian kaukana sieltä, missä meidän pitäisi olla. Että jos G-mailissa esimerkiksi pitäisi olla mahdollista helposti silleen, että sä voit määrittää sen, että sä vastaanotat uusia viestejä vain x kertaa päivässä, mutta sä voit silti lukea sun vanhoja viestiä ja kirjoittaa vaikka jotain mailia. Mut on tyyppiset jutut, mitkä niin määrittää sitä tai helpottaa sitä, että meidän tarvitsee jatkuvasti taistella sitä, niin niitä informaatiosyötteitä vastaan niin olisi ihan, niin ihan niin ydinjuttuja. Niin hauskaa sinänsä siis, että Tristan Harris tietää tämän Molok logiikan hyvin, se olisi Schmachtenbergerin frendi, ja ne on muun muassa ollut yhdessä Joe Roganin haastattelussa. Että et tavallaan niin kuin, et, kun Schmachtenberger on silleen, ehkä sen, tavallaan se on puute, että se on niin abstrakti tietyllä tavalla, että se keskittyy vain tuon ongelman määrittelyyn. Sillä ei ole kauheasti niin, niin konkreettisia ratkaisuehdotuksia, No väitän vastaan, silloin on itse asiassa Consilience Project, joka on pyrkimys luoda objektiivisempaa ja luotettavampaa mediaa, mutta mut paljon sen työ on niinku vaan ongelman määrittelyssä, mutta on siistiä, että on yhä enemmän ihmisiä, jotka keskittyvät siihen ongelmanratkaisuun ja tiedostaa mm. nimenomaan tämän Molok. hässäkän
3: mm.
1: Jostain siis se Consilience projektikin vähän rässehti, että sinne ei tullut paljon uutta, mutta.
0: Se oli myös alun määritelty, että se on maksimissaan viiden vuoden projekti. Hmm. Et niiden on tarkoitus ainoastaan, vaan näyttää joku, siis se pointti oli jotenkin siinä, että ne tekee sellaisia uutisartikkeleita, hmm. jotka jotenkin käsittelee vähän niin kuin eri puolia ajankohtaisista uutisilmiöistä ja myös, niin kuin, että se on sellainen konepelti, jonka alle voi kurkistaa, että mihin kaikki lähtee, että se on käytetty ja mistä voi tutkia eteenpäin. Että se olisi semmoista tavalla lukutaidon. Se oli
1: todella hyvä projekti. Mä luin, luin paljon niitä.
0: Mm. Mutta tosta tuli
1: mieleen, että minkä takia ei ole. Tuli vähän keskeräinen ajatus, mutta siis, kun Netflixissä voi valita, että haluatko tykkäisi katsoa fantasiaa vai mitä tykkää katsoa, niin kyllä jossain Jultessakin voisi olla sillä tavalla, että haluan, haluan olla produktiivinen ja en halua hypätä näihin mm. do, dopamiinitrappeihin. Tai silleen, niin sit, sitä kautta ollaan tavallaan... Niin ei nyt ehkä jotain tuon suuntaista, koska mäkin huomaan, että mekin ollaan kaikki semmoisia tosi tiedostavia ihmisiä. Ja että minä kuvittelisin, että jos sinullakin on tuommoinen niin se säkin ja muutenkin rivien välistä, niin kyllä eksyt niihin uutisiin ja niin ehkä välillä kattelee vähän shortteja tai te- tekee ihan mitä tahansa muuta. Ja mä oon ite itse myös semmoinen, todella helposti meen varsinkin todella paljon riippumisemotioista tilasta, että mitä haluaisi olla, että se pitäisi välillä olla just tolleen. kokonaan blokattu ja su- sinusta susta tiedän myös, että kyllä, että, että, että myös noita asioita, mitä sanot, mutta samalla tavalla kuin kaikki muutkin, niin hyvätään noihin, niin tota, kyllä, se, kyllä se olisi hyvä, että jollain, tav- jollain tavalla jo niin kuin softan käyttövaiheessa se olisi melkein niin pakko pakkoja määritellä se homma, koska vaikka ei, ei se, se on, Todella harvassa on ihmisiä, jotka ei vaatisi mitään tuommoista költtörkiäppiä, että ei vahingossakaan eksyisi. Varmasti joku Carl Deep Park, tyyppi nyt ei eksy niihin, mutta muuten
0: me ollaan aika, aika, aika ihmisiä. Mistä sä tiedät, mille se tunteen runkkaahimassaan huono huonon päivän jälkeen?
2: Ne on tehty, tehty koukuttamaan, niin mä en tiedä, onko hirveästi sellaisia ihmisiä, jotka ei lankeisi siihen, koska mm. ne on tehty silloin. No niin. Mm-hmm. Ja
1: tykkäsin tykkäsi human dealeria esimerkkeistä. Sitä,
2: sitä se on. <laughs> for real. On.
1: Se on kyllä laillista kokaiini ihan kirjaimellisesti, koska molemmat vaikuttavat siihen dopaminikeskukseen.
0: Nyt on kyllä yltiöreduktionismin vaara tässä. <laughs> Mä
1: tykkään, tykkään, tykkään tästä tota, näistä. Jaa, kyllä, joo
2: välin mm. huomio Halutaanko me vielä mikä meidän jaksaminen halutaanko me vielä mennä johonkin, johonkin esimerkiksi psykedeleihin tai mä haluaisin tosta isyydestä
0: mä
1: olin jos sanos että mikä Kyllä niin varrelle, kuten... ei se <laughs> niin,
0: olisi okay, <laughs> okay. ei siis <laughs>
2: <Jaa, mut> ei mennäänkö... <laughs>
0: Mutta kyllä se, kyl se ole on ole se isyys jollain tavalla. Se ei ole niinku abstrakti sillä tavalla. Niin. se on ihan hyvä keventää nyt tässä, niin. koska on taas semmoinen maailmankaikkea.
1: Niin. Joo, miten, mitä mä tarkoitin, että näistä maailman isoista ongelmista niin. ehkä vähän silloin lähtee. Mä tietenkin kuvittelin, että kyllä siinä isyydessä on varmasti hyviä, sellaisia hyviäkin puolia, mitkä tuovat
3: hyvää. <laughs> hyvä ja
0: kevyt jos sama
1: asia. <laughs> no, anyways, tätä, tätä minä tarkoitin. Mm. Mennään <laughs> no. Joo. Eli millä... Olet saanut lapsen. Se on, kuinka, kuinka vanha tämä lapsi on ja millaista
0: isyys on ollut? Tuota puolitoista vuotias on nyt tyttönen ja tota, isyys on ollut moninaista. Kyllä se niinku, ehkä ihan ensimmäisenä mä haluan sanoa, että se on ollut ihan tosi kaunista ja jotenkin kaikkea elämässä koettu rakkautta syventävää. Ja, ja jotenkin niinku, must, mun elämä oli todella merkityksellistä jo ennen hänen syntymistään ja, ja se on kyllä syventänyt sitä entisestä ja tuonut siihen merkityksellisyyteen ihan uudenlaisiin syvyyksiin ja ulottuvuuksia, ja jotenkin muuttanut perspektiiviä. Tai, jep. Jo, niin vanhemmaksi tulemisesta tuntuu aika vaikealta puhua sille, ettei puhu kliseisesti, mutta kun tosi monet ne kliseet vaan pitää paikkansa, niin sitten jotenkin ei niitä voi niin kiistää. Et, Jep, mutta se on ollut tosi monenlaista. Se on tosi haastavaa, öö, jotenkin semmoista nöyryydessä koulivaa. Jotenkin sillä lailla muun muassa sen kautta, että et säännöllisesti paljastuu, että mä en voi kontrolloida toista ihmistä. Mä voin asettaa jotain rajoja kyllä, minkä yli se ei voi mennä, mutta mä en voi kontrolloida sen reaktioita ja... ja mä en voi kontrolloida, mitä se pitää oleellisena. Mä en voi kontrolloida, mitä se ja, ja Vaikka nuo tavallaan kaikki kaikki itsestäänselvyyksiä, niin sit se, millä kaikilla tavoilla se konkreettisesti tulee, kun hän vaikka kymmeneltä iltasadun jälkeen hyppää sängystä ylös ja on vaan silleen, että, että mä haluan nyt mennä tekemään jotain ihan muuta. Ja sitten ei välttämättä saa mitään tolkkuu siitä, että mitä se on, mitä hän haluaa tehdä, mutta mitä tahansa muuta kuin tätä ainakin. Ja, tota, ja sitten no ehkä okei, kaikista se keskeisin semmoinen kontrollin menettäminen se juttu tuli heti alussa, kun Elnan, Elna niin – Elna syntyi kriittisessä tilassa sillä tavalla, että hänellä oli siinä välittömästi ö, synnytyksen viime metreillä todettu vakava hapenpuute aivoissa, josta, josta – niin hän heti kun hän oli syntynyt, niin hänet vietiin tehohoitoon ja, ja siellä vietettiinkin niin kuin muutama viikko silleen, että ei ollut aluksi mitään tietoa, että selviytyykö hän ylipäänsä ja sitten sen jälkeen, kun alkoi vaikuttaa siitä, että hän selviytyy, niin ei ollut mitään tietoa siitä, että kuinka pahoin tuhoja tämä on tuottanut tämä tapahtumaketju, että onko jotain vakavia motorisia tai kognitiivisia häiriöitä tai muita. Ja. Kuin ihmeen kaupalla... Näyttää siltä, että lääketieteen ja rakkauden yhdistelmä on tässä tapauksessa tuottanut terveen tytön. Että ainakaan me ei nyt tällä hetkellä tiedetä, että, olisi, että siitä olisi mitään niin kuin semmoista jotenkin eriteltävää niin kuin vikaa tai sellaista. Mutta se kyllä välittömästi, tai jo, no, oikeastaan niin kuin jo se synnytys tietysti itsessään jo ennen, mm. kun, ennen kuin oltiin missään, että, ei, että oli mitään tietoa mistään, että tässä on nyt jotain epätavallista käynnissä, niin kyllä se niin kuin välittömästi, kun se alkoi, niin sitä tajusi, että, että kaikki se, mitä tietää erilaisista synnytyksistä, niin että siellä on joku arvo, mutta mikään niistä ei ennusta sitä, miten just tämä tilanne tulee menemään ja tämä ei ole kenenkään kontrollista, tai jota vain jotain, joka kehkeytyy omalakisesti, mm-hmm. ja mä voi isänä tehdään mitään muuta kuin vain yrittää tunnistaa, että miten mä voin palvella sitä prosessia parhaani mukaan ja kuunnella, että mitä, mitä toinen tarvitsee. Niin se oli kyllä, niin ehkä siinä oli jollain tavalla myös sitten valmiiksi semmoisessa kontrollin näissä tilassa, että, että mä tiesin, että Ei nyt ihan niin, että mä oon vaan statisti tässä tilanteessa, mutta kuitenkin silleen, että mä, niin kuin, mä oon vaan yksi komponentti jossain tapahtumaketjussa, joka ei, joka ei niin kuin, alistu kellekään tai kenenkään valtaan. Kyllä ne niin suurimpia pelkoja, joita mä oon kokenut ikinä, niin tuli kohdattu siinä. Se on uskomaton tunne. kun siinä on monta kuukautta jo ehtinyt valmistautua siihen, että sieltä on tulossa oikea ihminen, mikä tajuminen on myös aika vaikeaa. Ja toki siis itse asiassa vuosia ennen sitä jo, meillä oli kuitenkin puheessa jo pitkään se, että jossain kohtaa se tulee ajankohtaiseksi kutsua lasta maailmaa ja, ja sitten Ja sitä oli, se on kiehtovaa, miten rakkaus alkaa kehkeytyä siinä, kun se lapsi alkaa muotoutua. Ja siitä tulee niitä merkkejä, jotka tekee siitä todellisia. Että äidillä tietysti varhaisemmassa vaiheessa ja isällä sitten vaikka semmoilta kun tuntee potkuita tai mm. näkee toisen kehon muuttuvan tai jotain. Ja tietää, että joo. tai voi vaan tehdä parhaansa. Ajan.
1: M- miltä se tuntuu, kun olen nyt kuullut monelta, Pyrk. en ole siis itse, van, itse, itse vanhempi, on kuullut monilta, jotka on odottanut lasta ja saanut lapset, että heillä on sellainen suuri jännitys siitä, että, että mikä, mikä tämä tilanne nyt on, että tästä tulee nyt tämmöinen uusi, uusi henkilö, tulee yhtäkkiä meidän maailmaan, jota kumpikaan meistä ei tunne, ja meillä ei oikeastaan... Ei välttämättä oikein ole niin mitään sidettä, että kuinka me tulemme toimeen tämän pikkusen kanssa. Onko se ollut semmoisia ajatuksia jotain siihen suuntaista ja onko se ollut semmoisia tuntemuksia tavallaan uudesta, uudesta ihmisestä mukana, jonka kanssa sit vietetään käytännössä kaikki aika tai ainakin ideaalisti haluttaisiin jollain tavalla kasvatta, kasvattaa sitä ihmistä, joka tulee, tulee käytännössä omista, omista geneistä.
0: Eli onko kysymys se, että että oliko mulla sellainen kokemus?
1: Sellainen kokemus, että tuo, tuo vierasta, jonkun, jonkun vieraan ihmisen mm. maailmaa, tai ei, ei tunne.
0: No joo, siis, ja, ja siinä on aika paljon semmoista ymmärää olla, että kyllä me
1: mm.
0: säännöllisesti vaimon pihlan kanssa hämmästellään sitä, että tämä tyyppi on tässä, tämä on todellinen mm. ja tämä on ihan täysin omanlaisensa, että se on totta kai meidän geenien, merkittävällä vaikutuksella todellistunut tähän maailmaan, mutta, mutta me ei ole valittu, mitkä geenit vaikuttavat milläkin tavalla, ja me ei oikeastaan olla valittu mitään siitä, että minkälainen hän on, jollei sitten jotain valintaa ole siinä, että, että miten jotenkin parhaansa mukaan yrittää kompuroida rakastamisen polulla, mutta jotenkin sitä niin kuin, se on tosi hämmästyttävää, että se on omanlaisensa, Tavallaan vähän tälle kärjistetysti, mutta että vauvat syntyessä on kuitenkin enemmän semmoisia niin geneerisiä möykkyjä, joille sitten pikkuhiljaa – siis niin se ei ole varmaan totta, vaan se on enemmän silleen, miten niin kuin, ei tunnesta vielä, ei tiedä sen taipumuksia eikä mitään. Mm. se on jännä, jotenkin pikkuhiljaa alkaa hahmottaa sitä, että minkälainen hän on luonteen ja, ja Sitten kun katsoo nyt jotain vanhoja kuvia, eli vuoden takaisia kuvia tai puolentoista vuoden takaisia kuvia, niin sitten tunnistaa, että ne piirteet, jotka nyt näyttäytyy jo selkeämmin, että se on – Silloin tällaisia, tällaisia ominaisuuksia niin näkee tahaa, no, ne on ollut kyllä kytemässä jo tuollakin, mutta silloin sitä oli vaan vaikeampi ehkä hahmottaa, koska aluksi vauva vaan niin sätkii ja kakkaa ja samaitoo ja nukkuu ja itkee. Ja, joo, kyllä tuossa on tosi paljon semmoista ymmälläänoloa ja semmoista semmoista samanlaista fiilistä, kuin, kuin jossain, niin kuin, kun sä mietit jotain maailmankaikkeutta, että miten uskomaton asia on että maailmankaikkeus on olemassa, niin on se niin tosi uskomaton asia, että, että kahden ihmisen – niin toisaalta niin rakkaudesta tai sit vaan yksinkertaisesti seksistä voi syntyä niin joku tuollainen liike tai prosessi, joka vaan niin saa alkunsa siitä ja etenee täysin jotenkin omalakisesti. sillä voi, voi tehdä jotain, voi itse vaikuttaa johonkin jollain tavalla, mutta ei ole mitään selvyyttä etukäteen, että mikä valinta vaikuttaa milläkin tavalla. Ja, ja sit, niin jotenkin se niin tunne siitä, että... Siis tämä on oikeasti todellinen tämä ihminen. Tätä ei ollut olemassa meidän elämässä kaksi vuotta sitten. Ja nyt se yhtäkkiä juoksee täällä ja niin pelleilee ja tanssii ja oppii u- uusia, u- uusia sanoja ja uusia taitoja. Että häh, nyt tämä yhtäkkiä osaa niin seistä jonkun riman päällä ilman käsiä tasapainotellen. Tai et, ajaa, että ajaat nyt tämä yhtäkkiä niin osaa laulaa. Tai että et nyt tämä yhtäkkiä niinku ymmärtää jonkun sellaisen lauseen, että mä sanon, kysyn siltä, että hei, että et mitä sä saat sitten, kun sä oot syönyt? Ja sitten se sanoo, että hän sanoo, täptii, mutta hän tarkoittaa siis pastillia.
3: Mm.
0: <laughs> että et se ymmärtää niinku noin monimutkaisia juttuja. Se on niin hämmästyttävää mm. seurata sitä, että tavallaan, ja, ja siis sekin, mä just sanoin tuossa yksi päivä Pihlalle siitä, että kun niin kuin, että, että joskus ennen kuin oli vanhempi, niin mietti silleen, että, että miten vanhemmista irtoaa se, että kun joku lapsi tulee näyttää tämä piirustusta, ja sitten on silleen, että onpa hienoa, että sehän on ihan paska se piirustus. Miten <laughs> niin kuin, kun, kukaan pitää sitä hienoa, ja sitten tajunnut itse silleen, että se lapsi ei aluksi osaa mitään. Niin se on ihan tosi upea, että jokainen pieni askel siinä, mitä se oppii, on ihan fantastista. Se on niin hämmästyttävää ja äimistyttävää, ja se on todellakin silleen, että vitsi, toi on upeaa ja hienoa. Mutta se on niinku jotenkin ollut typerä, kun ei ole tajunnut, koska kyllä, että ne toisivat älyllisesti tajuttavissa. Mm-hmm. En mä te voi olla, muista, tajunnutkin, mä muistan joskus kuitenkin sanoneeni niitä ajatellen, mm-hmm. niin mä ainakin
2: Mistä se tulee?
0: <laughs> Joo, et se on, se on niinku ihan, ihan huikeeta. Yksi tosi iso vaikutus, kyllä just, kun ollaan puhuttu siitä, että miten... Niin kuin ihmisten arvoista, jos viittasin jossain kohtaa siihen, että miten niin kuin arvot muuttuu elämän edetessä, niin se on kyllä paljon helpompi tunnistaa nyt, että minkä takia jotenkin semmoinen tietynlainen konservatiivisuus lisääntyy iän myötä helposti, koska se liittyy turvallisuuteen, turvan vaalimiseen ja asioiden pitämiseen jotenkin tasassa, tasaisessa tai vakaassa tilassa, että tavallaan, että silleen ennen kuin oli joku ihminen, no kyllä ihmiset voi et, et en mä sillä tavalla välttämätön niin kuin mun tyttärelle, että hän vo, voisi selviytyä ja kasvaa onnelliseksi ihmiseksi, vaikka mun iskeytys mutta asteroidi tänään, kun mä lähden tältä himaa. Mä menetin oman äitin, kun mä olin 12, joka oli ihan liian aikaisin mm. ja, ja silleen musta tuntuu, että mä elän kuitenkin hyvää elämää, mutta silti se tunne siitä, että niin paljon kuin mä vaan suinkin pystyn ja niin paljon kuin se on mun hallinnassa mä haluan olla tälle ihmiselle läsnä ja saatavilla ja, ja jotenkin tehdä parhaani sellaisella tavalla. Myös toki on niin mielenkiintoinen tuo parhaansa tekeminen, että et missä menee se rajat pingottaa ja yrittää liikaa, koska kyllä mä uskon siihen, että semmoinen kohtuullinen vanhemmuus riittää. Mm. Ja, ja jotenkin, että tavallaan vaikka siitäkin, että mitä mun tämänhetkinen ymmärrys vaikka siitä, että kuinka paljon geenit oikeastaan määrää sitä, että minkälaisia meistä kasvaa, niin sitten tulee semmoinen fiilis, että oikeastaan vanhemman yksi tärkeimmistä tehtävistä on vaan se, että ei pasko hirveästi mitään että et, et lapsen positiiviset ominaisuudet pääsee kyllä, jos on vain perusturvakunnossa, niin pääsee löytämään niin oman polkunsa elämässä. Hmm.
3: Hmm.
2: Miten sä koet, kun mä itse olen todistanut just sitä, kun joku läheiset ihmiset saanu esikoisia, niin mä oon nähnyt niissä, vanhemmissa semmoisen jännän muutoksen, mikä tapahtuu just silleen, että ne alkaa ihan, siihen tulee ihan fyysisesti semmoisia tiettyjä niin kuin, mu- muutoksen piirteitä ja kasvoihin ja silmiin ja, ja erityisesti semmoisen niin kuin, mitä mä kutsun niin kuin energiaksi tai semmoiseksi jotenkin, minkä aistii ihmisestä, niin siinä tapahtuu semmoisia diippejä muutoksia ja se on tosi kiehtovaa. Niin, miten sä koit niin kuin, että mitä sussa muuttui sen jälkeen, kun susta tuli isä?
0: On no vaikea sanoa, että mikä on, tai jotenkin syy- ja seuraussuhteet ei ole ihan selkeitä, mutta jo monta vuotta ennen, kuin Elnasta tuli totta, niin musta tuntui siltä, että alkoi muuttuu tärkeämmäksi vaali käytännöllisyyttä ja käytännöllisyyteen liittyviä taitoja ja rytmejä. Että tavallaan semmoinen, musta tuntui, että mä aloin olla vuosi vuodelta valmiimpi luopua tietystä, niin kuin, Tietysti spontaaniuden elementistä elämässä. Ei, ei niin kuin sillä, että mä olisin luopunut kaikesta spontaaniudesta, mutta nyt musta tuntuu, että se on enemmän alisteista, että mä voin olla spontaani sellaisella tavalla, joka ei vaaranna sitä tiettyä vakautta, joka mun mielestä on tärkeää ylläpitää. Ja, ja se motivoimaa tosi paljon tunnistaa sitä, että, että, että millaisilla tavalla mä olen jotenkin ihan vitu ja, ja – jotenkin kasvaa, kasvaa sellaiseen suuntaan, että, että mä en olisi ihan niin ja Se on niinku tuottanut paljon sellaisia reflektioita, tai että mä oon jotenkin tajunnut monia asioita, joissa mä oon, tai just että kun on taipumusta jotenkin abstraktiin pohdintaan semmoiseen, mulla ei ole kauheasti kädentaitoja tai mitään semmoista No okei, okay, joku sanoi, että soittaminen on kädentaito, mutta mä tarkoitan semmoisia vaikka talout- talouteen liittyviä kädentaitoja, niin niin kuin mm. Monia semmoisia juttui tuntuu, että se motivaatio alkoi kasvaa jo monta vuotta sitten siihen, ja se tuntui selvältä, että mä sanalistin sen, sen jo silloin silleen, että tämä on niin kuin mun polkua kohti sitä, että mä voisin jonain päivänä olla isä. Et, et, ja se on ollut hirveän helpottavaa luopua niin kuin siitä spontaaniudesta, mistä mä oon luopunut, koska musta tuntuu, että mä oon elänyt niin paljon tarpeeksi spontaanisti, Ja sellaisella tavalla, että mä en en vastaa kellekään mistään, mitä mä teen. Mä oon tehnyt töikseni sellaisia asioita, että mä oon itse elättänyt itteni sellaisilla tavoilla, että mulla ei ole kauheasti ollut mitään pomoja tai mitään. Niin nyt tietyllä tavalla tavalla se lapsi on nyt mun pomo. Ei sellaisella tavalla, että se määrittelisi ne säännöt, vaan jotenkin elämän realiteetit määrittää ne säännöt, joista vähintäänkin on jotenkin pidettävä kiinni. Ja totta kai se on niin kuin aina neuvotteluja joustavaa, että et mun vaikka niin – mä nukun nykyään paljon paremmin kuin viisi vuotta sitten, mutta totta kai mä yhäkin välillä – vaikka binchaan tietokoneella yö myöhään ja herään seuraavan aamu silleen, mä sille, että miten helvetissä mä pääsen ylös. Mut silti vaan pitää nousta ylös, koska se lapsi tarvitsee sitä. Mutta ne on semmoisia, niin että ei ne nyt ole mitään absoluuttisia muutoksia, mutta on semmoista niin – Kuitenkin niin kuin tosi merkittävän tuntusta, että toi nyt, toi nyt on niin yksi sellainen ja huomaan, että minua huomaa, kiinnostaa myös, että miten mä voisin vaalia semmoisia käytännön taitoja. Mietti vaikka, että jos jonain päivänä asuis omassa talossa, jossa olisi korjattavaa ja nikkaroitavaa. Mm. Tuollaisetkin jutut jotenkin tuntuvat arvokkaalta taidoilta ja sitten niiden – Vaaliminen tuntuu sikälikin hyvältä, että ne luo suhdetta siihen, että se paikka, jossa sä asut, ei ole vaan talo, vaan koti. Ja sitten se, että sulla on semmoinen tunne, että sä kodissa, niin on koko perheelle ja muille kanssa asujille, jos on muita kuin perhettä, niin, niin, niin kuin hyväksi. Mm. Sitten no yksi tosi keskeinen juttu, jota se on voimistanut on... on sen kysyminen, että mikä on oleellista, ja tämäkin on tosi klassinen ja, ja kliseinen ihan syystä, että, että, että ei ole yksinkertaisesti enää läheskään niin paljon aikaa tehdä kaikkea, ja se tuntuu tosi arvokkaalta, mm. ja minusta tuntuu, että olen tunnistanut paljon sen myötä sitä, että, että miten paljon No Mennään siis miten paljon on semmoista jotain maleksimista, mutta mä itse asiassa haluan niinku fremaa toisin, koska maleksimisessä ei ole mitään vikaa tai semmoisessa jotenkin päämäärättömässä tekemisessä tai semmoisessa, vaan pikemminkin mun mielestä ongelmalliset ajankäyttötavat on, on semmoisia että, että jumittaa vaan somevirtaa, mikä sekin, niin kuin, sekin on jännä, että musta tuntuu, että sitä on kuratoinut oman somevirtansa sellaiseksi. Että kyse ei ole siitä, että siellä olisi liian paskaa sisältöä, vaan kyse on siitä, että siellä on liikaa – ihan tosi kiehtovaa ja kiinnostavaa sisältöä, jota sitä on pakko rajaa sen takia. Mutta mut tuollaisten juttujen rajoittaminen, ne sitten myös esimerkiksi musta tuntuu, että se on vaikuttanut – mun perfektionismiin, joka on muutenkin ollut monta vuotta semmoinen, että mä oon tunnistanut, että, että sitä on – tarpeettoman paljon, silloin on ihan tosi hyviäkin puoli, jotka auttaa – se, että vaatii itseltään paljon ja muiltakin paljon, niin ei ole pelkästään huono juttu, mutta minusta tuntuu, että se on, on jäänyt kaasu vähän liian pohjaa kanssa. Minusta niin on alkanut tuntua että mun täytyy vain enemmän päästä jutuista irti sille, että, että niiden ei tarvio olla viimeisen päälle hiottuja. Ja en mä oikeasti ole tuossa hyvä, mutta että se tuntuu selkeältä. Tämä tuota, harjoittelija, nämä kontrolli ja perfektionismi on myös kaksi keskeistä teemaa, jotka nousevat niin mitään mm. psykoterapiaprosessissa käynyt läpi, mm. mutta joo, m- mulla mä, nyt niinku, mä tällä hetkellä olen kutsunut sitä niin sanotuksi yksipäiväiseksi työviikoksi, kun vaimo palasi tekemään niin mä olen nyt viisi kuukautta öö, ensisijaisesti meidän tytön kanssa, niin, niin mä jo tunnen niinku semmoista kihelmöintiä, että millaista onkaan palata sitten normaalimpaan työviikkoon, kun olen niinku oppinut tässä niin paljon sitä tiivistämistä ja oleellisen keskittymistä. Mm. tietysti käytännössä siellä varmaan tulee samoin repsahduksiin, mitä niinku tulee muutenkin, jos siihen on ajallisesti mahdollista. Mahdollisuus, mutta mut joo, että kyllä musta jotenkin, mä huomaan, että mä arvostan mun aikaa eri tavalla. Vaikea sanoa, mikä tässä on niinku iästä johtuvaa, mutta mä myös tunnistan, mä täytin 39 tänä syksynä, niin musta on selkeämpää, että mä kuolen. Niinku jossain kohtaa, että se kuoleman lähestyminen tuntuu selkeimmältä jollain semmoisella tavalla – niin kuin konkreti, vähitellen konkretisoituvalla tavalla, että kyllä tuntuu, että mä oon ollut tosi tietoinen mun kuolemasta tosi pitkään, että musta jo, että mun äidin kuolema toi, mutta jotenkin että se iskosti muhun semmoisen ihan tietynlaisen suhteen kuolemaan, että kuolema on aina tuntunut mulle jotenkin sellaiselta luontaiselta jutulta ja sellaiselta, että minkä niin kuin katsominen on normaali ja semmoista, mitä jotenkin haluan tehdä ja jotenkin se on hauska fiilistä on nyt Tuntuu nyt, että ei tässä ole yhtään kiire pois. Ja on tosi arvostava olo siitä ajasta, joka on, mutta tiedostan kuitenkin, että, että vaikka tilastollisesti mä olen keskimääräisen suomalaisen miehen elämän puolivälissä. Ja, ja mä en sanonut että jos jotain tällaisia keholisia vaivoi, jotain on tullut vaikka nyt tuo välilevy ja... ja muitakin kaikenlaisia jotain semmoisia, että huomaa, että, mä oon sanonut, että huomaa, että ei ole enää 20, ja sitten siihen perään että huomaa, että ei ole myöskään enää 30.
3: Oh, shit. <laughs> niin,
0: niin se on niin jännää, että mä tajun, että monet keholliset asiat ei tästä ole menossa enää mitenkään parempaa suuntaa, vaikka kai joissain jutuissa mä voin itse niin tehdä, tehdä töitä sen eteen, että, että niin kuin voi vahvistaa ja joustavoittaa kroppaa ja kaikkea mutta tietyissä joutuu luopua siitä, että, että se niin kuin jotenkin tietty elinvoiman ilmeneminen, niin tietyn muotoinen elinvoima ilmeneminen on jo takanapäin, vaikka kyllä musta tuntuu oikeastaan – ihan helvetin elinvoimaiselta ja inspiroituneelta ja jotenkin elämän henkää olevalta, mutta, mutta kuitenkin se tietty mm-hmm. – tietty, niin Todellistuminen tapahtuu tuossa ja sitten se, että et kun on se lapsi, niin paljon enemmän mä huomaan, että mä ajattelen hänen tulevaisuutensa kautta kaikkea tulevaisuutta ja todellisuutta ja kaikkiin nämä eksistentiaalisia uhkijoita, joista me ollaan puhuttu mm. ja silleen se niin kuin, että kyllä se tuntuu ihan merkittävältä jutulta, että on epätietoisuus siitä, että missä maailmassa hän tulee kasvaa, minkälaisten addiktoivien, someen keskellä, mikäli mitään somea tai sivilisaatioa tai mitään on olemassa. Ja toi on jännä, että, että kun miettii noita kaikki niin kuin kriisejä, joita tässä on vireillä. Sitten ihan vaan, että miettii elämässä olevaa kärsimystä. Kuinka paljon on kärsimystä? Olen useissakin keskustelussa viitannut siihen, että mulla oli aika vaikuttavaa muutama vuosi sitten, kun mä olin myös konferenssissa Lontoossa, niin mä tutustuin siellä ihan satunnaisesti, kun... Tuli joku saada, sitten meni jonnekin tyyliin porttikongien tai jotain. Sitten sinne tuli semmoinen mies, mä en tiedä oliko se ollut siellä konferenssissa, tai mitään, liittyykö se mitenkään siihen, mutta me oltiin keskustelemaan sen kanssa, kun hän oli antinatalisti, eli hän oli selkeästi sitä mieltä, että, että lapsi ei kannata tuoda tähän maailmaan, koska todennäköisyys sille, että se päätyy sietämättömän kärsimyksen keskelle, on vaan niin suuri, että se ei oikeuta sitä, niin sen riskinottamista. Hänellä oli kolme lasta, ja hän sanoi, että, että että hän on kiitollinen, että he on eläneet suhteellisen niin hyvää elämää, mutta et, et, et se ei liity hänen henkilökohtaisen valintaansa, vaan hän itse vaan pitää sitä liian suuren riskinä. Sitten kun meillä niin just oli tuolloin käynnissä tai kehkeytymässä niin jotenkin todellisemmaksi se ajatus omasta jälkikasvusta, niin minä jossain kohtaa vain totesin, ja se on hyvä reflektiopinta se antimetallisti heppu, että hänen tunteensa elämää itseään kohtaan – varmaankin oli jollain tavalla epäluottamainen, enemmän kuin luottavainen. Ja mä totesin, että sillä että mä voin tehdä sen valinnan, että mä ainakin annan, mä tykkää sanasta tai ilmaisuus hankkia lapsia, koska ei lapsia hankita, ne tulee, jos elämä on siunatakseen Niin Että se, että mä päädyin niin paljon, kuin se on olevina valinta mun vaimon kanssa, niin mä päädyttiin siihen, niin kertoo että meillä on luottamusta enemmän kuin epäluottamusta. Et se tavallaan paljasti sen, niin että näin mä näköjään suhtaudun elämään. Vaikka mä en olisi välttämättä mitenkään älyllisesti voinut päästä siihen johtopäätökseen. On, että niin. Se, että on päätöksen päätti tehdä, niin paljasti sen niin kun,
3: mm-hmm.
0: sy- syvällä tasolla. Et, ja se oli myös semmoinen luottamuslausen niin tai semmoinen kontrollista luopumisen juttu.
2: Itse asiassa mä just luin yhden, yhden ystävän päivityksen, joka just jotenkin, mä, mä en siitä asiasta ole niin mitenkään mitään, Tutkimuksia itse lukenut, mutta että olisi tällainen ilmiö ihan todellinen, että kun on joku kriisien tilanne, vaikka joku niin soda tai kuolemaa paljon, niin silloin ihmiset lisääntyy jostain syystä normaalia enemmän. Hmm. Että usein kaikki niin seksuaalisuus alkaa niin drivaa tosi voimakkaasti kriisien aikaan ja seksuaalisuus liitetään just siihen lisääntymiseen ja tämmöiseen. Vaikka totta kai siellä on muitakin ilmenemismuotoja, eskapismia, mitä ikinä, addiktiot ja tuommoista. Mutta niinku, että, että sillä olisi niinku korrelaatio, että kriisien aikaan niinku ihmiset alkaa lisääntyä, niin voisiko siinä olla joku tommoinen niinku, juttu liittyä just tuohon.
0: tunteet tarvitsevat sitä luottamusta elämään.
2: Niin. Enemmän. Ja että et, et mm. vähän niinku, että et mä valitsen sen, niinku, vaikka sen kriisinkin hetkellä, että niin mä valitsen sen <tuh> niinku, elämän ja tulevaisuuden. Mieluummin sen hyväksyn kuoleman, vaan valitsen mm-hmm. elämän jotenkin niinku, joku tommonen, niinku, Huikea kela kyllä. Että niin kuin... ja jos
0: Ja jotenkin, että tavallaan se ei ole mitenkään helppo eettinen kysymys, että on paljon, sekä se, silleen, että mä näen, että on paljon syitä kyseenalaistaa meidän päätöstä tässä maailman tilanteessa että myös joku ihminen, joka so, sodan keskellä päättää kutsua lasta elämään, niin, mm. niin sitäkin voi kritisoida, mutta mun mielestä toi on viime kädessä niin syvä, Mä en tiedä, että onko se arvovalinta, mutta se on joku niin syvällä meissä oleva juttu, että viime kädessä kenenkään muun ihmisen kriittiset ajatukset ei niin kuin tavoita sitä, että miltä pohjalta se päätös tulee. Ja samasta syystä en usko, että ketään voi argumentoida pois jostain antinatalismista.
3: Että
0: jos joku ihminen uskoo, että elämän kärsimys on merkittävämpi asia, koska sitä on ihan helvetisti sitä kärsimystä, sitä mm. niin, niin uskomattomia määriä
3: mm.
0: tällä hetkelläkin, tällä sekunnilla pelkästään ihmisillä. Ja puhumattakaan niin kuin kaikista muista eläimistä ja potentiaalisista olennoista, jos täällä on muualla maailmankaikkeudessa muuta väkeä. Mm. Silleen, niin, kärsimyksen määrä on ihan hillitön ja se on niin vaikea sanoa, mitä jos joku toteaa tältä pohjalta, totean, että parempi olisi, että ei ketään syntyisi
2: Mutta mm. sitten toisaalta, jos, jos me oltaisiin jätetty synnyttäisiin jos ede, meidän aikaisemmat sukupolvet olisi jättänyt tekemättä lapsia sen takia, että on ollut ennenkin sotia ja kriisejä tämmöistä, niin, niin – ne on, onneksi ei jättänyt <laughs> Silleen, että ollaan kaikki tässä myös sen takia. Ja se, että eikö lapsi ole vähän niin ihme. Ja ehkä se voi olla joku semmoinen ihmisen niin kaipuu ja jonkinlainen niin kuin ikään kuin ihmeen niin kuin ilmennys myös. Että, että et jotenkin, koska miten mä itse jotenkin suhtaudun, mä, mä oon kanssa ollut tuossa kriisissä, että apua, että voiko tänne tuoda, että oh. Mutta sitten joku osa musta ajattelee sen myös niinpä, että, että tänne tarvitaan myös niitä game changereitä, tänne tarvitaan niitä niin Tyyppejä tänne niin jotenkin, ja ne tarvitaan jengiä jotenkin. Mulla on joku semmoinen myös utopistinen ehkä uskomus ja kokemus siitä, että, se, että tulevat sukupolvet – voi olla niin jollain ihmeellisellä tavalla meitä viisaampia tai niillä voi olla jotain, jotain uutta, mitä ne tuo tänne sieltä, mistä, mistä ne tuleekaan. Ja jotenkin, että siinä on joku tommoinen ihmeen elementti, että ne, että ne ei ole kopio meistä, vaan ne on jotain seuraavaa. ja Se, on se vie asioita aina eteenpäin. Ja sen takia me vanhat niin – vaatuneet kyynikot ei voida niin kuin ennustaa sitä, mitä he tuovat tänne. ja Se on itse asiassa osa sitä, sitä ihmettä tai prosessi.
3: Mm-hmm.
0: Ymmärrän kyllä, mitä sä haet tuolla. Vaikka mä huomaan itse niin jotenkin vierastavani tavallaan, mä en halua olettaa, että mun lapsi on game changer tai ylipäänsä mm-hmm. mitään siitä, että mikä hänen elämänpolkuunsa tulee olemaan. Totta kai mä toivon, että hän jakaisi monia samoja arvoja kuin mä mutta mä tiedän, että se ei ole mun kontrollissa, mm. ja, ja mä oon välillä miettinyt niin kuin jotenkin, toi meidän tyttö on niin kuin alusta asti tuntunut silleen, että, että semmoinen väkevä tahdon voima on ollut niin kuin yksi eniten semmoisia selkeästi näyttäytyviä juttuja siitä, ja se on voimistunut kyllä tässä puolentoista vuoden aikana tosi paljon, mm. niin mä ku, jotenkin yritän kuvitella etukäteen, että, että minköhän hän tulee niin kuin kapinoimaan ja, ja niin kuin provosoimaan meitä, ja kuka tietää, ei, Ka- kaikki lapset edes mm. mutta mä oon yrittänyt niinku kuvitella, että miltä se tuntuu, joutuu päästää kontrolli irti niistä toiveista, joita on oman lapsensa suhteen ainakin osittain, mm. tai minkälaista on se prosessi siitä, – että joutuu hyväksyä sen, että sun lapsi joutuu tekemään sellaisia virheitä, joita sä toivot, että kun sä oot tehnyt ne, – niin se sä voisit jotenkin välittää sen oppimassa ja ehkä jonkun siunautuneen viisauden eteenpäin, ja sitten sä joudut vaan todistaa, kun se – se tekee virheitä. Mutta mut musta on myös tuntunut siltä, että, tai niin, että yksi semmoinen eniten juttu, joita mä toivoisin voivani vanhempana vaalia, on, on semmoinen ilmapiiri, jossa virheiden tekemiselle olisi paljon tilaa. Ja, ja sekin on yksi juttu itse asiassa, mitä mä siellä psykoterapiossa haluan käsitellä, että koska mä oon perfektionisti, tai en mä pelkästään perfektionisti, niin mä haluan mm. ottaa identiteettiä, että minä olen nyt töränyt. Minulla
2: Mutta, on tällaisia piirteitä.
0: Niin, niin, niin musta tai yksi semmoinen mun huoli omiin ominaisuuksiini liittyen, koska mä oon myös muita ihmisiä kohtaan välillä aika vaativa, niin on se, että mä olisin liian vaativa omaa lasta kohtaan. Se on semmoinen mm. niin yksi motiivi, miksi mä haluan käydä psykoterapiassa jotenkin purkaakseni tai tunnistaakseni niitä juttuja, jotka tuottaa semmoista liiallisuuksiin menevää perfektionismia. Että et tavallaan, että miten olla niin kannustava ja rohkaista lasta ylittää itsensä, mutta samaan aikaan olla jotenkin niin siinä asiassa kohtuullinen ja ja jotenkin, et sa, niin, tai kun ylipäänsä mä mietin sitä, että, että kun on näitä kaikkia viisauksia siitä, että, että pitää hyväksyä itse asiassa sellaisena, sellaisena kuin on, joka on mun mielestä niin hyvä näkökulma, jos sitä tasapainottaa sillä, että ei todellakaan kannata hyväksyä, vaan kannattaa vaatia itseltään aina vaan lisää, niin sitten nämä niin kaksi muodostaa sellaisen tasapaino mahdollisuuden, joka niin kuin välillä painottuu enemmän toiseen ja välillä toiseen suuntaan. myös kumpikin on tosi tärkeää. Minusta tuntuu, että sillä täydellä hyväksymisellä, jota kaikenlaisissa niin henkisyissä, New Age-piireissä toitotetaan, niin sillä, sillä vaalitaan jotenkin sellaista typerää narsismia. Ja sitten taas toisaalta niin kuin semmoinen suoritusyhteiskuntameeninki, jossa se vaan vaaditaan aina lisää, niin se on ihan paskaa myös niin kuin yksinään.
3: Ei Mutta jos
1: näitä on.
0: molempia, hmm. m- molempia niin loputonta armoa ja vaativuus on sopivassa koktailissa, niin. ja, ja siihen ei ole mitään reseptiä, mikä se määrä on, vaan se on niin lennoskehkeytyvä.
2: Niin, että saa kehittyä, mutta, mutta ei koko ajan. Niin.
1: <laughs> toi, toi, toi hieno kuulla, että se jollain tasolla, lapsi opettaa tuosta niin irti päästämistä ja vaatimista tavallaan luonnostaan, koska mulla on itselläkin todella paljon perfektionistisia tendenssejä ja kontrolloivia piirteitä, mitä mulla on nyt tähän mennessä, on ollut pakko opetella luopua pokerin takia, koska ne eivät vaan niin palvele sen pelaamista ollenkaan. Kertoa, kertoa siitäkin lisää. Minulla on ollut lapsesta, puhuitte siis tästä antinatalistista, oli mulle ihan uusi termi, mutta on, on ollut siis itse nuorempana antinatalisti, joka on ollut silleen, että minä en missään tapauksessa halua lapsia tähän pahaan maailmaan, että en, en, en halua, halua, halua niin tuottaa sitä kellekään ja kenenkään muunkaan, ei pitäisi tehdä sitä. Tämän tyyppistä ajattelua on ollut siis joskus parikymppisenä. Ja on kyllä vähän pidempäänkin, mutta sitten minulla on varmaan viimeiset, kun olen alkanut näkee elämää paljon positiivisemmin, varmaan viimeisen vähän niin kuin viiden, viiden vuoden aikana, niin mulla on tullut niin kuin mennyt täysin pois ja täysin päinvastoin. On niin ollut että sitten sit kun oikea hetki tulee, niin haluan lapsen ja miettinyt vähän sitä, että mikä se perustelu on. Sitten niin vuosien saatossa on alkanut selkeämpää, että okei, okay, että mä niin kuin koen elämän tosi isona lahjana ja mä haluan myös tarjota, tarjota jollekin ihmiselle lahjani. Yksi tausta-ajatus myös noiden lisäksi on, on kuitenkin semmoista, että paljon myös itsekyyttä löytyy itsestäni myös se, että olen niinku ajatellut myös niin, että lapsi on myös semmoinen, joka tulee opettaa mua paljon tässä elämässä. Ja mä huomannut, huomannut että ihmisissä, toki kyllä, kyllä se niinku pakottaa opettaja, toi, mitä sä puhuit, toi kontrollista, tai niinku, että ei, ei voi kontrollista, mitä lapsi tekee, niin se on ehkä vähän semmoista, mitä mä pelon, pelon sekaisin tunteen ehkä jossain määrin kaivannut, että kaipaan sitä, että on joku niinku. Joku, joku tommone, se on niin jännä tommoinen joku 24H-tyyppi, mutta se on niin jännä sitoutuminen, koska se ei ole niin semmoinen, että okei okay, mä voisin koittaa tota viikon tai pari. <laughs> Sitten sit kun se tekee, niin se sitoudut siihen tyyliin ainakin tässä yhteiskunnassa jos about 18 vuodeksi, minkä on ihan tajuttoman pitkä aika, niin se on silleen.
0: – Ja myös loppuelämäksi. –
1: Loppuelämäksi. Lop, – lop, mm-hmm. Niin siis loppuelämäksi. Loppu – Ei minun
2: vanhemmat ainakaan vieläkään
1: lopunut minun väljelmäksi. – Ehkä se ei ole niin paljon sellaista 24H-ajattelutiedä. – Niin, jep. – Toivottavasti, toivottavasti ei minun väljelmälle ole 24H.
2: – Niin ei ehkä ihan, joo. <laughs> –
3: mm.
0: Jotenkin siinä vaikka niinku raskauden mm. edetessä se, jotenkin se isä, isänä mm. oleminen, Alku hmm. konkretisoituu enemmän ja enemmän ja enemmän, ja sit se, sitä jotenkin aika nopeasti sisäisti sen, että okei, okay, tämä tulee olemaan loppuelämän ajan myös muuttuva juttu, että mitä tarkoittaa olla isä just tälle nimenomaiselle lapselle. Ja sekin on jotenkin mysteeri, joten en mä tiedä mitä kaikkea se tulee olemaan ja mitä kaikkea hmm. se tulee tuomaan mukanaan.
1: Se on vielä tai
0: Jotenkin se on todellakin jännää ja mä mietin just tuossa ei on, se puhun transformatiivisista kokemuksista, semmoisina mm. kokemuksena, jotka on, on seurauksiltaan mahdottomia ennakoida, koska ne muokkaa sua sellaisilta tavoilla, joita sä et pysty sä et pysty ennakoimaan niitä, ne voi muuttaa sun arvoisella sellaisilla tavoilla, että sä et pysty etukäteen tietää, että tuleeko se olemaan sellainen päätös, joka muuttaa sulla tavoilla, josta sä tykkäät. Että et, et jotenkin, että sen pystyy todentamaan vaan kulkemaan sen transformatiivisen kokemuksen läpi. Ja, ja just jotenkin, että se on uskon hyppy. Että okay. se on vaan jotain luottamusta elämää, että oli se sitten just lapsen hankkiminen tai toisen maahan muuttaminen tai sieniä syöminen tai mitä tahansa niin kuin sellaista, joka voi mullistaa sua.
1: Kyllä. Siis toi, ennen kuin mä sanoin, että se on jännää, niin mä, pystikä, kerroit siitä, että ei voi oikein tietää, miten, miten se lapsi niin kuin edetessä – ja miten se tulee muuttaa ja niin mä Koitin myös niin vähän niin visuaalisuudessa päästä, että tuossa se on ton ikäinen, ja tuossa se on tolle ja tuossa hetkinen muuten. Mitä tässä nyt tulee tapahtumaan? Okei, se, se on aika jännää. Hmm.
3: Se on.
1: <laughs> no, kyllä. Hyvin kiinni tästä usko-hippu.
0: Raskauden aikana tuli myös jonkin verran vaan niin jotenkin esitelty kysymystä, että kuka siellä. Uh-huh. Koska ei ole mitään hajua, että kuka se on,
3: uh-huh.
0: kuka sieltä on tulossa. Mutta se tuntuu jotenkin mainiot kysymykseltä. Uh-huh. Silleen, en mä mitään vastausta haudota, mutta tuntuu jotenkin kysy. kysyä. Uh-huh. Tuntematon,
1: tuntematon pallero, Mö- tulee oon. Mm.
0: Ja se on jotenkin niin huikeata se, että just se tavallaan se oma lakisuus tarkoittaa sitä, että että mä en pysty ennakoimaan sitä, että että mihin kaikkeen se suuntautuu sekä yksittäisten päivien aikana että myös jotenkin laajemmin elämässään. Että sitä voi jotenkin todistaa siinä vierellä, että tässä tämä nyt kehkeytyy tämä tyyppi. Niin kuin ihan tosi... No nyt taas mennään niin kuitenkin niin sinne klisealueelle, mutta se on vai jotenkin tosi mysteeri. Ja jotenkin hämmästyttävää. Tässä
1: jo oma lapsi, niin pitäisi samasta alkaa tulla miettiä kaikilla, että Se on varmaan varma aika ennenaikaan seurata sillä. Se kuitenkin varmaan aika johdonmukaista, koska sitä näkee joka, joka päivä kuitenkin koko ajan. Se ei varmaan kuitenkaan ihan niin kuin näin muutu, vaan pik- pikkuhiljaa tulee jotain muutoksia ja se alkaa tottua jossain vaiheessa. Ja mitä haasteita sä oon tuonut, se, tuota, tuonut lapsi tai sellainen puhuit, että välillä aika rankkaakin? Mm. Sitten se unirytmeihin vai... vai
0: Joo, sitten tietysti kaikki niin semmoinen lasten oikukkuus on välillä aika turhauttavaa. Silleen, kaikki tavaroiden paiskominen ja semmoinen niin tavallaan... Mm mitä ehkä usein kutsutaan jotenkin kiukutteluksi. Mm-hmm. Kiukuttelu on vähän siitä kyseenalainen termi, että se kuulostaa usein siltä, että tässä on nyt vain turhan päivästä o- oikuttelua, mutta todellisuudessa voi olla vain, että on kyse jostain tarpeesta, jota mä en tunnista, mm-hmm. tai että sillä saattaa olla vaikka joku fyysinen epämukavuus, jolle mä en voi tehdä mitään. Ja sitten sit tavallaan, kun pitää itse pysyä siinä aikuisena siinä huoneessa, ettei niin kuin, ei kauheasti voisi mennä siihen kiukutteluun mukaan, vaikka tekisi mieli. <tuh> niin sitten se on haastavaa. Ja niin, se on välillä tosi turhauttavaa, kun toinen jotenkin. Öö, no, tekee nyt sitä, mitä kutsutaan kiukutteluksi kaikilla mm. näillä ha- 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 haastamislauseilla sitä sanaa kohtaa, Se on turhauttavaa ja sitten välillä se on turhauttavaa tai, tai ehkä turhauttavaa siinä väärässä, mutta se sattuu kun toisella on paha olla ja sitten ei voi tehdä mitään muuta kuin vaan pitää sylis. Mutta se on myös musta tavallaan niin jotenkin ihmisenä olemisen perusaluetta, että et tavallaan et toista mm-hmm. sattuu ja ei voi tehdä mitään muuta kuin vaan olla ja pitää sylis. Et, mm-hmm. et jotenkin en vaihtaisi pois. Mm-hmm. Tai jotenkin ne, ne hetket, kun vaikka toinen herää, keskellä lyötä ja alkaa itkeä ja sitten menee ottaa sen syliä ja sitten se itkee siinä ja sitten vaan niinku itse parhaansa mukaan koittaa muistaa hengittää syvään, jotta pysy siitä rauhallisena ja rauhoittavana läsnäolona siinä. Ja tollain, niin, niin se on myös ihan älyttömän kaunista, vaikka se on myös jotenkin turhauttavaa ja kuormittavaakin joskus.
1: Tämä on ehkä semmoista, mitä me kaivattaisiin yhteiskunnassa muutenkin, ei vain omiin lapsiin, vaan myös muihin ihmisiin. Se, että ei aina tarvi, tarvi, voi, voi, olla, voi olla läsnä ja maadattuna aina, ja ei aina tarvitse mennä. Varmasti välillä pelkkä hallinkiryittää. riittää. ja mitä itse vasta nyt aikuisena oppinut, kun tehnyt tota, masku, maskuliini siellä. tai tajua sen, kuinka tärkeää se on, että mm. joku ei, 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 ei jatkuvasti. Tota. Ei, ei välttämättä tarvitse ratkaista mitään ongelmia, vaan on, on vain läsnä. Ja Väsnä ja pysyy siinä, niin se on monesti parasta, mitä voi tehdä upeelta.
0: Ja, ja Minusta tuntuu, että yksi parhaista asioista, mitä ainakin sellainen ihminen, joka ei ole liian orientoitunut toisten hoivaamiseen, koska jotkut ihmiset jotenkin uhraa ittain jotenkin epäterveen paljon sillä tavalla, että ne vaan loputtomasti hoivaa toisia, mutta, mutta muille ihmisille, niin toisen ihmisen hoivaaminen on parhaita asioita, mitä voi tehdä. mut tuli tuosta mieleen, että mitä sä sanoit, niin se, että mä kuulin tuossa joskus. Sanottavan näin, että, että olisi tutkimuksia, joiden mukaan, kun on näitä hoivarobottijuttuja Vanhankodeissa. kodeissa, niin itse asiassa hyvinvointi lisää enemmän sellaista robotit, joita ne vanhukset saa hoivata. Hoivaavat robotit. Tietysti tämä nyt varmaan jotenkin yksinkertaistaa vetää mutkin suoreksi, koska hoivarobotteilla voi olla monia eri funktioita, mutta, mutta mielestäni tämä on niin jotenkin kiehtova ajatus. ja Ainakin haluaisin uskoa, että se on totta.
1: Huomaa mun parisuhteessa, kun mä pääsen hoivaamaan mun kumppaniani, niin siitä tulee paljon varmiä mieli, silloin, kun se on
0: sellaista, jotenkin itse
1: keskiössä ajattelen tai kun olisin itse hoivattomana. Se on mm. oikein parasta.
2: Kyllä tämä elämä on suht nerokkaasti rakennettu <laughs> tuossakin mm. asiassa. <laughs> mm. Mm.
0: Mä huomaan sellaisen, tai tämä on semmoinen kriittinen ajatus, että kun aina sanotaan just, että, että tuoreet vanhemmat niin kyllästymisen asti jaarittelee niiden lapsiin liittyvistä asioista, niin sitten musta just kun mä toistin sitä niin äimistyttävyyttä ja hämmästyttävyyttä, niin tuli semmoinen fiilis, että muuttukohan tai jo ihan helvetin puuduttavaksi kuunnella, että toistaanko mä niin kuin, on nyt liikaa vaan samoja asioita, joita mä tässä olen sanonut.
1: Musta tuota todella mielenkiintoisella tavalla esiin vanhemmuutta.
2: Jee, mun mielestä just tällaiset emotionaaliset, aidot jutut, niin, niin kuin ainakin mulle ne niin kuin resonoi usein enemmän kuin sellaiset niin kuin liian ajatukselliset tai älylliset. Et tässä on kuitenkin semmoista, elämän, elämän, semmoista elämänmakuista, mm. nyt ollaan niin kuin oikeiden asioiden semmoisten asioiden äärellä. Mm. Ja jännästi nivoutuu tämä koko keskustelu silleen, ollaan puhuttu ihmiskunnasta ja siitä, miten, miten niinku, sitä ei voi kontrolloida, sitä molokkia ja sitä asioita ei voi kontrolloida. Ja että pitäisikö olla autoritäärinen järjestelmä vai pitääkö vaan katsoa, antaa asioiden tapahtua, niin sitten tää, jotenkin, kaikki tämä informatio, tässä lapsestakin, niin sitä samaa tavallaan, ehti just sitä, että et ei se autoritäärisyys, niin toimi lapsen kanssa, koska se valitsee itsessä se toimii itse, se, se on luonnonvoima, se on elämänvoima, se, se on mysteeri, niin jotenkin vähän jotenkin jännällä tavalla mulla noin kaksi niinku, tai noin niinku yhdistyi jotenkin silleen fundamentaalilla tasolla niin suhteessa myös maailman ja yhteiskunnan kriiseihin ja ihmiskunnan kriiseihin ja kaikkeen tuommoiseen niin ihmisyyteen ja hallitsemattomana, kontrolloimattomana voimana joka tekee, mitä se tohtuu, in a way, tai silleen, niin jotenkin, vaikka kuinka niinku kuin, niin kuin jotenkin ohjailla ja kasvattaa ja paapoa ja hoivata, mutta sitten sit joutuu kuitenkin vain lopulta todistaa sitä, mitä se itse valitsee. Totta kai siihen voi just vaikuttaa, mutta niin kuin ehkä tuossa on tossa jotain tosi samaa.
0: Minusta tuntuu, että tietyllä tavalla lapsilla on paljon enemmän öö, mahdollisuutta vaikuttaa vanhempiensä kuin toisinpäin. En ole mm. ihan varma, onko tämä totta, mutta jotenkin niin kun Mä hu- huomaan, että mulle tulee tuohon paljon vastaväitteitä. Ja tuli yksi niistä vastaväitteistä oli, että hei, että, että pääse nyt yritä laistaa sun vanhemman velvollisuuksista tässä näin niin kuin sanomalla, että sulle ei olisi vaikutusta lapseen. Mutta, mm, mutta mä mietin vaikka sellaista, että, että kun sit joskus lapset ja vanhemmat sen lapsen vartuttuu ja ehkä niin tehtyään eri- eriytymisen polun ja kasvettua aikuiseksi, niin semmoinen lähentyminen lasten ja vanhempien välillä, niin mulla on jotenkin semmoinen kutina, en mä tiedä, onko tämä oikeasti näyttää, semmoinen kutina, että se on niinku helpompaa, jos lapsi valitsee, alkaa lähestyä sitä vanhempansa kuin toisinpäin.
3: Mm-hmm.
0: L- l- niinku. On totta kai jonkin verran semmoisia vanhempia, jotka ei halua lähentyä lastensa kanssa, mutta, mutta mä luulen, että se on usein enemmän tervetullutta, mutta sitten ennen kuin, mä kuvittelisin, että vanhemmat on yleensä enemmän valmiit siihen just silloin, kun se lapsi, haluaa tehdä niin, mutta lapset ei ole valmiita, jos vanhempi yrittää tehdä sitä ennen kuin, ennen kuin he on valmiita siihen.
3: Mm.
2: Joten tarvii sen erillistymiskokemuksen niin kuin tavallaan kokonaan, jotta ne voi tulla takaisin niin kuin erillisenä ihmisenä. Mm. Koska muuten siinä jää sellainen olo, että saat edelleen jonkun niin kuin vaikutuksen piirissä. Tai...
0: Ja, ja vanhemmatkin varmaan niin nauttivat siitä jollain tavalla, vaikka se onkin... Niin kuin usein surullista, kun se lapsi lähtee vaikka väkehimasta, niin, niin se vapaus, joka siitä tulee, niin ei ehkä ole sen luontosta kuin lapselle tyypillisesti, että et tarttisi joku täyden irtioton. Mm. Mutta joo, menee aika tällaiseksi. No jo tuonne spekuloin yksi nyt ainakin. <lacht> <lacht> sulla
2: on yksi päivässä työviikkoa tällä hetkellä niin minkälaista asioiden parissa sä tällä hetkellä työskentelet, millaisia projekteja sä nyt isyyden ohella teet hmm. tällä hetkellä?
0: No, noit podcast-juttuja. Hmm. On nyt tässä just sen mainitun jakson, se Haak Middecken kanssa, niin sen julkaisu on aika lähellä. Ja, ja pari muutakin juttua tässä vireillä. Vähän jo ehkä myös ajattelen kevät kautta, että mitä tuota. Mitä kaikkea siellä tulee. Sitten mä oon parissakin psykeelliteemasassa yhdistyksessä aktiivisesti mukana, eli psykedeelitutkimusyhdistys ry ja sitten psykedelisen sivistyksen liitto ry, niin niillä mä teen. muun muassa tuotan tapahtumia ja, ja tuota, viestintää ja niin sillä ehkä tuosta psykeelliteemasta voi sanoa sen verran, meillä nyt varmaan. On Aika enää mitenkään isosti lähteä sitä matopurkkia avaamaan, mm. mutta ehkä mun sen, yksi ydintavoite psykeeleihin liittyen on niin esittää kysymyksiä siitä, että mitä on psyködeilien viisaampi käsittely.
3: Mm-hmm.
0: Musta ei ole mitenkään ihan itsestään selvää, ei niin yksilöllisellä eikä yhteiskunnallisella tasolla, että miten psykedeleja on viisasta käsitellä. Et ne on aika moniulotteisia moniulotteisia äh, kapistuksia. Ja, ja ei sen kummemmin sellainen vuosikymmeniä kestänyt demonisoiva kauhu, skenaario pelottelu kuin myöskään niin semmoinen, mitä viime aikoina on näkynyt vähän niin kuin vastakkaisena ääripäinä. Semmoinen ihme hypättäminen ei jotenkin tee oikeutta sille, että miten monipuolinen ja monimutkainen aihe se on. Ja jotenkin sitä toivoisin, että voisi edesauttaa sitä, että, että psykedeelit, että niiden hyödylliset potentiaalit saataisiin jotenkin valjastettua mahdollisimman paljon kuitenkin niin, että samanaikaisesti niiden haitat ei kaatuisi meidän päälle, koska molempia elementtejä on, on paljon. Tuo on yksi sellainen teema, jonka parissa olen tehnyt aika monta vuotta töitä ja just tavallaan halunnut niin kuin antaa omaa panostani siihen, että semmoinen moniääninen ja rakentavasti kriittisellä tavalla katsova keskustelu saisi enemmän tilaa. Toi on yksi juttu.
2: Minkä kaltaisia esimerkiksi tapahtumia liittyen tähän teemaan teillä on tulossa?
0: Mä vastaan itse asiassa sen, mitä on mm. ollut, koska mulla pulpahti heti yksi mieleen, joka oli, oli kiinnostava. Tällainen neurotieteilijä Ruben Laukkonen oli tää noin puhuu sytyn webinaarissa. Hän käsitteli siinä niin kysymystä psykedeelien katalysoimista oivalluksista, että minkälaisia niiden jotenkin aivotason mekanismit on, mistä oivalluksissa oikeastaan on kyse. Ja sitten yksi juttu, mitä hän on tutkinut, on se, että, että miten oivallukset voi tuottaa myös valheellista varmuutta, tai toisin sanoen, että tietyissä tutkimusasetelmissä pystytään luomaan sellainen tilanne, jossa ihminen saa oivalluksen kokemuksen, joka johtaa hänet niin kuin väärään suuntaan, joka on just se suunta, johon ne tutkimuksen suunnittelijat tarkoittaakin hänen niin kuin kallistuvan. Eli tavallaan niin kuin, että oivalluksen tunne saattaa luoda perusteetonta varmuutta, ja psykedeelit voi joskus voimistaa tätä samalla tavalla kuin ne myös voimistaa hyödyllisiä oivalluksia. Mm-hmm. Tavallaan. Niin kuin, joo, no toi on esimerkiksi yksi kiinnostava teema. Ja sitten esimerkiksi meillä oli yksi luento tuossa vähän niin kuin otsikolla, että psykedeelien niin sekä psykedeeliterapian että lääketieteen sudenkuopat. Että, mm. Just minkälaisia riskejä liittyy psykedeelien vaikka sugestioalttiutta lisäävään vaikutukseen ja miten sitä pitäisi huomioida siinä, kun, kun mietitään jotain psykedeeliterapian soveltamista. Että tavallaan mul painottuu tuollaiset kriittiset näkökulmat sen takia, että minusta tuntuu, että niinku, niistä psykedeelien potentiaali sellaisenaan tuovista näkökulmista ei ole ollenkaan pulaa tänä päivänä. Et, et vaikka se ei ole vielä ihan täysin valtavirtaa, se on jollain tavalla vielä tabu, mutta kuitenkin se niin kun innostunut, puhe ja ne lupavat tutkimustulokset niin on tulos niin voimalla, että minusta on tuntunut tärkeää, että jotenkin yrittää ottaa koppia tavallaan siitä kaikesta ja kontekstualisoida vähän laajemmin, että psykedeelit on, on mutkikkaampia kuin mitä, mitä halutaan ajatella ja että pelkästään se niin kuin ylipäänsä pyrkimys freimata niitä vaan jossain lääketieteen viitekehyksessä, niin ei ole riittävä, koska, niin koska niiden vaikutukset on niin monenlaisia ja niitä myös käytetään tosi monenlaisissa konteksteissa, ei vaan jossain lääketieteellisessä tai terapeuttisessa, vaan esimerkiksi perinteisesti niin jossain uskonnollisessa tai shamanistisessa käytössä tai sit kaikessa niin tanssimussa kulttuurissa tai 60-luvun kaikki rokkimeiningitkin oli yksi viitekehys psykedeelien käytölle. Niin kuin, musta jotenkin vaikuttaa siltä, että, että psykedeelit saattaa niin herättää enemmän kysymyksiä kuin antaa vastauksia. Mm-hmm. ja musta se on jotenkin ihan hyvä suhtautumistapa myös, että, että suhtautuu semmoisella uteliaisuudella. Ja jotenkin mä huomaan itse, että mä pyrin välttämään semmoisia liian jyrkkiä johtopäätöksiä siitä, että mitä ne on. Ja musta ei ole mitenkään selvää, että mitä kaikkea se tulee, millä kaikilla tavalla se tulee vaikuttaa meidän kulttuuriin, kun ne jotenkin rantautuu yhä enemmän valtavirraksi. Mm. Musta on
1: hienoa, toi, mä jotenkin huomaan sen, että Sä jotenkin koetat miettiä tätä kaikkea kenttää, missä me tällä hetkellä eri konteksteissa pyöritään yhteiskunnan kanssa. Sitten tuoda sinne sen mausteen, jonka sä ko- ehkä koet, että puuttuu sieltä, että me saataisiin kokonaisvaltaisempaa ymmärrystä. Mun niin, se on tosi, tosi hieno ja upea, upea piirissä, tai mä tiedän, et sä, et sä sen itse niin, mutta jotenkin arvostan, arvostan sitä todella paljon. Mm. Kiitos kun sanot. Mm. Mulla on yksi kysymys vielä on semmoinen henkilökohtainen kysymys, jonka mä ehdottomasti haluan kysyä, minkä lunttasin tuolta viikosta? <höhö>. Koska mä pidän sinua niin todella elinvoimaisena kaverina. Niin Sä oot ollut laittamassa pystyyn tosi monia tärkeitä juttuja, muun mm. muassa sitä kotiloa, missä mä oon ollut. Sä oot ollut mukana tuossa siv- sivistyksen liitossa, järkkäät noita konferensseja. Oot tehnyt voin niin musiikkia, tosi hienoakin musiikki, mistä olet käyttänyt keho- omaa niin kehoa, ja en kaikkea mitä mä oon ihmettelen, vaan mitä voi olla vielä, niin kuin, noin tää tavan ja siis tosi, tosi monen, monen niin asian erikoistunut ja tuntuu, että se jatkuvasti, mulle, mulle tuntuu, että se jatkuvasti pahdetaan juttua. niin mistä mis tämä niin elinvoima tulee, tämmöinen niin voimukas elinvoima pahtaa eteenpäin, koska se on niin semmoinen, mitä, mitä mulle ei välttämättä tuota, että oon niin sitä omaa juttua välillä, ja sitten mä sä välillä tehdä jotain juttuja, mutta tuntuu niin mulle. Tuntuu, Vaikutat todella elinvoimaiselta. En tiedä, koetko koet, koet itse samoin, niin jos koet, vaikka et niistä, niin <tos> että se <sä> jaksot <tos> jaksot mm.
0: Ei minusta ainakaan tunnu, että se olisi mistään minun valinnasta kiinni. Tätä en mä voi antaa mitään vaikka vastausta, joka kertoisi, että no. Että mä syön pelkkää lihaa. <tos> <tos> tai jotain tyyliä, että sä, että mä <tämmö> tai
1: Vimhoffi. Et... Ei mitään reduktioonista vastausta nyt. <tämmö> niin. Tai sillä että...
3: tavalla,
0: että... Musta tuntuu, että tuollaisilla valinnoilla voi jotenkin hieno säätää, mutta mut musta ei tunnu, että se olisi minun hallussa, että, 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 että minkälainen mä tuossa mielessä olen.
1: Voitko mm. antaa yhden reflektio, mikä minulta tulee mieleen ja sinua, vasta, että vastataan tärsonoikin se? että on tosi tärkeää vaikuttaa yhteiskunnallisesti tiettyihin asioihin ja sitten niinku tavallaan ehkä jossain määrin nää, sitä niinku valinta alansa lähdet niinku paahtamaan sen asian eteen, niin kuin esimerkiksi oli kotila vähentäminen ja ehkä jossain määrin terveempien näkökulmien tuominen psykediaaleista ja tämmöinen, että se, niinku, se itse aihe on sinulle vaan niin tärkeä ja mittavaa, että sä et edes välttämättä näistä valintona lähtee tekemään, vaan sä lähet, lähet Tai joku musiikki, että sä oot halunnut tuoda, tuoda musiikkia, mm. tietyn tyyppistä musiikkia ihmisille tai tai podcastaaminen, missä on, on semmoista todella, todella merkittävää vaikuttamista myös itse ymmärryksen lisäämiseksi.
0: No, niin, no. No Minusta tuntuu, niin kuin, että nuo kaikki aktiviteetit on tavallaan jotenkin kutsunut luokseen. Ja jotenkin vähän ollut sellainen olo, että mitä se sanotaan, että if you see a job, it's yours. Että et jotenkin, niin kuin, että jos minä näen niin kuin jotain, Vapaasti jotenkin mukaan oli tässä Buckminster Fulleri silloin, kun hieno tästä, että jos mä näen, että joku asia on tekemättä ja mä näen, että mä voisin tehdä sen ja vielä, että mä voisin inspiroitua sen tekemisestä, niin en mä nyt sano, että mä automaattisesti tekisin, koska on tuntunut myös tärkeää, että karsia ja sanoa ei myös, niin kuin, tai musta tuntuu, että mun yksi ongelma tosi pitkä oli se, että mä olin jotenkin niin kuin, liian rakastunut omiin ideoihin silleen, että, että oli ihan vitu innoissaan kaikesta. Sitten sen takia aloitti ihan helvetisti kaikki erilaisia projekteja ja muuta. Ja sit, no, toki niin kuin moni niistä on sit kantanut alkuinnostuksen ylikin, mutta musta on tuntunut kuitenkin tärkeältä karsiin ja, ja opetella vain, niin, niin kuin sanotaan, kill darlings. Mm. Mm. Mut. Joo, jotenkin niin ne, mihin on eniten päätynyt antaa energiaa, niin on niin jotenkin kyllä kutsunut. Ja että minusta on tuntunut siltä, että, että voin panostaa tähän. Ja, ja sit ehkä myös minusta on tuntunut, niin kuin, ei nyt helpolta, mutta ainakin mahdolliselta niin kuin käynnistää juttu sellaisella tavalla, joka luo muillekin ihmisille tilaa osallistua ja tehdä. Ja se on tuntunut tosi tärkeältä. Ja se on myös ollut aikeata. Et jotain juttuja, jota on ollut laittamassa käyntiin, niin jossain vaiheessa oma perfektionismi niin on hellittänyt niin paljon, että on vaan voinut luottaa sille, että hei tämä juttu näyttää pyörimään tosi hyvin, että mun ei tarvitse pääsmääröidä tässä. Et vaikka kun sä viittasit tuohon hoivakotiloprojektiin, niin, niin, niin kun, siinä on ollut yhtenä, yhtenä perusta ja sen mukana. Ja sitten jossain vaiheessa, kun tuli se vaihe että tuntui, että, että on lapsen vuoksi oli pakko alkaa tekemä sasi että mihin mulla on aikaa, niin, niin, niin jättänyt sitä pois, että en ole nyt aktiivisesti ollut varmaan pari vuoteen mukana, niin niin se on ollut tosi hienoa, vaan luopun myös niistä omista kuvitelmista, että tarvitsisi olla jotenkin aktiivisesti mukana kaikessa. Joo, musta on myös tosi inspiroivaa, jos pystyy luomaan tai olen mukana rakentamassa sellaisia puitteita, joissa ihmisten jotenkin parhaat ominaisuudet pääsevät toteutumaan ja että ne pystyy jotenkin palvelemaan jotain semmoista kaunista päämäärää niin kuin vaikuttaa tavoilla, joka jotenkin niin kuin puhuttelee ja tuntuu merkitykselliseltä.
1: Onko mm. is- isommat tavoitteet jotain, mitkä jossain määrin ajaa perfektionismin yli? Jos me tuon omasta kokemuksesta sen verran, että ainakin itse perfektionissa niin on välillä vaikea lähteä tekemään tosi monia juttuja, koska haluaa, että ne jossain tavalla, jollain tavalla onnistuu ihan superhyvin ja sitten se niin kuin vie paljon energiaa. Mut sit aja ajaksi jollain tavalla, kun on semmoinen suurempi merkitys, niin myös sen yli ja sitten sit itse asiassa mm. se jollain tavalla balansoista sitä perfektionismia.
0: No joo, kyllä se varmasti on ollut osatekijänä siinä, että, on, että olen jotenkin oppinut luopua. En mä osaa siis luopua vielä mitenkään täysin, mutta en oppinut sitä luopumisen prosessia. Ja yksi semmoinen viimeaikainen kansi juttu, joka on ollut jotenkin aika niin vaikea nieltävää, mutta se on tuntunut tosi tärkeää jotenkin mennä sitä kohti, ja tätä on myös tosi paljon kultivoinut se että, että kun tavallaan siinä tulee niin voimakkaasti se ymmärrys siitä, että miten aloittelija on ja miten oikeasti vain niin paska on tosi monissa jutuissa, mitä siinä yrittää tehdä, ja tosi pitkään, että se paskuus vaan jatkuu, että sä niin pääset niin uudenlaisille paskuuden tasoille. Mutta sitten must on tuntunut tosi tärkeältä jotenkin tunnistaa sitä, että miten monissa asioissa, joita mä rakastan, niin mä olen oikeasti keskinkertainen, ja sitten sen keskinkertaisuuden äärellä tuntuu tosi hyvältä olla, koska sitten minusta tuntuu, että minulla on ollut paljon sellaista, että, että olen ollut liian suuruuden hullu mun visioissa. Että ja siinä on just ehkä, et, Mä tiedän, onko niin jotain ylpeyttä, ehkä ylpeys voi olla osa siitä, mutta sellaista tavallaan, niin kuin, että, että on ollut vaikea nähdä sitä, että miten paljon näkemätöntä vaivaa on sen välissä, missä olen nyt ja missä, sen, missä mä haluaisin olla että tavallaan niin tunnistaa, että monissa asioissa mä oon keskinkertainen sen takia, että mä en ole laittanut niihin enempää aikaa ja vaivaa, ja sitten mä oon yrittänyt jotenkin löytää semmoista hyvää suhdetta keskinkertaisuuteen, että mun ei tarvitse olla erinomainen, jotta se tekeminen voi olla merkityksellistä, ja että, että tavallaan, kun on paljon sellaista puhetta justi että, että David Goggins meininki, mikä on tosi arvokasta myös, että, että, että jos sä vaan yrität, sä voit olla ihan mitä tahansa, sä voit olla maailman paras, sitten, että se on sika jees, että jotkut voivat olla maailman parhaat, mutta se on parhaus on niukka resurssi. Kaikki ei voi olla parhaita. Sitten olen alkanut tunnistaa sen, että se, että tekee vain niin, kuin niin täydellä sydämellä, kun osaa keskinkertaisesti asioita, niin sekin on ihan jees. Sillä ei saa someklikkauksia välttämättä paitsi jos puhu tosi paatoksellisesti ja inspiroivasti, mutta, mutta se, niin kuin, että se riittää tässä elämässä tosi monissa asioissa. Ja, ja Minusta tuntuu, että on semmoinen, mitä mä olen vasta alkanut niin jotenkin avaamaan, ja just se Brassio on niin inspiroinut katsoa, että millä kaikilla elämän osa-alueilla mä oikeasti olen oikeasti ihan vitun keskinkertainen, ja miten minua nolottaa se, mm. miten keskinkertainen tai jopa huono mä olen monissa asioissa, ja olen tuntunut paljon sellaista. Niin Kohdan paljon sasta häpeää liittyen siihen, että, että on paljon paskempi kuin mitä toivoisi olevansa. Mutta mut sit, sit mä huomaan, kun mä puhun, puhun tuosta, niin sit mä huomaan, että, että kyllä mä haluaisin luoda myös tilaa sille, että, että puolivalmistaja keskenerästä saa niinku paljastaa. että et kaiken ei tarvitse olla loppuun hiottuun. Ja itse asiassa loppuun hiottu ei ole usein se, mikä meitä kaikista eniten koskettaa. Ei välttämättä keskinkertaisuuskaan ole, mutta jotain niiden välistä. Mm. Mutta niin mm. Joo, en mä tiedä, mihinkään kysymykseen mennyt tällä vastatessa. En mä
1: tiedä, mutta toi, toi siis hyvin, että kosketti kovasti toi, että se, se riittää todella hyvin se että tekee täydellä sydämellä ja voi, voi tehdä keskinkertaisesti. Me joen tänä aamuna, olin meidän tuottajana yötä ja siinä oli semmoinen kahvimuki missä luki, että good enough is the new perfect. Itse jotenkin resonoi ihan, ihan kypällä.
0: Haluan tuommoisen kuvin muistuttaa joka aamu tästä. Joo, mun yksi mantra viimeäkön on ollut done is better than perfect, joka on aika sama ajatus. Mm-hmm. Mm. Tehty on täydellistä parempi koska tehty on tehty. Mm. Jos se, mitä aikoo tehdä, on paskaa ja tuottaa maailmaa vahinkoon, niin sitten kannattaa jättää tekemättä ja me olemme olleet perfektionistin niin sen suhteen. Ja
1: mitä mä luo jonkun kuolten kanssa, good, uh, good deed is better than grand idea. Mm. Siihen luokkaan noita, mm-hmm. noita monia, mitkä, mitkä inspiroi.
2: Siitä sitten puheenolleen tuli vielä kysyttäväksi, että miten sä saat, niin paljon kuin monilla mm. ihmisillä, monet kärsivät siitä, että ne, että, niillä on, niin kuin, että ne ei saa aikaan asioita, Just, että jos sä saat tosi paljon aikaa, niin onko sulla siihen joku sellainen, että osaatko hallita sun ajankäyttöä, onko sulla, onko niin kuin, joku tuollainen, miten sä pystyt saamaan aikaan niin paljon konkreettisesti?
0: No, tällä hetkellä mun vastaus ainakin tuohon on, että... että mä oon yrittänyt tunnistaa sitä, että miten keskenkertaneen ajan hallitsee. <laughs> että mulla oli ihan helvetisti sellaisia perusjuttuja, joita opetellaan, niin mitkä joillekin ihmisille tuntuu menevän ihan vaan täysin luonnostaan. Mm. Mutta... En, en mä osaa antaa tuohon mitään kohden informatiivista vastausta. Mm.
1: Kello alkaa nyt tulla sen verran, että meidän tarvitsee myös alkaa opetella tässä meidän oma, omaa ajanhallintaa.
2: Jep. <tuhlut> <tuhlut> mistä, mistä sut löytää, jos tota, kiinnostuu sun projekteista ja jutuista, niin mistä kanavista voi lukea lisää tai kuulla lisää tai osallistua tapahtumiin?
3: No,
0: ehkä voi vaikka YouTubesta katsoa mu podcastit, ihmisiä siis Mä tiedä, luulisin, että Curious on Earthkin löytyy ihan hakemalla sillä fraasilla. Mm. Mulla on Patreon sivu, jonka kautta mä jouorahotan osittain mun tekemisiin. Niin sieltä sinne mä postailen välillä kanssa maksuttomia postauksia, missä mä kerron mun tekemisistä. Ja se on myös semmoinen, minkä kautta voi tosiaan tukea mun työtä. Ronoin no, järjestöt. Jotka mä mainitsin psykideellitutkimusyhdistys ja psykideellisen sivistyksen liitto on semmoisia, että niiden sivui seuraamalla saa tietää niiden tapahtumista. Mun some ei voi seuraa, löytyy ihan etunimi, sukunimi. Tota, mä oon aika satunnainen nykyään someissa. Itse asiassa mä haluan heittää ihan lyhyesti tähän, että se Liv Boeren, yksi ajatus, joka jotenkin kiteytti, että ties noin mäkin oon ajatellut jotain nyt sanallisti sitä, että että et yksi muollakin tapa valjastaa niin kuin ihmisiä some sisällötuotannon äärelle on se, että et pitää olla se julkaisutahti, joka osuu siihen algoritmiin. Että jos se olkaist kaksi kertaa viikossa YouTubeen, niin sitten se algoritmi suosii sinua. Ni, niin Liv Borev sanoi, että hän ei halua tehdä tätä, tai minulla on samanlainen fiilis, mitä en halua, koska mä haluan, että mulla on aikaa haudutella, niin sen takia mä olen aika satunainen Ja mun podcastitkin tulee silleen, että välillä saattaa tulla niin kuin tihemmällä tahdilla, välillä saattaa mennä monta kuukautta tulee jakso. Joo, noita. Väyliä pitkin nyt ainakin pystyy seurailemaan. Ja noin järjestöt, siis on, niissä on iso liuta muitakin ihmisiä, että ei ole pelkästään pitää mun projekteja. Mm.
3: Mm.
2: Mun mielestä se on yleisön kunnioittamista, että, että pohtii, antaa sille aikaa niillä asioilla, mitä pohtii. Et se on mun mielestä niin kuin viisasta.
1: Kiitos, kun olit meidän vieraana Henri Soinummaa. Tämä oli aivan upeata keskustelua. Tämä viritteli aivan yppyröitä ja päästiin käymään upeita
0: asioita läpi
2: Oli tosi kiva eh. olla teidän kanssa. Suuri kunnia saada, saada kuulla ja, ja tota, kokea, kokea tätä kaikkea. Ja se, että saadaan istua kaikki kolme tässä samassa. Ja olet ollut mulle minulle podcasterina myös niin kuin esikuva, niin tämä oli mulle myös tosi ihanaa, että nyt saadaan vihdoin istua tässä tälleen mm-hmm. Näin. Kiitos. Ja
0: sä ollut mun vieraana myös.
2: Niin, sitä just. Se,
0: se kannattaa kuunnella. Niin <laughs> Joo. Oli huikeita tarinoita sulla siinä.
2: <laughs> Joo. Joo. Kiitos. Kiitos.
1: Kiitos. Hei, jos tykkäsit jaksosta, laita meidän kanava tilaukseen ja painaa tykkää-nappia.
2: Siitä olisi meille todella paljon apua. Kiitos, että kuuntelit
3: podcastia. Kiitos.